0: Tag, der 27. August 2020 und ihr hört den Pixelburg podcast Mein Name ist Konkre und ich, für meinen Teil, freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid und eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Pixelburg podcasts Ganz genau genommen ist das nämlich Folge 430 des Pixelburg podcasts Glücklicherweise bin ich nicht allein, sondern wie immer vereint im Herzen, im Geiste, im Munde, im Ohre. Mit zwei wunderbaren Personen, mit einer davon sprechen wir jetzt, denn diese Person ist Dr. René Deutschmann. Hallo,
1: ich bin's, der René und ich bin hier, um euch zu unterhalten. Schön, dass ihr da seid. Ich werde euch eine gute Zeit machen.
0: <lacht> Wenn du gute Zeit machst, dann hat er sie schon lange hinter sich. Nicht, weil er so alt ist. Kann man missverstehen. Das möchte ich überhaupt nicht. Ich wollte damit sagen, weil er die Party schon gestartet hat. Denn er ist der Partystarter. Er ist Tim Königke. Hier fährt ein
2: Party-Maken auf einen Donnerstagmorgen. Bin ich hier schon mit meiner kleinen Partykanone äh, eingeritten. Hier läuft schon richtig, äh, hier ist schon richtig, richtig fetter Bass in der Bude. Äh, alle sind richtig gut drauf. Nachbarn freuen sich. Alle äh, sind irgendwie schon, stehen schon, stehen schon Schlange im Treppenhaus und wollen hier unbedingt rein, wenn sie endlich losgeht mit der fetten, fetten Party. Und äh, entsprechend äh, habe ich auch schon ein bisschen die Hose auf. Heute
0: Morgen, am Donnerstag. Nice. Und alles hängt.
1: Bass und in der steht. Bude ist für mich auch mit das beste Wort, wo du immer gesagt hast. Und ist, du hast gerade gesagt, hier bei mir, bei dir, bei dir ist schon Bass in der Bude. Und Bass in der Bude ist für mich das beste Wort, wo du immer
0: gesagt hast. Ach so, ja. <lacht> auch. Du bist gestolpert, während du geredet hast. Ja, oder?
1: und ich glaube, dass das auch schon der Folgentitel ist, wenn wir nichts Besseres finden: Bass in der Bude.
0: Ja, Geht vielleicht findet man dann. noch was Besseres, würde ich sagen. Ne?
1: Lass mal gucken, ob wir vielleicht noch was Besseres finden. Ich habe ich hab Bass in der Playstation.
2: Äh, oh Gott, ich habe das Party Game. Ja. Hallo, hallo, hallo. Was ist ja
0: hier, bist du... Bist du oh, Was mit dem das? Ja, Bass mit dem das.
1: Bass in der Bude, Bass, Bass in der Bude. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Endlich ist es soweit, endlich ist Donnerstag und wir sind hier toll zusammen, gemeinsam. Um zu reden miteinander über Dinge. Hm. Ich weiß, es sind Dinge vorgefallen bei uns im Leben, in der Welt, die es wert sind, besprochen zu werden. Tim Königel. Ja, bitte. Was geht denn mit deinem Ferienhaus? Was soll
2: gehen? Nichts geht da. Ach so, das. Ach so, siehst du, das hatte ich schon wieder vergessen. Das habe ich schon wieder verdrängt. Ähm. <lacht> Ja, in unserem Ferienhaus wird gerade ein Film gedreht und äh, wie das halt so ist, das Dorf, ich kann mal kurz gucken, ähm, wenn, wie die Einwohnerzahl dieses Dorfs tatsächlich ist. Diese komplette, ähm, also die komplette, das komplette Dorf und das ist sozusagen das, wo das Ferienhaus steht, ähm, das ist sozusagen nur ein Ortsteil davon ähm, und der gesamte Ort hat 1200 Einwohner auf 14 Quadratkilometern ähm, verteilt. Das heißt also, das ähm, ne, das Platz. Sind irgendwie sechs, äh, 86 Leute pro Quadratkilometer. Ähm, genau, alle haben gut viel Platz. Das auf jeden Fall. Und ähm, ja, da ist es so, dass wir da also in unserem Haus einen Film drehen. und Oder dass da ein Film gedreht wird, weil wir drehen den selber nicht. Und ähm, Ach, seht ihr mal, hier, jetzt habe ich Einwohnerzahl des Dorfes, in dem das Haus steht, sind 141. Puh, also wow. in dem Dorf auf selber. 14 Quadratkilometer. Da kann ich die Fläche tatsächlich nicht genau sagen, was die Fläche vom, vom Dorf, von dem Ortsteil ist. Aber dieser Ortsteil, in dem das Haus steht, hat 141 Einwohner. Und ähm, diese 141 Einwohner sind alle extrem empört über diesen Filmdreh bei uns auf dem Grundstück. Einmal, weil es einen Nachtdreh gab und deswegen dort dann halt so ein großer Filmscheinwerfer ähm, dann aufgebaut wurde und dann Leute im Dorf nebenan, also wir sprechen da irgendwie, es sind drumherum Felder und es Wald und so, das heißt, also, es ist nochmal so ein Kilometer, bis überhaupt das Dorf wieder anfängt, da konnten Leute nicht schlafen, weil das Licht so hell war was natürlich logisch ist, wenn du in einem Dorf irgendwie aufgewachsen, ähm, deine große Liebe auf einer Familienfeier getroffen, ähm, geheiratet, Kinder gekriegt, alt geworden und jetzt irgendwie so ähm, in, in, deinem, in deinem Lebensabend bist ähm, und immer aus in diesem Dorf warst, dann ähm, hast du halt auch mit Lichtverschmutzung beispielsweise noch nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt, und wenn es gewohnt bist. Für solche Leute haben wir ein
0: Produkt. Äh, das sind die
2: Gardiner. Richtig, genau, aber du wusstest halt, wenn du dein Leben lang noch nie eine Gardine benutzen musstest, um nach absolut Stockfinsternis des Waldes zu haben, dann ist das natürlich für dich ungewohnt und das ist natürlich so ungewohnt, dass da sofort Beschwerden einhageln und ähm, jetzt äh, hagelte gestern auch eine Beschwerde ein von einer Person, die tatsächlich sich selber auch als betroffen bezeichnet und vielleicht es sogar auch noch am ehesten von allen ist, das ist nämlich da die direkte Nachbarin und die hat sich darüber beschwert. Ich weiß nicht genau worüber, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es noch nicht, ähm, was genau ihr Problem ist, aber es steht halt für die Filmcrew ein Toilettenwagen auf, also an der Straße und scheinbar findet sie den irgendwie doof und ist der Meinung, dass es ihre Straße ist oder irgendwie sowas. Das muss man alles mal genau klären, das werde ich aber heute im Laufe des Tages mal machen, wenn ich da ich da Nerven für habe, mich mit so einer Scheiße auseinanderzusetzen. Aber Rufst du sie er, direkt an oder machst nee, du eine Mail? ich schreib Mail. dir eine Mail. Ich habe keinen okay. Bock, mit der zu telefonieren. Ich finde das, also wenn ich mit der telefoniere, dann kann ich nicht dafür garantieren, dass ich nicht irgendwie die Fassung verliere und da <lacht> äh, auf, auf äh, viele, viele Jahre ähm, äh, äh, ja, halt irgendwelche Beziehungen zerstöre, wo es dann irgendwann noch är ärgerlich wird. Aber äh.
1: Ja, äh, dann äh, wahrscheinlich, also du denkst da wahrscheinlich locker dran, aber für mich lohnt es sich immer, doch nochmal ein Stückchen netter zu sein, als ich es sein will.
0: Mhm.
1: Vielleicht hilft das. das.
0: Schön gesagt, Deutschmann.
1: Ja, weißt du, also man ist ja dann so im. Also, ne, also ich würde jetzt eigentlich so schreiben: so, also wir haben hier den Drehgenehmigung, ne, wir haben da, ja, und was ist denn Ihr Problem? So. Aber ich meine, das ist ja, ich verstehe das auch.
0: Ne, so ich verstehe das, dass man da genervt sein kann. Ja. Da ist jetzt Trubel. Total. Das gehört da gar nicht hin. Aber ja. es gibt halt eine Drehgenehmigung. Ja, das ja aber es kommt halt
1: auch darauf an, wie man dann approached. Ne? Also wir haben ja die Mail auch gelesen. Und es kommt dann halt für mich eher auch noch drauf an, wie diese Mail formuliert ist und wie die Beschwerde reinkommt. Ich meine, ja. klar, die ist mega genervt, aber man hätte natürlich auch irgendwie äh, ja. einfach mal sagen können, hey, äh, Tim, ähm, hast, hast du damit was zu tun? Weil, wow. Das ist ganz schön anstrengend.
2: Ich finde es schon witzig genug, dass, dass sie mich als Eigentümer nach den nach Kontaktinformationen der Eigentümer fragt, wo ich dann auch denke, okay, du hast scheinbar
0: irgendwas noch gar nicht verstanden. Okay. Ja, hm. Schick dir einfach deine Mail nochmal. <lacht> ja, also, so. so, hier ist die Mailadresse vom Eigentümer. <lacht> ja, ja genau. <lacht> genau. Guten Tag,
1: Herr Eigentümer.
0: Äh. Oder nimmst dich selber in CC. Ich habe den ja. Eigentümer in CC gesetzt. Ja, ich habe euch mal connected. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, ja, schauen wir mal. Es bleibt, es bleibt spannend. Ich halte
0: euch da auf dem Laufenden. Ja, viel Erfolg. Ich hoffe, niemand wird traurig.
1: Oder hol die Polizei. War. Das könnte auch helfen. Dann wird sie vielleicht weggesperrt.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen das. Also, die Eskal auf die Eskalation habe ich ja nicht wirklich Bock, weil ich will halt, dass die Leute dann Ruhe drehen können. Ne? Hm. Also, das ist halt das Ding. Deswegen will ich sozusagen das jetzt nicht an den Punkt führen, an dem die dann da sich mit den Bullen rumschlagen müssen. Davon mal ab, dass ich halt mir nicht vorstellen kann, dass die Bullen ausrücken, weil das ist halt einfach, es ist halt angemeldet. So weit weg. Es so. ist alles, die komplette Veranstaltung ist tatsächlich mit der Bürgermeisterin des Ortes, komplett von vorne bis hinten durchgesprochen. So, die hat also auch alles. Geregelt, was da geregelt werden muss. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was da.
1: Also warte mal, das finde ich ja interessant. Das Dorf hat 140 Einwohner und die haben auch eine Bürgermeisterin oder ist das eine Bürgermeisterin, die noch mehr äh, Orte hat?
2: Nein, die ist sozusagen die Bürgermeisterin der gesamten, der gesamten, also es ist ja eine Samtgemeinde, eine Samtgemeinde ja, ah, okay, und das hast ja dann immer okay, mehrere dann. kleinere Gemeinden. Ja, verstehe. Von den 1400 Leuten. Also Leute ist das, das wahrscheinlich? Sie genau, da. ist die Bürgermeisterin von den 1400 ja, Leuten und nicht nur von den 100. Ja, 141. okay,
0: alles
1: klar. Weil das finde ich ja ganz geil, wenn man dann wirklich, wenn 140 Leute eine Person wählen, das ist ja fast schon wie so eine wie so eine Gemeinschaft ist aber also, Sie
2: kommt aus dem 141 Seelendorf, ah, ja, okay. also sie kommt sozusagen auch aus dem kleinen aus dem kleinen Ort. Ja. ja.
1: Ja, aber ist doch schön, auch mal so ein Film von, also, das, du, das, ich das halt ist doch auch. für alle, das ist doch total geil, die freuen ja.
2: sich da total drüber. Das war, die war da ja total geehrt von, dass so ein Film irgendwie, dass so ein Filmcrew aus Hamburg kommt und dann irgendwie in diesem Dorf dreht, das ist doch für alle eigentlich eine total coole Geschichte. Ähm, die sind alle nur ein bisschen angepisst, weil sie nicht den ganzen Tag auf meinem Grundstück rumrennen und sich die Scheiße angucken dürfen. So, hm. weil sie am Zaun stehen und glotzen müssen. Davon sind die alle irgendwie genervt. Und weil sie halt einfach, Angst haben, dass da irgendwie, keine Ahnung, die echte Welt auf sie zurollt, obwohl sie doch davon eigentlich in einem totalen Schutz leben. Ja, und halt alles, her. was
1: generell ungewohnt ist, ist ja sowieso erstmal, erstmal eher schlecht. Auch typisch deutsch, nervig,
2: einfach ja. erstmal alles schlimm. So, erstmal ja. alles schlimm. Da kommen Fremde in unser Dorf und machen Sachen, die wir nicht verstehen. Das ist natürlich irgendwie, dass da die Fackeln und Mistgabeln brennen, ist äh, etwas, was ich auch von Anfang an wusste, dass es passiert. Deswegen, ich bin davon relativ wenig überrascht. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich von der Person, die sich jetzt, äh, beschwert hat, am überraschtesten bin, dass die sich darüber beschwert, hm. so, weil das ist, äh, so, also, ich wusste schon, dass die sich über die Parkplatzsituation beschweren würde, so, ja. weil da hinten natürlich mit diesem Toilettenwagen ist jetzt ein, ein Parkplatz weg oder zwei Parkplätze weg, ja. und, äh, Sie hat sehr gerne sehr viel Besuch und deswegen braucht sie halt sehr viele Parkplätze und ist halt auch der Meinung, dass der Wendehammer am Ende dieser Straße eigentlich ihre neuen Privatparkplätze sind, was natürlich dann eine, eine Betroffenheit auch erst wirklich äh, ja, okay. zum, zum Thema macht. Ähm, ja, so, ach, ein bisschen, mal. so ein
1: bisschen äh, Amerika-Syndrom, äh, Kolonialisten-Syndrom so. Ja, hier, stellt euch einfach dahin, gehört uns. Was ja, war, sie, aber sie, sie hatte halt egal. einfach vor 30
2: Jahren ihre Fahne reingesteckt und ist jetzt der Meinung, gehört ihr und dann ist halt äh, <lacht>
0: naja. Ich meine, das wiegt das ja jetzt auf, dass äh, sonst, das ja über kaum einer da ist und dann immer nur schubweise bei euch empfehlen.
1: Aber aus, was, was glauben die denn, wo die ganzen Tatorts entstehen? Und ja. die ganzen Leichenfilme? Wo die so right. verbuddelt sind im Wald? Ja,
2: sollen sie doch alle machen, aber doch nicht bei uns vor der Tür. Du weißt doch, wie es ja, ist. Ja. Es ist doch alles, äh, die Leute sind halt nicht so klug. Mann, das Dorf hat keine Schule.
1: <lacht> ja, gut. Ja, aber ich hoffe, das Problem für sie löst sich. Ich hoffe, das Problem ja. für dich, Ja. du bist ja hart im Nehmen. Keine Ahnung, ich, aber ich, die ich mal, ob ich das
2: jetzt heute eskaliere oder nicht. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ja, wenn, so. also wie ich gesagt, weiß, ne, wenn du irgendwelche Beleidigungen rückendeck.
1: benutzt, dann screenshotte und schickst mir, ich will mich räuspern und lachen.
2: Ja, ja, mal gucken. Also jetzt, ich werde es <lacht> zumindest ein bisschen... Bisschen eskalieren wahrscheinlich.
1: Ja gut, das war, das war schon mal eine sehr schöne Geschichte für den Donnerstagmorgen. Ich bin sehr positiv gestimmt. Wie geht's weiter? Das musst du jetzt sagen, Deutschmann. Ich war im Kino und musste wieder gehen.
0: Warum? Ich war beides. im Kino in Warum Hamburg. Warum beides? Warum warst du im, so im Kino?
1: Ich war im Abaton, weil die sorgen ja dafür, dass man sehr viel Abstand, also alle Kinos in Hamburg eigentlich, ich weiß nicht, wie es in, in diesen großen Kinos ist, aber zumindest die kleinen Kinos, das Savoy und das Abaton, die sorgen dafür dass man sehr viel Abstand hat zwischen den, äh, zwischen den anderen Personen, die da auch im Kino sitzen. Und es gab jetzt einen Film, den habe ich tatsächlich, als ich beim äh, Hamburger Filmclub oder Savoy Filmclub äh, war, da habe ich E.T. nämlich geschaut vor einiger Zeit nochmal. Und ähm, da habe ich einen Trailer gesehen zu dem Film The Climb, falls ihr den kennt. Ähm, und da geht es also ursprünglich dachte ich, es geht die ganze Zeit in, in diesem gesamten Film darum, wie zwei Freunde mit dem Fahrrad einen, einen Berg hochfahren. So. Und der eine ist halt schon so Fahrradfahrer, also der macht das schon öfters, und der andere ist halt so Laie, der oder der hat das halt noch nie wirklich gemacht und ist halt völlig überfordert. Und, ähm, und dabei haben sie halt einen super Dialog so über ihr Leben und was so passiert. Und der eine heiratet zum Beispiel. Also das ist so das, was im Trailer gezeigt wird. Der eine wird heiraten und sagt, ah, oh, sie ist wirklich die, die eine, die Richtige. Und es ist so toll. Und dann haut der andere ganz plötzlich raus. Dude, ich habe mit der gepennt. Seit ein paar Jahren jetzt schon. Und dann ist es halt wirklich die ganze Fahrradfahrt ist dann was? W warum? Und dann versucht er die hinterher zu fahren. Und er ist aber viel zu, viel zu schwach und so. Und plötzlich nimmt der Film aber dann, ähm, also der echte Film, nicht nur der Trailer, dem, im Trailer sieht man nur diese Fahrradfahrt, äh, nimmt der Film eine krasse Wendung und der wird sehr tragödisch und darauf war ich überhaupt nicht gefasst. Und ja, dann saßen wir da im Abaton, haben unser Eis gegessen, das wir uns mit reingesneakt haben, ähm, weil die haben ja nicht das Eis, was ich gerne esse und, ähm... Ja, plötzlich äh, ging es nicht mehr so lustig um, um um deren Freundschaft, sondern es ging um Tod und um Totschlag und um, äh, wahrscheinlich nicht um Totschlag, aber um um Friedhöfe und Beerdigungen und es hat mich sehr traurig gemacht. Und dann habe ich Migräne bekommen und dann saß ich da und hatte schon, sowieso schon ein schlechtes Gefühl, weil es plötzlich ein trauriger Film war und dann habe ich auch noch Migräne bekommen und äh, dann habe ich meiner Freundin gesagt, können wir bitte rausgehen und sie hat gesagt, okay. Und dann sind wir rausgegangen. Also es war kein Geiler, super toller Filmabend. Aber ähm, ich war mal wieder im Kino. <lacht> Für kurz. Ja, es hm. ja, waren glaube ich so 35 Minuten oder so. Aber ähm, ja, muss man immer drauf gefasst sein als Migräne-Patient, dass sowas mal passiert. Hm. Ich
2: finde ja tatsächlich den Gedanken allein im Kino zu sitzen, irgendwie so völlig crazy. Ja, also, aktuell so, ne? Ja, ja. Also ein Raum ohne Fenster. Also ich bin ja jetzt irgendwie. Ich unterrichte ja jetzt seit zwei oder drei Wochen wieder vor Ort, aber halt immer mache ich sozusagen neben mir das Fenster und dann rechts neben mir die Tür auf, so dass ich die ganze Zeit in so einem Windtunnel sitze, hm. damit alles, was auf mich zukommt, zumindest irgendwie in irgendeine Richtung rausgeweht wird. Ähm, Kann auch was eingeweht werden, Tim? Ja, aber das ist. <lacht> es geht ja tatsächlich auch bei Aerosolen. Ja. Ähm, geht es ja. Also ich habe ja zu allen Studierenden habe ich ja ausreichend Abstand. Jetzt wären sozusagen Aerosole dann das Problem, ja. ähm, aber Aerosole ähm, werden ja auch erst wirklich problematisch, wenn du eine Stickstoffkonzentration im Raum hast, die irgendwie zu hoch wird. Aha. Das heißt also, deswegen ist halt Lüften so wichtig und deswegen kannst du auch beispielsweise Lüften, also Fenster auf und Ventilator hilft auch, wenn du nicht in der Lage bist, irgendwie durchzukommen machen, Aber mhm. Durchzug ist eigentlich so das, was dich dann mit am besten schützt, weil dann halt die Verdünnung so krass ist, dass da halt, ähm, dass du da, ähm, ja, dich im Prinzip, äh, die Wahrscheinlichkeit, dich da zu infizieren, nochmal drastisch reduziert. Warum wird das Und nicht
1: auch? Also es gibt ja diese AHA-Regel vom, vom mhm. äh, ne, also Abstand.
2: Naja, weil, äh, wenn, ja, weil das alles Sachen sind, du Uff. sollst natürlich <lacht> einfach, also Abstandhygiene, äh, und das ja, letzte, das letzte achso, Arme, Alltagsmaske ja Alltagsmaske genau das letzte das war, war ein bisschen war ein bisschen ja, ja war ein bisschen konstruiert ja, genau. ähm, aber also naja weil natürlich die Regeln solche Regeln sind natürlich für geschlossene Räume und das ist für die Situation in denen du halt geschlossenen Räumen nicht um, entgehen kannst und ja. eigentlich ist ja so das was die meisten Leute sagen ist halt meide halt geschlossene Räume nach bestem Möglichkeit die nicht deine eigenen sind ne? ja. also halte dich nicht lange in geschlossenen Räumen auf und wenn du dich in geschlossenen Räumen aufhältst dann trage immer durchgängig eine Maske ähm, Habt ihr denn im Kino die ganze Zeit durchgängig eine Maske getragen?
0: Nein, aber ja. ich muss auch dazu sagen... Das ist ja wie beim Sport. Also das finde ich ja auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, aber ich finde das so abs abstrus, dass du beim Eingang ins Kino, genauso wie beim Eingang ins Fitnessstudio, eine Maske anhaben musst, dann reingehst, dich umziehst oder dich hinsetzt und dann kannst du deine Maske absetzen, weil dann bist du ja mit allen <lacht> Leuten gemeinsam in dem Raum und ihr könnt euch alle gegenseitig anhusten. Ja, ja, verstehe.
1: Ja, nee, also im Kino ist es tatsächlich so klar, du trägst die ganze Zeit deine Maske, dann kommst du rein, findest deinen Sitzplatz und dann nimmst du sie ab. Und äh, Warum? In, der, in der Regel ist das so, weil du eben, äh, weil das Kino dafür gesorgt hast, dass du genug Abstand zu allen anderen Gästen hast. Das äh, macht doch, das immer und das, die Aerosolnummer ist dann natürlich nicht äh, mit Bedacht. Und ähm, was ich mir jetzt aber vorstellen kann, ist, wenn es um die Stickstoffkonzentration geht, so ein Kinosaal ist ja schon relativ groß. Und, ähm, ich, und wie viel Sauerstoff ja. pro Atemzug zieht man so Ja, ein? ja, genau, also das müsste ähm, man dann berechnen. Wahrscheinlich ja, ist genau. das
2: sogar einigermaßen so, dass sie sagen, irgendwie, wenn so viele Leute da drin sind, dann aber es ist natürlich trotzdem so, ähm, ja, klar, dass klar du das ist ja ist nicht das zu 100% nicht, ja. steuern kannst. Ne? Also es ist ja. jetzt nicht so, als würde sich das alles immer nach ähm, physikalisch, äh, chemisch, biologischen Grundregeln ja, ja, gleichmäßig genau. im Raum verteilen und so und äh, sondern es da kann ja einfach dann Hotspots sein, und, sind, und so weiter. Ja, ja, und und genau, vor allem, wenn, so
1: wenn alle so mal gleichzeitig lachen, oder so, dann genau. ist natürlich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass da irgendwer, ja, also ja. ganz clever ist es nicht. Nee, nee, das ja. stimmt schon
2: das ist so das, wo ich halt sofort merke, dass ich halt auch echt Beklemmung kriege, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin, in dem ich nicht lüften kann. Hm. Ähm, und dann äh, wow. will ich auch meine Maske nicht abnehmen. So, das ist wirklich... Äh, ich bin mal echt gespannt, wie das jetzt im Wintersemester weiterläuft, weil ich werde halt weiterhin da sitzen. Ich werde mich halt immer dann dick anziehen. <lacht> ich trage hey, ja eh mal Anzug, dann kann ich schön irgendwie... Schön, Unterhemd, Hemd, Weste, Jackett. So, dann bin ich gut eingepackt da vorne. Dann mache ich Durchzug und dann können sie alle mal gehackt legen. müssen die Studenten einmal wegen im Schneeanzug sitzen. Aber äh, ich werde jetzt also entweder von zu Hause unterrichten oder wenn ich da bin, dann halt im vollen Windtunnel. ist mir Wenn nicht,
1: musst du dir so eine Maske mit einem Schlauch dran machen, die du dann den dann immer raushängst. Ja, also
2: ich habe ja auch schon überlegt, also am Ende kann ich natürlich auch einfach eine FFP2- oder FFP3-Maske tragen. Ne? Das ist eine <lacht> andere Möglichkeit. Wie so, ein, so.
1: wie so ein Maler, wie so ein Spray, Sprayer. Ja, oder. am Ende,
2: du, also, wenn es hilft, so fuck it. Also wenn das die Möglichkeit ist, mit der ich, ich dann halt so irgendwie da meinen Kram ja, machen kann. Ja, ja, du unterrichten ist glaube ich
1: nochmal, also Na, weiß Ich, ich denke so da viel. halt nur an die Verständlichkeit
0: Genau, das ist halt das Problem Das ist genau das Problem, ich
2: müsste halt irgendwie dafür sorgen, dass man mich trotzdem noch versteht und das ist so ein bisschen das Thema, also da ja. habe ich aber jetzt schon mit anderen Masken auch schon mal aber Probleme
0: Theoretisch kennst du ja eigentlich hier ist eine Idee für dich und alle Unis dieser Welt, kannst dich ja einfach in, im Nebenraum per Webcam auf den Beamer schicken dann kann ich doch und, aber auch gleich äh, zu Hause bleiben. Ja, aber dann, dann stehst du für Nachfragen für Schüler mit offenem Fenster und mit Maske du, im Nebenraum. Ich habe hab halt überlegt, überlegt
2: Ich hab halt überlegt. für mich wäre eigentlich das Einfachste zu sagen, ich mache Unterricht von zu Hause, ihr könnt alle in die Uni kommen. Sitzt da gerne gemeinsam im Raum und macht ja. euren Scheiß so und macht was ihr wollt und könnt euch irgendwie da könnt da gemeinsam arbeiten und könnt irgendwie alles machen wie ihr lustig seid und ich schalte mich zu ihr könnt ja ihr könnt ja da sitzen ja, warum nicht so. ja warum nicht weil ich halt aktuell weil es aktuell halt echt noch völlig in Ordnung ist weil ich aktuell mit maximal also jetzt gerade gestern in meiner Vorlesung waren drei Studentinnen anwesend und der Rest war zugeschaltet Ah, gut und ja, solange das ist du so dich
0: gut fühlst und in, in einem und großen Raum mit durchzug okay mit drei sind.
2: Studentinnen habe ich jetzt nicht das Gefühl dass ich mich da in eine große Gefahr begebe also gestern waren insgesamt glaube ich acht Leute in der ganzen Uni so und das ist ja, halt gut. dann für mich völlig in Ordnung und da fühle ich mich safe und sobald aber dann mehr Leute mit dazukommen das wird jetzt dann wahrscheinlich auch nochmal passieren ähm, also ich bin noch mal gespannt ob es wirklich passiert weil es jetzt so äh, es war gestern halt einfach so dass es in Hamburg geregnet hat und wenn es in Hamburg regnet, dann habe ich drei Studenten da sitzen. <lacht> das ist halt so, ähm, dann hast du irgendwie, wenn es wenn's geiles Wetter ist, dann hast du da zwölf sitzen. Ähm, und das alleine ist schon mal, wir kommen ja jetzt eher auf die Jahreszeit des schlechten Wetters zu. Ich gehe mal davon aus, dass ich halt irgendwie gar nicht, dass ich das von alleine erledigt, dass ich gar nicht vor Ort unterrichten muss, weil die Leute eh nicht kommen, weil scheiß Wetter ist und sie keinen Bock haben, sich in die Bahn zu setzen, sondern lieber im Bett liegen und von da aus ihren Unterricht mitmachen. Ja. Ich kann es ja verstehen. Also,
0: warum Aber ich? ohne Scheiß, ich, ich muss ja gezwungenermaßen Bahn fahren, weil ich es äh, versäumt habe, in meinen annähernd 30 Jahren einen Führerschein zu machen.
1: Das ist kein um. Versäumnis mehr, Con. Sondern? Naja, es ist doch eher. Es ist eine schon Wohltat,
0: Wohltat für die Umwelt.
1: Da kannst du dich doch auch sagen: hey, kannst du. Ist doch gut, dass du. Äh, dass du jetzt nicht mehr. Dass, dass du
0: nicht verbrennen willst, zum Beispiel. Genau so. Und. Das ist mein Ansatz. Und äh, ge gezwungenermaßen fährt man dann natürlich auch äh, S-Bahn und U-Bahn, was dann ja irgendwie die noch näheren Verkehrsmittel sind, aber äh, das sind tatsächlich die schlimmsten Verbrecher, das bezieht sich aber auch auf den... Fernverkehr, der mittlerweile kriegst du wirklich den Eindruck, als wäre gar nichts mehr los, weil alle Leute direkt nebeneinander sitzen, die Vierer sind alle voll, also diese ganzen Vierersitze, weißt du, wo am Anfang echt noch strikt alle Leute einzeln da drin gewesen sind und selbst wenn du da sitzt, dann kommt halt jemand und versucht sich damit reinzusetzen und du musst halt sagen, nee, entweder verpiss ich mich jetzt oder du verpiss dich, weil ich bin absolut nicht down damit, wenn du dich hier hinsetzt. Und irgendwie auch mit deiner scheiß Maske über deinem Maul, aber nicht über deiner Nase in meine Richtung atmest. Komm mal, klar, verpiss dich.
1: Ja, kann, kann man ja verstehen vielleicht. Kann man das Be verstehen? Deshalb gehe ich auch nicht ins Kino. Kann man verstehen. Ja, also das mit dem Kino jetzt, äh, ihr seid ihr seid immer mein gutes Gewissen. Gut, mein gutes, schlechtes Gewissen. Ja, fragen ähm, uns doch beim nächsten Mal das vorher. Ja, ja ne, wäre vielleicht gar nicht so, so dumm. Es ist halt wirklich so, äh, wenn ich dann die Frage bekomme, hey, wollen wir ins Kino gehen? Dann denke ich so, hm, naja, Mindestabstand halten die ja ein. Ja, warum nicht? Und jetzt habe ich den Punkt mit den A A Aerosolen äh, der, und generell geschlossene Räume, dass ich, wir haben einen Corona-Podcast gemacht und ich komme nicht auf die Idee. Was ist denn los? Ich check's nicht. Ähm, ja, man wird einfach, das muss ich vielleicht einfach so feststellen, man wird nachlässiger und das ist nicht gut. Deswegen ist gut, dass wir drüber reden. So. Wir wollen nämlich alle gesund bleiben. Und was ist denn jetzt eigentlich mit dem Impfstoff? Also ich habe jetzt gelesen, das Paul Ehrlich Institut, ne? Also das, wenn man wenn man wirklich ähnlich wie das Robert Koch Institut wirklich handfeste News haben will, muss man eigentlich nur auf die Pressemitteilung vom Paul Ehrlich Institut gehen. Das äh, ist nämlich das, was europaweit, glaube ich sogar ähm, zumindest äh, Deutschlandweit ähm, ja so Impfstoffe am Ende zulässt und und äh, da auch mit entscheidet und ähm, wenn man da sich die Pressemitteilung anguckt, dann ähm, weiß man eigentlich immer, was gerade der tatsächliche offizielle Stand ist. Und ähm, das Letzte, was sie rausgegeben haben, war ähm, immer noch eine Pressemitteilung zum Thema, warum ist das mit Russland und deren Impfstoff nicht so sinnvoll, wenn die nur so ein paar Leute getestet haben und den jetzt einfach trotzdem schon benutzen. Ähm, aber was jetzt mit dem Impfstoff passiert, der in Oxford äh, hergestellt wird, ähm, ja, da sind immer noch alle Experten sehr zuversichtlich und jetzt wird er gerade an 20.000 Menschen getestet in so du keine Angst Südafrika. Haben, mein
0: ja. Aber du musst keine Angst haben, René. Bald ist nämlich alles vorbei, denn aktuell findet ja immer noch in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Sache statt, die die Versammlung der Republikaner ist, also die Republic National Convention findet statt und die Republikaner haben sich darauf geeinigt, dass es 2020 keine neue Plattform der Partei gibt. Was heißt Plattform? Sondern, eigentlich? dass das ne, Parteiprogramm sozusagen. Ah, okay. Mhm. Und dass, dass die Plattform von 2016 genutzt wird und die Partei zu 100% hinter Donald Trump steckt, äh steht. Und hier kommt jetzt nämlich der Clou: Donald Trump hat versprochen, dass wenn er gewählt wird, in diesem Jahre 2020, dass es noch Ende 2020 einen Impfstoff gegen Corona gibt.
1: Aber ich dachte, also Corona ist übrig. nicht so wild. Ich dachte, man muss auch gar keine Masken tragen. Also, warum ist jetzt der Impfstoff doch wichtig?
3: Und warum Und kann man Masken damit Versprechungen machen,
1: die, die dafür sorgen, dass man eine Wahl gewinnt, wenn der, wenn der Virus eigentlich gar nicht da ist? Wenn man ja eigentlich auch irgendwie Desinfektionsmittel saufen kann. Ich check's nicht. Die sind so alle du, du. Ja, Ich fand
2: es ganz spannend, weil also ich hatte versucht, rauszufinden. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe nicht rausgefunden, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass ähm, eine, also dass kein, also wirklich gar kein neues Wahlprogramm veröffentlicht wird von einer Partei in den USA zu sozusagen einem Wahlkampf. Ähm, weil das war so eine, es war ganz oft, also ich hatte das einmal gelesen, dass das irgendwie so eine krasse Überraschung war ähm, und hatte dann versucht rauszufinden, ob das überhaupt irgendwie, ob es dafür schon mal irgendwo einen Präzedenzfall gab, dass sie einfach gesagt haben, ach so, in die ach so, das von vor vier Jahren erinnert ihr euch noch, ja nicht, ja okay, aber das halt, so, ähm, immer noch America first, danke, tschüss. Fand ich einfach extrem krass, war ich extrem überrascht drüber und hab's halt versucht rauszufinden, hab's aber nicht gefunden. Was vielleicht da einfach daran liegt, dass es das einfach nicht gibt. Also dass es halt keinen Beitrag über ähm, solche Informationen gibt, weil mhm. es halt noch nie vorher vorgekommen ist, dass sie ähm, einfach sagen, ja nee, wir haben kein Wahlprogramm. Vor allem, weil irgendwie eigentlich Trump irgendwie im Juni noch gesagt hatte, ja ja hier äh, Jared, Jared Kushner arbeitet ja ganz dolle mit irgendwie ähm, den Republikanern daran, hier ein neues Wahlprogramm zusammenzustellen. Das soll sich nicht großartig unterscheiden, aber es soll auf jeden Fall irgendwie äh, soll keine Ahnung, soll auf jeden Fall irgendwie in einer kurzen Version hier ein neues Wahlprogramm erscheinen und dann ist es einfach jetzt nicht passiert. Haben sie gesagt,
1: ich das finde es aber auch nicht. tatsächlich also jetzt aus Kampagnen und Marketing-Sicht für Trump so äh, wenig Erfolg ich ihm da wünsche ähm, total klug, weil ich glaube, diese ganze, das Establishment, was jedes, bei jeder Wahlperiode immer irgendwelche neuen Ideen hat und irgendwas ändern will, das ist doch Quatsch, das ist doch viel sinnvoller. Ich will immer noch das machen, was wir vor vier Jahren wollten. Die haben uns immer trotzdem nur dran gehindert die ganze Zeit. Da hat sich nichts dran ge geändert. Wir, wir machen das so, wie, wie wir das wollten. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, so, dass, dass das dafür sorgen könnte, dass die Leute sagen, ja, genau. Ja, wir, wir machen doch, wir, wir, haben uns doch schon darauf committed, was wir wollen. Ist noch nicht passiert. Wir ziehen das jetzt gemeinsam du
0: siehst, durch. Du siehst halt bei den Demokraten ganz genau, wozu das führt, wenn du den demokratischen Prozess durch, durchläufst und innerhalb deiner Partei eine neue Plattform bzw. ein neues Programm aufstellst, äh, nämlich dass es quasi so, egal wie viel Unity da auch beschworen wird, dass es halt Leute gibt, die Probleme damit haben. Und das komplette Bernie Sanders Camp in der demokratischen Partei hat zum Beispiel ein Problem damit, dass kein Medicare for All dabei ist in dem Programm der Demokraten. Das haben die Republikaner nicht. Warum weißt gibt es nur zwei Camps? Natürlich
1: Ich check's auch nicht. Also, warum das gibt es nur zwei große Parteien? Das ist so
0: unausdifferenziert.
1: Ich finde es selbst in äh, Deutschland zu einseitig. Du um, dir mehr Weimar? Nee, nee, auch nicht. Es ist schwierig. Wahrscheinlich ist es auch Quatsch, was ich erzähle. Also, Aber vielleicht ist das mal ein guter Gedanke. Also wie viel, wie viele Parteien sind sinnvoll? Wie wenig sind sinnvoll? Ähm, weil zwei hört sich für mich also manchmal ist ja eine einfache Entscheidung besser als eine komplizierte. Das, ne, für, vor allem für wenn sehr viele Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Bildungsstaati, äh sich entscheiden müssen, dann macht die Wahl so einfach wie möglich, äh, umso besser. So, deswegen ist, äh, das spricht für mich eigentlich so für eine, man nimmt, man nimmt nur Hü oder Hot, so, äh, Republikaner oder Demokraten. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, so, die, wenn man jetzt. Bock auf Bernie hat, aber weiß man, ähm, wenn man die Demokraten wählt, wird Bernie trotzdem mit seinem, mit seinem Programm, was er eigentlich verfolgt, nicht äh, irgendwie an die Macht kommen und, und da irgendwas umsetzen. Da wählt man doch eher aus trotz vielleicht die andere Partei. Oder so. Ähm, also.
2: Ja, auf der anderen Seite, ey, machst du das ja in Deutschland, hast du das doch genauso. Also, du willst ja auch nicht Olaf Scholz. So, wenn, wenn du irgendwie SPD-Typ bist, bist keine Ahnung, eher so auf der, im, im linken Spektrum der, ähm, der SPD ja. und nicht hier irgendwie, äh, Seeberger Kreis, SPD, äh, Seeheimer Kreis, SPD, sondern halt eher irgendwie auf der, auf der linken Seite, ähm, dann bist du halt auch mit Olaf Scholz nicht happy. So, aber du würdest ja trotzdem deswegen jetzt nicht rübergehen und irgendwie äh, die Union wählen. Also das, so, das, das ist, nicht. Ich aber
1: du kannst ja immerhin ähm, sozialdemokratisch oder sozialdemokratisch nahe Parteien wählen. Äh, um also ne, Du kannst ein Zeichen setzen. Hey, ich will. Ihr kriegt meine Stimme nicht. Aber eine. Du kannst dann sogar, wenn du willst, obwohl das geht, glaube ich, nicht bei der Bundestagswahl. Aber so die urbane oder sowas wählen, wenn du möchtest. Ähm, Einfach nur, um, um halt eben nicht die, um zu zeigen, dass diese eine Partei für dich in eine falsche Richtung geht, du aber trotzdem immer noch dich in diesem Spektrum befinden möchtest.
2: Ja, das kannst du aber, glaube ich, in den USA ich ja glaub... auch. Also alles, was unter Independent sich zusammenfasst, ist ja irgendwie auch so ein so bisschen was also Sonstiges. Es. Das ist nur naja, das wahrscheinlich so verschwindend sagen. gering. So. Ja, genau. Also das ist halt, Ey, so ich funktioniert ich glaube, in den USA halt nicht.
0: Ja. Ich glaube, wir machen aber den Fehler, unser äh, relativ demokratisches System. Ja, ja mit ja. dem absolut nicht demokratischen, sondern halt republikanischen System der Amerikaner zu vergleichen. Es ist halt keine ja. Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika, auch aus Gründen. <lacht> gibt gute Gründe dafür, warum das so ist, gibt aber auch gute Gründe dagegen.
1: Aber ist es keine Demokratie, Und äh, weil weil es gefühlt keine ist oder weil es laut Definition auch keine
0: ist, weil weil es laut Definition keine ist, also du weil auch Obama Sommer oder andere extra. Präsidenten
1: sagen ja wir wollen unsere Demokratie schützen zum Beispiel, ne? also es wird ja, ja schon von Anfang halt an immer über Demokratie gesprochen,
0: Es ist um es einfacher zu machen, mhm. so aber du du willst halt in keinem Fall irgendwie so Direkt, wie das zum Beispiel bei uns der Fall ist. Bei, ja. uns, ist also ja
2: bei uns auch so, alle indirekt. sind Demokraten und in den USA gibt es eine Partei, die heißt die Demokraten, damit ja. sie ah, sich sorry. unterscheiden von den Republikanern. Ja,
0: okay, Nein, das stimmt einfach nicht. Da muss ich dir vehement widersprechen, nicht alle sind Demokraten. Wir haben in okay. Deutschland eine Partei ja, im Bundestag sitzen mit 13 Prozent, ja, du hast von denen 100 Prozent keine Demokraten sind. Du hast die sich recht. aber demokratische Mittel
1: Mitte zunutze zu
0: machen.
2: Ja, auch, nee, eben auch nicht ja, nur, Haben wir alle schon mal erlebt Genau in Deutschland. das drum zu basteln. Also, ja, das ähm, das äh, da, da hast du natürlich völlig recht. Aber es ist zumindest so, dass sich äh, die etablierten Parteien ähm, in Deutschland und die größeren Parteien... Ach, die, die Altparteien. Jetzt, die Altparteien, genau. Um äh, mit äh, den in, in Worten der nichtdemokratischen Partei zu sprechen, die Altparteien, dass die äh, sich zumindest darin einig sind, Demokratie fördern zu wollen. Und das halt auch unser... Grundgesetz, Demokratie irgendwie festhält. Und, Guter äh, Konsens. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Um, und in den USA ist das die Gegenposition sozusagen, eine von <lacht> den beiden Seiten der Medaille. Du darfst auch demokratisch sein, dafür musst du aber die Demokraten wählen. Ansonsten wirst ja, du ja auch R nicht. Das ist ja auch alles ja, andere als
0: demokratische Partei, der ja. Demokraten. Außerdem haben sie ja das Winner Takes All System so. Das ja. macht halt das super, ist super und, undemokratisch. Überhaupt. War ja aber etwas, das und wollte ja jetzt ein
2: Stück weit, äh, wollten die ähm, wollte die AfD das ja auch. Es gab ja jetzt gerade nur ganz kurzer Einwurf, ähm, die Entscheidung aus dem Bundestag oder sozusagen diese Debatte über die Bundestagsverkleinerung, also dass der Bundestag wird irgendwie immer größer ja, ja. nach unserem Wahlsystem, wächst irgendwie von Jahr zu Jahr, wird entsprechend immer teurer, weil da mehr Leute drin sitzen und halt irgendwie damit ihre Diäten Ein aufgeblähter Wasserkopf
0: der Bürokratie. So, genau.
2: Genau, und jetzt ging es darum, dass dann irgendwie, dann hatten äh, Grüne, Linke und FDP gemeinsam einen Vorschlag sozusagen gemacht ähm, und der wurde einfach komplett irgendwie durch so Verfahrensgeschichten äh, von der Großen Koalition abgeschmettert, noch bevor er halt diskutiert wurde, dann hat die Große Koalition gemeinsam irgendwie jetzt einen, äh, einen Vorschlag gemacht, der bei der Koalition, äh, bei der bei der äh, Opposition natürlich voll auf taube Ohren gestoßen ist, weil sie auch meinten, also erstens ist das totale Bullshit, Augenwischerei, was ihr euch da überlegt habt und Zweitens ähm, sind solche Änderungen, die das Wahlrecht anfassen, etwas, was halt historisch immer von allen Parteien gemeinsam entschieden wird. Ähm, das heißt, das wird nicht irgendwie von der Regierung entschieden, sondern das wird sozusagen in, in der gesamten ähm, in der gesamten Parteienlandschaft ausdiskutiert und da ein gemeinsamer Konsens gefunden, weil es halt alle was angeht. Und dann stand die AfD am Rande und sagte, ja, wir machen es einfach so. Wir sagen einfach, es dürfen maximal so viele Leute rein und alle, die dann drüber hinaus gewählt werden, dürfen dann einfach nicht mehr rein. Das heißt so, du wirst irgendwo in irgendeinem Landkreis als Spitzenkandidat gewählt in den Bundestag und darfst dann einfach nicht mehr in den Bundestag, weil irgendwie es ist schon voll. Das ist so geil. Das ist einfach so, ja, dann bist du halt als dein kleiner Landkreis irgendwo in Arschhausen, bist du einfach dann einfach überhaupt nicht mehr vertreten. So, hast überhaupt gar keine Interessenvertretung mehr, einfach weil du schon voll. So, weil sie haben halt das Dorf, in, in dem dein in,
0: Ferienhaus in, steht, hat ja auch ein Bürgermeister. Ring. Bürgermeisterin. Bitte. Sorry. Aber das reicht ja auch dann mal. Irgendwann ist auch mal Schluss.
2: Ja. Aber das ist, äh, da haben wohl alle dann sofort gesagt: so, Okay, nee, sorry, ihr habt das nicht verstanden. <lacht> oh, schön. So, ja, schön. Aber Entschuldigung, wir waren, waren bei den äh, nicht-demokratischen Umständen ja, in den USA.
0: Apropos nicht-demokratisch. Ich habe hier gerade mal die, die 50 Punkte von Donald Trump aufgemacht. Ich will die jetzt auf gar keinen Fall alle durchgehen. Einfach es nur sind, so eine
1: Seite, wo wirklich einfach nur 50 Punkte zu sehen sind. Es sind, ja.
0: 50 Ach so, du, aber es sind 50 Bullet Points, einer davon hat zwei Zeilen, alle anderen haben eine Zeile. Ne, zwei, ja. sorry. sorry. Äh, und Also es ist alles sehr, sehr hohl und absolut keine richtige Plattform. Es sind einige gute Ideen dabei, muss man ihm wirklich zugute halten beziehungsweise seinem Team. Äh, zum Beispiel äh, fast alles unter dem Punkt Healthcare, weil das tatsächlich, äh, auch wenn man sich dagegen wehren möchte, die Punkte von Obamacare sind, <lacht> über die sich aufgerichtet worden sind. sind, ne? sind basically Obamacare Light hat er hier mit drin. <lacht> ähm, er hat äh, den guten Punkt äh, End Our Reliance on China mit drin, das auch sehr <lacht> hohl formuliert worden ist, aber ein, ein guter Punkt. Äh, es gibt einen extra Absatz mit Eradicate Covid-19. <lacht>
3: Das ist auch so okay. Return
2: to Normal 2021 liebe ich am meisten. Ja. Einfach. Ja, einfach. Okay. Einfach. einfach wieder alles normal. 2021. Das ist das.
3: Da verstehe ich, dafür
0: stehe ich mit meinem Namen. Donald Trumpf. Ja. Hallo. Es gibt, es gibt ein, ein, einige Absätze zum Thema Jobs. Er wird 10 Millionen neue Jobs in 10 Monaten kreieren. Wie das passieren soll, ist nicht erwähnt. Autobahnbau. Außerdem sind die... Genau. Außerdem sind die Punkte die unter Jobs relativ widersprüchlich mit Healthcare, weil das mit der Finanzierung nicht so richtig klappt. Und am Punkt Education gibt es standesgemäß die wenigsten Punkte. Zwei. <lacht> ähm, hier ist tatsächlich ein echt guter Vorschlag, dem man sich anschließen sollte, beziehungsweise was was die Demokraten übernehmen sollten, äh, nämlich Pass Congressional Term Limits. Also dafür zu sorgen, dass es seit halt keine Karrierepolitiker nach dem nach dem Motto Nancy Pelosi und äh, hier wie, wie heißen die anderen von den keine Ahnung alte Sessner alte, genau äh, Politiker gibt, die 30 50 Jahre irgendwie die Regeln mit einfach weil das alles andere als Sinn. Ja, Entschuldigung, ich glaube, gar man, hat ein noch,
1: man hat Conn, glaube ja. ich, noch verstanden, aber er war ein bisschen ab, abgehackt. Wir entschuldigen uns dafür. Weiter im ja. Text. Ich habe gerade, ich wollte nur ja, ganz kurz,
2: wie hieß der Muppet von den Republikanern, der 100 Jahre alte Muppet, der äh, im, im äh, Senat das, äh, im Haus sitzt?
1: Hat Der so aussieht wie dieser ja. Muppet? Und du meinst mhm. der
0: Adler?
2: Ähm, ja, nee. <lacht> ähm, ah, also, keinen echten
0: Muppet? Äh, Ach, Mitch McConnell.
2: <lacht> Mitch McCon ich finde, Mitch McConnell sieht immer aus wie ein bisschen wie Beaker von den Wuppets, also mie, 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 weil der hat diese, diese komischen <lacht> reingesetzten Augen und er hat halt irgendwie keine, ja. er hat halt keinen Oberkiefer, sondern da ist nur so ein ja. so eine Flappe und dann macht er halt immer dieses, dieses diese,
1: so eine F so eine
2: einfach. das ist einfach aber einfach. er sieht nett aus ja, ja, total, Alter. Der Typ ist einfach wirklich ungefähr das Schlimmste, was die oh. Scheiße US-amerikanische Politik zu bieten hat. Das ist einfach, ich kann mich totlachen.
1: Nee, aber, aber eine Sache, die ich tatsächlich bedenkenswert finde, ist ähm, unter dem Punkt Education hat er Teach American Exceptionalism und Amerikaner-Exzeptionalismus ist was das auch immer heißen soll? Eine nationalistische Ideologie, die auf dem Postulat basiert, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine Sonderstellung gegenüber allen anderen Nationen einnehmen.
0: Äh, das basically ist die Realität.
1: Ja, aber das ist nichts, was man auch noch Kids indoktrinieren sollte, auf keinen Fall.
0: Ja, also, ja aber das passiert schon.
1: Ja, wow, aber dann packst du nicht. Also, ist mir auch klar, warum er das da auch noch mal mit reinpackt. Und ist auch klar, dass vielleicht jeder so ein bisschen äh, sagt, hey, du bist was Besonderes vielleicht oder sowas. Aber sag doch, also du kannst doch, also ich will den Vergleich nicht unbedingt machen, aber sowas wurde auch in der Hitlerjugend beigebracht, dass die Deutschen geiler sind und die arische Rasse geiler ist. Und zu sagen Kids irgendwie zu erzählen, dass dein Staat geiler ist als alle anderen Staaten, weil du in dem Staat geboren bist und weil du die, weil du Bürger dieses Staates bist, ist, glaube ich, ein
0: Ansatz, den man nicht unbedingt verfolgen soll. Das ist der Ansatz, der seit Jahrhunderten verfolgt wird. Und das legitimiert ihn? Tut mir leid, dass ich das sagen soll. Das steht so in jedem
1: Parteiprogramm und das steht bei den bei Schulen überall. Es ist... Ist das schon Standard bei denen?
0: Das Schulprogramm, beziehungsweise so die generelle Ansicht in Richtung Amerika, ist ja genau die. Land of the Free, Home of the Brave, das größte Land der Welt.
1: Also, ich meine, das wird halt auch als politische Doktrin äh, bezeichnet. So, ne? Also,
3: äh,
0: ich
2: weiß Ja, äh, es ist schon, schon nochmal ein bewusstes, nochmal ein bisschen mehr kommunizieren, wie geil die USA. Es also ist schon, also weil es ist natürlich so auch, also das, also klar passiert das in den USA und klar hast du selbst irgendwie die ganzen Leute, die irgendwie sich auf dem, auf dem, keine Ahnung, krass, schon krass linken Spektrum in den USA irgendwie festsehen, haben trotzdem so krassesten Respekt vor äh, Veteranen, die für die USA gekämpft haben, haben trotzdem irgendwie, feiern irgendwie Fourth of July und sind so immer noch, also selbst die Leute, die extrem links sind, sind sozusagen der Meinung, dass, dass Amerika das geilste Land der Welt ist. so. Das mhm. ist natürlich schon einfach Teil der Schulbildung und von irgendwie so dem, was halt überall verteilt wird. Aber ich glaube, das, was Trump da auch reinschreibt, gerade weil er es äh, da reinschreibt, äh, sagt schon viel mehr darüber aus, ähm, dass das sozusagen, was da jetzt aktuell schon vermittelt wird, nicht das ist, was zum Ziel gemacht werden soll, sondern da soll nochmal stärkerer Fokus drauf gelegt werden, wie, wie überlegen ähm, die USA anderen sind. Da wird es natürlich dann schon so ein bisschen, da wird dann kritisch.
1: Weil also wir reden oder ich rede meinetwegen dann halt auch sehr oft darüber, dass es, dass man an der Bildung ansetzen sollte und das Gehirn lernt am meisten zu Beginn unseres Lebens und es ist halt einfach, es ist totaler Bullshit zu indoktrinieren auf jeglichem Level, sei es Religion, sei es politisch ähm, und vor allem in, in, auf ein, in einer globalisierten Welt zu erzählen, dass irgendein Staat besser sei als was anderes und das dann in so eine 50-Bullet-Points-Geschichte mit reinzunehmen, bedeutet ja fast schon, ja, da ist auch äh, Budget für, für diesen Punkt da. So, Also da wird nochmal Fokus drauf gesetzt und wenn Education zwei Punkte hat, nämlich provide school, äh, school choice to every child in America und dann teach American exceptionalism, weiß ich nicht, das ist halt das fühlt sich für mich irgendwie nach
0: sehr hartem ähm Wir können das nicht haben, dass ihr jetzt hier ankommt mit euren, euren Schwulen und den ganzen anderen, dass die jetzt hier irgendwelche großen Fahnenmäste umwerfen und irgendwelche Figuren von, von unseren ähm, Bürgerkriegsveteranen um, äh, umnieten das geht nicht, deshalb müssen wir da in der Schule direkt am Anfang erklären, warum das nicht gut ist Außerdem kann es nicht sein, dass wir hier irgendwie äh, uns dem Willen von irgendwelchen Indianern beugen äh, sind äh, ja, immer noch die, die Washington <lacht> Redskins.
1: Ja. Die Indianer waren nur dafür da, uns hier unser Land zu geben und dass wir die abschlachten.
3: Mit Amerika
0: Wachen. ist schon immer. Amerika ist schon immer eine weiße christliche Nation gewesen. Vielen Dank.
3: Ja.
1: Ja, sowas macht mich einfach ein bisschen. so also noch mehr Besorgniserregend als vorher, wenn ich sowas nochmal zusätzlich lese.
0: Also der gesamte Kontext dieser der republikanischen äh, Nationalkonvention ist schon ziemlich falsch. Dass
1: das, dass das überhaupt noch legal ist. Ich, ich check das nicht. Also es muss doch über diesen Präsidenten und über. Es muss doch Richter geben, die sagen, hey Leute. Das funktioniert so nicht. Das sind keine Sachen, für die man einstehen darf, weil es halt einfach am Ende Leben kosten kann. So, und ich weiß es nicht. Ich check nicht, dass sowas funktioniert. Also jetzt nicht nur diese Exceptionalism-Geschichte, aber alles, was da drin steht.
0: Äh, was mir aber aufgefallen ist jetzt, nachdem ich, das muss ich hier ja nochmal äh, kurz mit draufnehmen, äh, dass... Es ist halt einfach nochmal ganz krass vor dem Kontext irgendwie der demokratischen Nationalversammlung letzte Woche und der jetzt von den Republikanern ist, wie kaputt einfach die Medien in Amerika sind und äh, das, ich einfach glaube, dass CNN, CNBC und Co einfach, dass die insgeheim alle hoffen, dass Donald Trump wiedergewählt wird, weil sich dadurch einfach die, die Ratings nicht verschlechtern würden. Weil dafür hat er auf jeden Fall gesorgt, dass diese ganzen Nachrichtensender, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer über Donald Trump zu berichten, auch weiterhin geguckt werden.
1: Ja, ja. aber dass die Menschen dort brauchen halt keine weitere Reality-Show mit einem kranken Hauptdarsteller, sondern halt einen Präsidenten. Also, ähm, weiß ich nicht. Natürlich ist es schön für die Leute, die dort arbeiten, Schön, dass ihr Geld bekommt durch Werbeeinnahmen und weil Leute bei euch reinseppen. Aber nee, ja, netter Auswuchs sollen sie hoffen. Aber ich hoffe es halt nicht für den ganzen Rest der, dieser, dieser Nation.
0: Ich glaube das. Ich würde mir für Amerika andere Präsidentschaftskandidaten wünschen als Joe Biden und Donald Trump. Ja,
2: und auf der anderen Seite ist es so, dass du, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Gesellschaft das aushalten würde oder ausgehalten hätte, von einem Donald Trump auf einen Bernie Sanders zu springen beispielsweise. Also ich glaube, da ist so, dass so ein bisschen nee. wie, wie äh, man auch jetzt hier irgendwie, so wie halt ein Olaf Scholz erstmal irgendwie als Kanzlerkandidat <lacht> der SPD losgeschickt wird, so ein bisschen mit so einem... Ja, damit können wir mal gucken, dass wir den noch verbrennen und so einen Schritt wieder in so eine Richtung machen können und dann kommen wir mal irgendwie nächstes Jahr mit einer neuen Idee um die Ecke. Da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das wirklich, äh, dass das wirklich ernst gemeint äh, ist und entsprechend kann ich mir auch echt nicht vorstellen, dass das… Äh, ja, dass denen das hilft irgendwie, wenn sie jetzt da, äh, hätten sie da jetzt einen Bernie Sanders wirklich nominiert und der hätte irgendwie dagegen angetreten, der Clash wäre so groß gewesen, dass das eine ähm, Gesellschaft, glaube ich, endgültig
0: zerreißt. Es ist jetzt wieder passiert, dass ein, äh, äh, ein Fall von absoluter Polizeigewalt und härte das Land erschüttert hat. Und ja, fernab jeder Rechtfertigung des Ganzen ist halt schon wieder ein äh, schwarzer Mensch auf der Straße enorm angeschossen worden und das mit sieben Schüssen in den Rücken. Jacob Blake ist in der vergangenen Woche, war in der vergangenen, ja, ist in der vergangenen Woche in äh, Wisconsin, in Kenosha, Wisconsin von der Polizei mit sieben Schüssen in den Rücken niedergestreckt worden. Und was sich hier definitiv zeigt, ist die absolute Unfähigkeit der, der meisten Polizeibeamten in Amerika.
2: Ich habe dazu... Ähm also ich meine, da haben natürlich irgendwie extrem viele Outlets unterschiedlich drüber berichtet und so. Und ich hatte ähm, dann ein, einen Artikel gefunden bei CNN, wie auch immer man jetzt irgendwie zur Berichterstattung von CNN steht. So, ähm, Da ist ja, wenn du CNN in der Nähe von irgendwie Trump-Fans sagst, dann ist das sofort alles Fake News. Ähm, ich fand es da aber ganz spannend, weil die haben mit irgendwie Seth Stoughton gesprochen. Der ist äh, Associate Professor in der University of South Carolina of äh, School of Law. Und der ist so Professor für Policing. Und der hat halt irgendwie gesagt, dass äh, die, ähm, dass halt das Training ähm, halt wirklich, also der, der, also erstmal ist das komplette Polizeitraining nimmt überhaupt gar nicht in ähm, in in Augenschein, dass sozusagen Angst der das auch ein Faktor ist. Also, dass die sozusagen halt in Situationen natürlich Angst haben. Angst um ihr eigenes Leben, Angst um ihre Sicherheit. Und das komplette Thema wird halt im kompletten Training überhaupt nicht thematisiert. So dass die Angst haben und dass sie sozusagen mit dieser Angst umgehen müssen, einer, un, äh, einer unsicheren Situation. Das wird null thematisiert und äh, sie werden halt äh, vor allem in so Use of Force trainiert, das heißt also, wie man irgendwie Leute unschädlich macht, aber halt. Nicht im Ansatz wird so viel Zeit... Also wirklich in, in, also steht in keinem Verhältnis dazu, äh, wird so viel Zeit darauf verwendet, beispielsweise ähm, ja waffenloser Kampf oder irgendwie so, oder halt ähm, Mediation oder irgendwie, ne, also so Situationsentschärfung und sowas, sowas wird alles in keinem Verhältnis so viel trainiert wie Schießen. Schießen wird halt irgendwie also, jeden Tag irgendwie ausführlichst trainiert und alles andere, was in irgendeiner Art und Weise zur Deeskalation irgendwie beitragen würde, wird einfach gar nicht mit unterrichtet in, in dem Maße, in dem es äh, irgendwie nennenswert wäre. Und das ist natürlich... Schon und sowas wo du dann drauf guckst und sagst na naja, klar also so das ist halt irgendwie wenn du davon ausgehst dass die die ganze Zeit natürlich mega angespannt sind äh, und ne, halt irgendwie Angst um ihr eigenes Leben haben und die einzige Sache, die sie beigebracht bekommen haben, ist Use of Force in solchen S Situationen, dann ähm, ja, kannst du, können die sich ja gar nicht, also woher sollen sie es wissen, sie müssten sich ja dann selber ähm, irgendwie Deeskalationstaktiken beibringen, wissen aber ganz genau, das was auch irgendwie ihr Dienstherr von ihnen erwartet und alles, was irgendwie so äh, halt äh, halt Gesetz ist, ist halt Use of Force in so einer Situation, Darf da sind sie dann gedeckt, da wissen sie, da kommen sie raus aus der Situation, wenn sie irgendwie versuchen zu deeskalieren und dabei kommt ein Officer zum, ums Leben, haben sie ganz andere Probleme, so. Und das ist halt so, dass sie dann alle schießen, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen, ist dann keine besondere Überraschung, aber es ist halt unglaublich, so, dass das halt nicht als Thema wirklich mit unterrichtet wird.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> so, what the fuck?
2: Das
0: ist so krank, das also, ist äh, so krank. Also Falls das Video, beziehungsweise die Vorfälle zu irgendeinem Grund noch nicht bei euch angekommen sind, was ist vorgefallen? Jacob Blake, äh, ein schwarzer Mann in Amerika, ist irgendwo gewesen und aus welchem Grund auch immer. Das ist aus welchem Grund auch immer auch noch nicht ganz klar, ob es jetzt gewesen ist, weil er da gewesen ist, um einen Streit aufzubrechen oder ob er da gewesen ist, weil er einen häuslichen Streit verursacht hat oder warum auch immer, ja, waren Cops vor Ort, Cops ohne Bodycams, weil Kenosha, Wisconsin nicht genug Kohle hat, um die Polizeibeamten damit auszustatten. Mhm. Ähm, Cops waren da. Das ist tatsächlich der Grund, dass 2017 ich, entschieden wurde. Ich weiß, ist. aber ja. es ist
2: natürlich so, also auch das ist ja ein Thema, dem man sich halt mal annehmen sollte. So, es sollte nicht so sein, dass deine Polizei in einem Ort zu wenig Kohle hat, um Bodycams irgendwie zu haben, weil das ist schon etwas, wo man ja jetzt gerade auch drauf guckt und sagt, naja, wäre schon in vielen Situationen praktisch.
0: ist auch weird, dass die Kohle in gepanzerte Fahrzeuge investiert wird, aber es ist mhm. ein anderes Thema. Ähm, naja der war da aus welchem Grund auch immer waren dann auch Cops da und die Cops und da fängt das erste Video an das damals viral damals das äh, vor einigen Tagen viral gegangen ist zeigt ihn also Jacob Blake auf der Beifahrerseite seines Autos mit zwei Cops der eine hat einen Taser auf ihn gerichtet der andere so wie es aussieht auf dem schlecht qualitativen Video eine Handfeuerwaffe. Er, Jacob Blake, geht dann weg aus dem Polizeigewahrsam zur Fahrertür seines Autos, öffnet diese, bückt sich nach innen und vermeintlich greift er nach etwas. Das wissen wir aber auch noch nicht konkret, beziehungsweise jetzt wissen wir, dass in dem Auto ein Messer gewesen ist. Und wir wissen auch, dass er den Polizeibeamten das mitgeteilt hat, dass er in seinem Auto ein Messer hat. Was dann folgte, waren sieben Schüsse in seinen Rücken. Diese Situation zeigt irgendwie ganz deutlich, defund the police, ist, glaube ich, der falsche ist, glaube ich, der falsche Kampfspruch, weil der, der Kampfspruch sollte sein, äh, heißen Retrain the police weil es nicht äh, ich, ich, ich kann mich nicht in eine Situation reinversetzen, in der zwei Polizeibeamte nicht in der Lage sind, einen Mann festzuhalten. Ja. Also ich meine, ich muss mich in die Lage reinversetzen können, weil wir hier in Hamburg vor zwei Wochen genau das gleiche Thema hatten, wo ein 15-jähriger, übergewichtiger junger Mann von acht Polizeibeamten nicht im Schach gehalten werden konnte, ohne den Einsatz von Pfefferspray und Schlägen in sein verficktes Gesicht. Weil yep. erwachsene Polizeibeamte anscheinend nicht richtig ausgebildet worden sind, um mit einem 15-Jährigen klarzukommen. Ohne yep. ihm dabei irgendwie ins Gesicht schlagen zu müssen. Und anscheinend sind die Cops in Amerika nicht richtig ausgebildet, mit einem Mann klarzukommen und ihn auf den Boden zu ringen, ohne ihm dabei das Leben zu nehmen, indem man ihm acht Minuten das Knie ins Genick drückt oder ihm sieben Schüsse in den Rücken zu geben. Wie auch immer gerechtfertigt das Ganze ist, ich sehe hier irgendwie, ich, ich sehe die Argumentation für Notwehr, aber ganz offensichtlich sind die Leute nicht richtig ausgebildet. Weder ja. hier, noch da.
2: Ja und das, was glaube ich auch noch mit dazu kommt, ist ja so ein bisschen jetzt dann die Frage, ähm, weil ich glaube dieses Jahr die the police ist nicht die Lösung. Ähm, abolish the police halt nur in einem bestimmten Umfang, weil es natürlich, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, es bleibt ja trotzdem die Frage, ist es überhaupt möglich, die Polizisten, die es da jetzt gerade gibt, denen was neu, also das neu beizubringen, oder musst du sagen, Jungs, ihr werdet alle Essential Worker, ihr geht jetzt alle hier so ins technische Hilfswerk oder irgendwie sowas, macht jetzt hier was anderes, so wir machen irgendwie alles, was jetzt Polizei ist, wird irgendwie ähm, die Hausmeistergarde der USA, so, ähm, ihr kriegt statt Waffen kriegt ihr Schraubenschlüssel und irgendwie äh, WD-40 kann und dann sorgt ihr dafür, dass Amerika weniger quietscht und dafür ähm, gucken wir uns jetzt hier äh, mal ein paar neue Leute aus und die werden mit neuem Geld neu trainiert, neu irgendwie äh, ausgebildet, weil ich kann mir echt nicht, auch nicht so richtig vorstellen, dass es gut funktioniert, ähm, da ja halt die gleichen Leute jetzt den neue also so, wie war das hier mit irgendwie You can't teach in, Old, Doc New Tricks mäßig, weißt du? so Weiß ich nicht, ob das eine gute Lösung ist, also ob das wirklich funktionieren würde.
0: Jocko Willink. Ähm, ehemaliger oder pensionierter Navy Seal. Äh, Autor, Podcaster, generell cooler, interessanter Typ. Hat im Joe Rogan Podcast vor einiger Zeit damals zur George Floyd Geschichte einmal nur aufgezählt, was bei den Navy Seals irgendwie gemacht wird, bevor sie in den Einsatz gehen. Und das ist halt Training, Training, Training. So. Und die sind halt auf einem krass hohen Standard. Ja, einerseits, weil es eine super krasse Eliteeinheit ist. Andererseits, weil sie halt Militärs sind, die international die Vereinigten Staaten, das großartigste Land der Welt, repräsentieren. Und die trainieren irgendwie für einen Einsatz, in dem dann irgendwie 20 Leute irgendwo hingeschifft werden, um einen Typen auszuschalten, trainieren die neun Monate. Und machen den ganzen Tag nichts anderes, als die Pläne durchzugehen, damit sie irgendwie mit verschlossenen Augen nachts sagen können, okay, hier und da steigen wir ein. Das passiert dann und dann. Und wenn ich irgendwo an der falschen Stelle meine Waffe feuer, dann muss ich mich nicht nur erklären, sondern bin ich meinen Job los und dann komme ich vors Kriegsgericht. Und der meinte halt so, einerseits kann er den, kann, kann er nicht richtig nachvollziehen, wie die Cops in Amerika irgendwie funktionieren, weil da halt jeder mit einer Waffe rumlaufen kann und das, das zu einem super krass stressigen Job macht. Und andererseits sagt er, kann er nicht verstehen, wie es kann, dass die Cops nicht jeden Tag mindestens zwei Stunden auf irgendeine Art und Weise trainieren. Und das ist halt irgendwie der Punkt, es fehlt halt irgendwie Training. Und wenn du hörst, wie lange es dauert, um in Amerika irgendwie in unterschiedlichen Bereichen des Landes zum Bullen zu werden und wenn du dagegen hältst, wie lange es dauert irgendwie, um eine Friseurausbildung zu machen in Amerika, dann kannst du dir nur einen Kopf fassen. Also ich meine, wir sind hier in Deutschland alles andere als Vorzeigekandidaten. Aber damit du als Bulle in Deutschland rumlaufen musst, musst du einiges erreicht haben. Es sind halt eigentlich gut ausgebildete Leute, die nicht innerhalb von ein paar Wochen eine Knarre in die Hand gedrückt bekommen oder einen Schlagstock in die Hand bekommen, weil du damit halt Schaden anrichten kannst.
1: Aber unterschätze nicht, wie schwierig es ist, als Friseur einen gerade Schnitt hinzubekommen.
0: Ich sage nicht, dass Friseure Zeit vergeuden in ihrer Ausbildung. Sondern die Verantwortung, mit einer Schere in der Hand Menschen die Haare abzuschneiden, ist eine hohe, weil du dafür sorgen kannst, dass die Menschen scheiße aussehen. <lacht> die Verantwortung, mit einer Waffe auf der Straße rumzulaufen, mit der du theoretisch jedenfalls Menschen erschießen kannst, ist ein bisschen höher.
1: Das ist richtig. Also kommt drauf an, Wie, wenn ich sagen, der, ist ein objektiver Fakt?
0: Wenn der Friseur
1: auch äh, Barbier ist und mit äh, Klingen rumhantiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch höherer Schaden entsteht, auch noch höher. Aber ich will das nicht ins Lächerliche
0: ziehen, Entschuldigung. Ja. Ich habe da jetzt auch, weiß ich auch nicht. Ach so, was dann passiert natürlich, ist es, äh, Kenosha, Wisconsin, in Flammen aufgegangen. Die Leute haben geriotet. Äh, Zünden lustig irgendwelche Häuser an in der Stadt, verwüsten und sorgen für Schaden. Das <lacht> ruft natürlich dann die Milizenboys in Amerika hervor, weil es ja doch eine relativ einfache Sache ist, in Amerika an eine Waffe zu kommen. Und... <lacht> Einige davon können mit ihren Waffen umgehen und wissen genau, was sie da machen und wozu sie da stehen. Nämlich irgendwie Häuser zu verteidigen, die im Zweifel ihre eigenen sind oder die von ihren Nachbarn. Und dann gibt es einige Leute, die sich ermutigt fühlen, irgendwie 20 Meilen, also quasi 40 Kilometer zu reisen mit der Waffe aus Omas Keller. Und dann lustig Leute zu erschießen. So passiert mit Kyle Rittenhouse, der in Kenosha zwei Menschen ermordet hat und drei verletzt. Also insgesamt drei angeschossen, zwei davon ermordet.
1: Ich habe davon erst vorhin erfahren und bin immer noch so ein bisschen geschockt, was da eigentlich alles abgeht. Und vor allem habe ich auch zum ersten Mal von diesem wo, oder von, von dieser Aussage Blue Lives Matter gehört, habt ihr euch das ausgedacht? Nee, ne? Das ist wirklich...
2: Nee, nee, das ist die, also es gibt es ganz auch alt. Das, äh, genau, es ist äh, ganz alt und das ist auch ähm, die Blue Lives Matter äh, Geschichte. Es gibt auch dazu dann sozusagen die Fahne, die US-Fahne, die ähm, das Ganze dann zeigt und die dann auch so ein bisschen zum Symbol geworden ist, seit halt Black Lives Matter jetzt irgendwie nach der Ermordung äh, von ähm, von, oh Gott, kann mir kurz einer auf die Sprünge helfen? Ähm, mein ist leer. Danke, George Floyd. Äh, ging das halt auch wieder hoch, dass ähm, das halt irgendwie so äh, wieder stärker zum Symbol wurde. Ähm, ist dann halt eine schwarz-weiße US-Flagge mit einem blauen Streifen in der Mitte. Ähm, und äh, ja, da, das Thema ist da groß, also so die ganzen ähm, Leute, die halt wirklich, also völlig blind, auch der Polizei sozusagen da hinterher rennen und sagen, ihr seid irgendwie alle, alles, was ihr macht, ist richtig. Also so, genauso wie es das ja auch immer auf beiden Seiten gibt. Also Leute, die so völlig apologetisch losrennen und sagen, nee, alles ist völlig, völlig gut, so wie es ist. Ähm, dazu gehörte dann halt auch, ähm, ja, der, der Dude, der da jetzt, also der Kyle Rittenhouse, ähm, der halt irgendwie ein 17-Jähriger ist, der irgendwie echt krasser, äh, also ja, sich, also der Polizei halt, also krasser Polizeifan war, also wirklich durch und durch, ähm, und der auch irgendwie, ähm, da selber auch Ambitionen hat, ich weiß gar nicht, ob er wirklich der, der, die, diese, also der, es gibt so Kadettenprogramme und sowas in den USA, wo du sozusagen auch so als Jugendlicher schon mal ähm, in den Polizeidienst so äh, aufgenommen wirst und so Sachen machen kannst, so ein bisschen so Pfadfindercamp, aber halt bei Bullen und ähm, das äh, ja, da war er irgendwie auch schon mit drin und so und ähm, hat dann gedacht, ja gut wenn jetzt hier die Rioter unterwegs sind, dann muss ich ja hier als, als ähm, Rächer der ähm, der 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 unschuldigen Polizisten losziehen und äh, Selbstjustiz verüben also so ein bisschen aber ich meine am Ende wie kann man's ähm, wie wie also du siehst ja dass du, äh, wenn du dir die, die komischen McCloskys anguckst, diese beiden, wenn ihr euch noch erinnert an diese beiden Verrückten, die bei irgendwie einer Black Lives Matter Demo da mit irgendwie Lady Gun und irgendwie Sturmgewehr ja, ja, vor ihrer ja. Villa standen und irgendwie gesagt haben, sie müssten hier ihr Grundstück und ihre, die, halt irgendwie die Zivilisation schützen, mhm. ähm, mit irgendwie Finger am Trigger. Ähm, ja die wurden bei der RNC als Speaker eingeladen und durften dann da über äh, die durften dann über die Republikaner äh, also durften sich für die Republikaner für Trump und gegen die Demokraten aussprechen so die dürfen dann bei so einer Wahlveranstaltung bei der RNC bei dem verfickten Parteitag der Republikaner werden diese beiden Psychopathen eingeladen als Speaker und als Gesichter kein Wunder, dass das ein, auch auf natürlich irgendwie die Bevölkerung abstrahlt und dass da Leute sich das angucken und denken, Ah, okay, guck mal, wenn ich jetzt hier mit Selbstjustiz, mit irgendwie illegalen Waffen mich vor mein Grundstück stelle und versuche, die Zivilisation zu verteidigen gegen Demonstranten, dann werde ich danach noch vom Präsidenten eingeladen und soll auf irgendwie zu seiner zu einem Ehrerhalt hier darüber sprechen, dass wenn Trump nicht wiedergewählt wird, Joe Biden das Land in ein in Unglück stürzt? So kein Wunder, dass Leute sich das angucken und denken, ja dann muss ich wohl auch losziehen. Vielleicht werde ich auch von Trump dann eingeladen. Also so was ist das für ein Zeichen, das du setzt? Also so das ist halt so das ist halt das Blut klebt da auch mal wieder an Trumps Händen.
1: Oh man, also ich finde es auch generell, ähm, wenn man sich die gesamte Entwicklung auf der Welt anschaut, oder wahrscheinlich ist es nicht mal eine Entwicklung, wahrscheinlich kriege ich es auch einfach nur jetzt erst mit, weil ähm, so, so Leute, die mit AKs rumlaufen, ne, da kommt auch sofort Lukaschenko in meinen Kopf, der der halt ähm, sich auch... Äh, Ding, Ding der Unterschied,
2: Entschuldige, dass ich dich ja, da unterbreche. Ja, der gerne. Unterschied bei Lukaschenko war, er hatte kein verficktes Magazin drin so, okay, und ja, hat das okay. Ding dadurch die Gegend geschleppt. So, aber die verfickten Meklauskis, Alter, sie hatte den Finger am Trigger. So. Ja, ich, Nochmal, ich will, ich will auch gar nicht die beiden Level.
1: Situationen vergleichen, sondern eher dieses ähm, Demonstranten auf der einen Seite und Menschen, die sich schützen wollen, auf der anderen. mit, Also, es sind friedliche Demonstranten sozusagen, wie friedlich das alles abläuft an vielen Stellen, ist dann irgendwie auch immer so die Frage, aber ich will jetzt nicht sagen, dass da generell ähm, die Demonstranten irgendwie nicht friedlich sein wollen, so aber ähm, auf der einen Seite hast du ah. die Demonstranten, auf der anderen Seite hast du die Waffengewalt und das, das ist so das Bild, was ich jetzt die ganze Zeit sehe.
0: Also man kann definitiv unterscheiden zwischen friedlichen Demonstranten und Leuten, die die Initiative ergreifen, um Sachen zu klauen und Häuser in Brand zu schenken. Ja, absolut, klar.
2: So. Das, also ja und, und es gibt auch unter den die, Demonstranten die einen sind so unterschiedliche repräsentativ,
0: Methoden. Die einen sind so repräsentativ für den Cause, den also de, die Angelegenheit, äh, wie der IS für den Islam. Ja. So, fuck you. So, und es gibt Videos, die ganz klar zeigen, was da abgelaufen ist. Ähm, an diesem Abend, wie das irgendwie abgelaufen ist und der junge Mann, der da irgendwie jetzt auch eingefahren ist und äh, für 100 Jahre in den Knast soll, ist auf einem Video zu sehen, äh, bei dem erstmal jemand in den Kopf geschossen wird und dann ist er zu sehen, wie er wegläuft und im Hintergrund hört man, nachdem man gesehen hat, dass er ein Telefon in der Hand hat, wie er sagt oder wie jemand sagt. Ich glaube, ich habe gerade jemanden umgebracht, ähm, was dann dazu dafür gesorgt hat, dass er halt weiter weggelaufen ist und von Demonstranten irgendwie gestellt worden ist beziehungsweise Leute ihm quasi die Waffe entreißen wollten, um ihn dann der Polizei zu überführen, äh, was dann dazu geführt hat, dass er noch mehr Leute angeschossen hat ist schon besorgniserregend und weckt Angstgefühle in Richtung eines Bürgerkriegs. Weil die, die Szenen, die da zu sehen sind, passen irgendwie nicht ins Greatest Country of the Earth hm. oder ins Land of the Free and Home of the Brave.
1: Wir hatten da ja auch schon mal vor, weiß nicht von einem Jahr oder so, zumindest letztes Jahr irgendwann drüber gesprochen, dass ähm, wenn Trump nicht noch mal wieder gewählt wird oder wenn sich, wenn Trump impeached wird oder sowas, ähm, dass dann die die ganzen Trump-Anhänger ihre Waffen aus ihrem Keller holen oder aus ihrem Waffenschrank holen und dann eine Revolution starten. Ähm, und jetzt gab es da ja auch noch mal so ein paar. Hinweise in diese Richtung, dass, dass da tatsächlich sich Leute vielleicht wirklich so äh, zusammenrotten und auch so ein paar Drohungen fast schon, ähm, vor allem auch im Zusammenhang mit Covid. Ähm, und sowas, wie, wie jetzt mit, ähm, wie hieß der, der Herr nochmal, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, äh, Rittenhouse. Ähm, es scheinen ja auch irgendwie so Auswüchse zu sein, die schon in diese Richtung gehen. Ähm, also, ist das was, ist das eine rea reale Bedrohung oder eine reale, ähm, ein reales Risiko, dass man bei. Wenn, wenn Trump nicht nochmal gewählt wird oder wenn, wenn die Maßnahmen von Corona noch länger in, den, in Amerika so weiter fortgeführt werden, dass dann plötzlich Leute wirklich mit ihren Waffen auf die Straßen gehen und sich alle gegenseitig erschießen? Also gibt es da schon irgendwelche... Spekulationen. Also, zumindest.
2: Naja, auf jeden Fall. Also es, ist schon, es haben schon genügend von den, von den Idioten gesagt, dass wenn Trump nicht wiedergewählt wird, dass sie die Wahl sozusagen auch selber, genauso wie er es wahrscheinlich auch nicht tun wird, nicht anerkennen werden und dass sie dann die Sache in ihre eigene Hand nehmen, wenn Joe Biden äh, Präsident wird. Also so die Aussagen gibt es auf jeden Fall ausreichend.
0: <lacht> also, ich meine, in Amerika gibt es 120,5 Feuerwaffen auf 100 Personen. 120,5 auf
1: 100
0: Personen. Ich glaube, das sind nur die legalen Waffen, die illegalen Waffen, die dann irgendwie auch noch im Umlauf sind, sorgen irgendwie dann dafür, dass es halt noch mehr sind. Also es gibt wohl... so nee, Quatsch, schön. es sind legale und illegale. Es gibt eine Million äh, registrierte Feuerwaffen und 390 Millionen nicht registrierte Feuerwaffen. So. Ähm,
2: Und die Zahl, also da muss ja auch davon ausgehen, dass die ja auch nochmal dann die Dunkelziffer ist. Also dass die, da die, ja auch immer davon die auszugehen ist, dass es das eher nochmal mehr sind.
1: Okay, laut Wikipedia gibt es 103 Telefone pro, also Smartphones pro Einwohner. Ja, das ist halt
2: genauso, wie du davon ausgehen kannst, dass jeder ein Smartphone in der Tasche hat, kannst du auch davon ausgehen, dass jeder eine Glocke in der Tasche hat.
1: Aber halt da will sogar, ich auch kein sogar sein. eher eine Waffe Ehrlich. als ein Telefon.
2: Da will ich aber auch kein Passant sein. <lacht> Da will ich auch nicht irgendwie ich auf die Straße da gehen und für mein, da will ich nicht irgendwie Fridays for Future-Demonstrationen <lacht> machen, Wie können, davon ausgehen muss, dass davon alle irgendwie die Knarre in der Tasche haben.
1: Wie können die Leute in Amerika überhaupt schlafen? Also ich Mit
2: einer Knarre und einem Kopfkissen, René. Ah. Das ist das Problem. Ja. <lacht> das ist genau der Punkt. Genau deswegen haben die alle Also, also ich meine, das ist
0: ja... Äh, äh, hätte ich, Also ehrlich, wenn, wenn ich in Amerika wäre, ja, und davon ausgehen muss, dass ich jeder 1,2 Waffen in der Tasche hat, dann hole ich mir doch auch eine. Ist doch klar. Weil kannst du sagen, so viel du willst, oh, aber ich will keine Gewalt und so weiter und so fort. Du, wenn du da irgendwie in ein hitziges Wortgefecht kommst und entsprechend davon ausgehen musst, dass Tim König 1,2 Waffen in seiner Tasche hat, dann willst du auch 1,2 Waffen in deiner Tasche haben, um wenigstens irgendwie die Chancengleichheit zu gewähren.
1: Ja, was für äh, Chancengleichheit, ey. Oh. Äh,
0: nee, ich will das ja. nicht. Ich will da nie hin. Und die, die Zahl steigt halt jetzt vor allem mit Corona noch viel, viel weiter. Weil neben zu Lernpapier ist das regelmäßig ausverkauft in letzter Zeit.
1: Es soll ja ein Astero, Asteroid ähm, einen Tag vor der Wahl ähm, mit der Erde kollidieren. Äh, also vor der US-Wahl. Ähm, Hast du das im Telegram-Channel von Attila gelesen? Nee, 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 auf dem Science-Board. Aber ähm, das Gute ist, dass Boulevard-Medien daraus halt sofort sowas machen, wie ich es gerade gemacht habe. Also ein Asteroid wird einen Tag vor der Wahl mit der Erde kollidieren. Ist das ein Zeichen? Wird Trump, kann Trump überhaupt noch wiedergewählt werden? Und äh, somit kriegen sie das Clickbait. Ähm, aber tatsächlich ist es halt so ein kleiner Asteroid, dass er halt verglühen wird, bevor er die Erde erreicht. Äh, aber trotzdem finde ich es interessant so. Das Universum versucht zumindest, uns kaputt zu machen, bevor wir wieder scheißen.
2: Ja, das, da, daher kommt Covid, Alter. Das, ist einfach, <lacht> ganze, das ganze Universum sagt so, weißt du was? Lass die Scheiße doch einfach sein. Ja. Gebt doch jetzt mal auf. Und das ist aber ja, nicht so ja. leicht. Ey. Wir sind schon echt eine, sind eine ganz ordentliche Pest. Wir gehen so leicht nicht weg.
3: Ja,
0: ekelhaft. Ei, ei, ei. Apropos Pest, es war ja noch das UEFA Champions League Finale. Äh, Bayern hat gegen so einen Club aus Frankreich gewonnen. Paris? Keine Ahnung, Fußball. Ja. Whatever. Ja, Worum es mir jetzt eigentlich geht, ist. Ah, ja, genau, natürlich. 100% Eigentümerschaft äh, bei den Saudis. Aber hey, ja, gut, aber, hey, hey bei, guter Traditionsfußball. Halt's Maul! In Frankreich war man so sauer darüber, dass man den Fußball verloren hat, dass man dann auch äh, die halbe Stadt angezündet hat. Ich meine, bei also, so einem
1: wichtigen Spiel fände ich es auch mega nervig, wenn der Ball plötzlich weg wäre.
0: In, in Europa ist die Welt noch in Ordnung. Hier zünden wir Autos und Häuser an, weil wir im Fußball gegen FC Bayern München verloren haben. Aber ist also toll. nur, nur deswegen, nur weil sie verloren haben oder gab es da noch andere politische Gründe?
1: Nein.
0: Also in Frankreich gibt es einiges Politisches, aber nicht in diesem Fall.
2: Erinnert ihr euch noch an
1: Gelbwesten?
0: Ja, stimmt. Gibt es noch. Gibt es noch. Ja. Vollkommen wir haben uns sogar, sogar über den, den Brexit mal die.
1: unterhalten. Wisst ihr das noch? Ja,
2: das ist halt alles. Brexit äh,
0: läuft richtig gut. Mhm. Ja, läuft Nur alles die alles Brexit gut. sehr wahrscheinlich. Das können wir noch über Nal Nawalski, <lacht> Nawalny reden? Naja, gibt
2: ja nicht so viele Infos. Äh, also Nawalny, äh, russischer äh, 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 sozusagen gegen, also politischer äh, gegenaktivist zu, zum Kreml, Kremlkritiker wurde irgendwie mit Vergiftungserscheinungen in einem, musste im Flugzeug Notlanden, landen, äh, wurde eingeliefert in irgendwie Sibirien in irgendeinem Krankenhaus, haben festgestellt, sieht ein bisschen nach Vergiftung aus und sofort fort es dann so, naja, okay, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass jemand, der irgendwie mit Putin nicht so dicke ist, äh, an Vergiftungserscheinungen erkrankt. Ähm, dann haben sie ihn nach äh, diplomatischen Verhandlungen dann nach Deutschland äh, transportieren dürfen und jetzt wird da in Deutschland behandelt und jetzt gucken sie da gerade drauf und jetzt sind sie irgendwie auf der Spur von irgendwie einem bulgarischen Geheimdienst oder irgendwie sowas aber es ist halt am Ende äh, es gibt es da noch keine äh, Fakten es gibt bisher nur viel Spekulationen, was dazu geführt hat dass äh, Naomi plötzlich ähm, ja vergiftet worden ist
0: ein großes Maul hat dazu geführt Mästwisse hm, ja. Put Kette ja. tut. <lacht> äh, genau.
2: Angeblich. Ja, genau, angeblich. <lacht> weiß man ja
0: eigentlich genau. Äh, angeblich, apropos angeblich, das ist das perfekte Stichwort für das, was uns hier in Deutschland die nächsten Tage, Wochen, Monate, wahrscheinlich sogar Jahre und Jahrzehnte in Atem halten wird. Der Sturm auf Berlin. ja Corona-Feinde, dieser Nation, äh, Corona-Feinde? Egal. Corona-Feinde, Aluhüte und vegane Imbissbudenköche dieser Nation vereinigt euch zum Sturm auf Berlin, nachdem die Bürokraten und der, der bürokratische deutsche Wasserkopfapparat jetzt verboten hat, dass es Corona-Demonstrationen in Berlin gibt, geht es Los alle treuen Volksbürger, nee, ähm, Corona Vertreter sind aufgerufen, den Sturm auf Berlin anzuzünden, äh, anzumachen. Los geht's. Ja, und Bildzeitung
2: sagt natürlich ähm also nur mal im Vergleich, diese Corona-Demo, diese Hygienedemo am, am 29.08. in Berlin wurde jetzt halt verboten, aufgrund von mhm. Corona-Regeln oder Verstoß gegen Corona-Regeln. Ähm, das gleiche passierte bei der Gedenkdemo in Hanau, ähm, die sozusagen den Anschlägen in Hanau gedenken sollte. Ähm, die wurde auch damals wegen
0: ähm, Corona-Geschichten abgesagt. Also keine Neonazis, sondern wirklich Gedenkmenschen. Genau, also Leute,
2: die sozusagen dem Anschlag in Hanau gedenken wollten, da wurde die Demo abgesagt, jetzt wurde diese Corona-Demo von diesen ganzen ähm, Aluhüten abgesagt. Äh, und halt aus gleichen Gründen, halt einfach so, ihr könnt euch hier nicht ans Infektionsschutzgesetz halten bei solchen Demonstrationen, ihr habt kein vernünftiges Hygienekonzept, deswegen sorry, kann halt nicht passieren. Ähm, zu der Absage der Demo in Hanau schrieb die äh, Zeitung mit den vier großen Buchstaben, ähm, äh, das Zeitung habe ich in Airquotes quotes gesetzt, ähm, wegen Corona Gedenkdemo in Hanau abgesagt. Das war's, das war die komplette, das war die Überschrift und das war sozusagen die Haltung auch so, ja, ist übrigens abgesagt wegen äh, Corona. Ähm, zu der Absage der ähm, Hygienedemo in Berlin mit den ganzen Verfassungsfeinden, die da anreisen wollten, schreibt die Bild. Das meint das Bild manchmal. zum Demoverbot in Berlin. Inakzeptabler Angriff auf eines unserer höchsten Grundrechte. Das hm. ist, äh, da sind verschiedene Sachen spannend. Weil das natürlich irgendwie auf der einen Seite natürlich so, ja, okay, ey, so antisemitischen, rassistischen Anschlag gedenken. Ja, das kann man mal, da kann man jetzt mal drauf verzichten wegen Corona. Ähm, aber wenn jetzt so ein paar Aluhüte, die der Meinung sind, dass wir irgendwie ein besetztes Land sind und dass irgendwie Merkel uns alle zwangsimpfen will und so und die ihre Handys in Alu verpacken und dann irgendwie dahin fahren wollen, um äh, sie alle auf dem Platz äh, vorm Reichstag hinzurichten, die Ver die Feinde Feind unserer, unseres, deutschen Vaterlandes, ähm, die unsere Regierung ist, ähm, dann ist das ein inakzeptabler Angriff auf unsere äh, höchsten Grundrechte. Ähm, dazu haben sie dann spannenderweise ähm, auch nochmal diese ähm, diese Headline verändert, denn ähm, das, was erste entstand war, inakzeptabler Angriff auf unsere, auf eines unserer höchsten Grundrechte. Das zeigt schon mal ganz deutlich, die haben das mit den Grundrechten nicht verstanden. Weil Grundrechte sind nämlich nicht noch gestaffelt nach Höhe oder sonst irgendwie sowas, sondern das alles ist gleichermaßen, so eine Verfassung und so ein Grundgesetz, alles gleichermaßen auf, auf einer Ebene wichtig. So, Das ist jetzt so, wir haben zwar eine Reihenfolge, aus der man sowas ableiten kann, aber da ist auch das, was... Also so, da, da ist ja jetzt auch nicht... Irgendwie da ist keine kein Recht auf freie Meinungsäußerung von verletzt so da ist das ist einfach nur ein sorry ihr dürft da nicht hingehen ihr könnt eure Meinung sagen ihr dürft sie nur nicht an diesem Tag in diesem Maße an dieser Stelle und in diesem in dieser Art und Weise kundtun weil ihr damit halt äh, gegen andere Gesetze verstoßt
1: weil wir verstößt. uns in einer globalen weil, Pandemie ja. befinden immer noch und weil wir nicht wollen ja. dass Leute sich anstecken und, auch und das
2: halt einfach auch mit unseren Grundrechten nämlich auch nicht vereinbar ist weil halt irgendwie die ähm, würde und halt das Leben des Menschen ist halt unantastbar und das heißt also wenn ihr mit andere Leute gefährdet dann dürft ihr da halt leider ähm, so eine Scheiße nicht machen und ähm, sie haben es ja tatsächlich geändert auf inakzabler in Angriff auf unsere Grundrechte ähm, mhm. das heißt sie haben es also selber anscheinend irgendwo bemerkt aber ähm ja, die Unterscheidung zwischen diesen beiden Headlines und diesen beiden Arten und Weisen, wie darüber irgendwie Empörungsjournalismus betrieben wird, ist schon ähm, beachtlich.
1: Aber dann frage ich mich, war das eine rein kapitalistische Entscheidung, wo dann jemand gesagt hat, also so der äh, Editor-in-Chief oder wer auch immer dann da, äh, meinetwegen auch eine rein der Chef vom... kapitalistische Entscheidung? Naja, also... Ich glaube, also ich hoffe ganz doll, also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so ist, ähm, dass da nicht jemand sitzt und sagt, oh ja, wir haben ja diese Agenda und äh, wir wollen schon, dass äh, also wir sind alles Aluhüte hier bei der BILD und deswegen nein, ist, wollen wir das, das so. An, nein, ähm, das ist aber
2: immer Anbiederung. Das ist immer Anbiederung ja. an halt das, was irgendwie gerade brennt. Das ist ein Hetzblatt. So, genau, eben. Sind, die und sind und ein die Hetzblatt. Entscheidung...
1: Sie wissen dann ja, okay, wenn wir die Headline nehmen, könnte es sein, dass wir nicht so viel verkaufen, wie wenn wir diese Headline nehmen. Und ich, ich das hoffe, dass es das halt Ende, diese kapitalistische. Wenn ich überhaupt
2: über eine Headline von einer Bildzeitung rede, zeigt doch ja. schon irgendwie, dass sie genau das erreicht haben, was sie erreichen wollen. Also ja. ist ja so, normalerweise äh, ist das ja nicht mein, mein Blatt. So.
0: Also, ich, ja. ich bin nicht zweigespalten. Das ist der falsche Begriff. Ich bin ja, einerseits. Zweigespalten heißt es nämlich. Nehme ich nicht, äh, nicht mal zwiegespalten. Ich bin einerseits der Meinung, dass es sehr, sehr gefährlich ist, sowas hinzunehmen und zu sagen: Ja, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit werden hier eingeschränkt. Andererseits ist es halt unsere aktuelle Situation, die gebietet, dass wir einen Teil dieser wichtigen Rechte abgeben. Und es beschränkt sich halt in diesem Fall auf die Versammlungsfreiheit. Auch es, es gibt halt nicht. einfach
1: Ausschlusskriterien Zu für manche Zwecker, Dinge. Also ja. ich, ich,
0: dass das überhaupt in irgendeiner Form eine Diskussion sein kann. Na, naja, also das, ich glaube, ich ein Problem nicht. der ganzen Geschichte ist, dass ähm, berlin.de oder das es halt so veröffentlicht worden ist, dass Corona-Demonstrationen verboten worden sind. Und damit bin ich tatsächlich auch nicht cool, wenn es sich jetzt wirklich nur auf Corona-Demonstrationen ja, Ist fängt, ja aber nicht so. Jetzt aber lustig irgendwelche anderen Leute in der Gegend rumlaufen können und sagen können, was weiß ich, ey, ich will mehr Geld haben für die Mehr-Geld-Demonstrationen. Auch das Dann kannst ist das du machen, wenn du ein Ordner.
2: Hygienekonzept äh, ablieferst, das sozusagen sagt, okay, so gewährleisten wir einen Infektionsschutz. Dann kannst du auch andere Sachen machen. Wenn jetzt genauso wenig Infektionsschutzgebäude es jetzt sein kann bei der Demo für irgendwie, keine Ahnung, mehr, so also günstigeres Porto, dann wird auch das nicht freigegeben werden.
1: Und es ist ja auch wirklich der mal wieder der Zusammenhang und der Kontext. Es geht ja auch nicht darum, irgendwo das Versammlungsrecht oder Demonstrationsrecht irgendwo zu streichen oder so, sondern es geht nur darum, dass wir Menschen und Leben schützen. Und das ist dann eine Maßnahme, die temporär so durchgeführt werden muss und dann verstehe ich das nicht das Problem dass es ist da halt irgendwo es geht nicht um Problem, die Beschneidung von irgendwelchen Grundrechten in keinster Weise sondern nur darum das Problem, Menschen von sich selbst
0: zu schützen da ist kein Problem das Problem René, ist äh, dass die Pressemitteilung halt übertitelt ist mit Berlin verbietet Corona-Demonstrationen und das bietet halt dann den möglichen Angriffspunkt ja
1: gut, aber Berlin dann muss ja auch ein mündiger Bürger wissen, Wochenende. dass diese Berichterstattung auf diese eine Situation zugeschnitten ist. Denn Berlin verbietet diese eine, das, das ist das, was gerade passiert, okay. aber
2: Wortklauberei.
1: Einfach. Genau, also, ah, Leute.
0: Ja, es liest halt keiner die Pressemitteilung, sondern nur die Headline. Und in der Headline hat Berlin selber geschrieben, Berlin verbietet corona demonstrationen Ja,
1: es ist ja auch die Und Wahrheit, es ist, ist ich, ja auch das, was sie tun. Und das genau, ist ja ist auch okay. Kritisch.
0: Und ähm, es sind halt genauso ja, wie, ja, Theoretisch sind sagen, halt mehrere Berlin. Demonstrationen Verboten worden, ob das jetzt mit Corona Zu tun hat oder nicht, tut erstmal nichts Steht zur da Sache. Berlin verbietet
2: Corona Demonstrationen
0: Nennen oder Corona Demonstrationen Demonstrationen Nennen Also ich glaube, dass hier einfach schlechte Pressearbeit Gemacht worden ist von der Stadt Berlin Okay, Ehrlich.
1: das kann ja auch sein das, das, also,
0: ja, ja, das sage ich das, das ist aber. Das ja es tut nicht zur Sache, dass das Corona-Demonstrationen sind, sondern es sind einfach Demonstrationen, die zufälligerweise einfach das Thema Corona ja, haben. Es kommt es halt drauf an, ob es eine allgemeine
1: Stellungnahme ist. Also irgendwann sollte man vielleicht auch mal sagen, hey, ab jetzt sind Demonstrationen, wenn ihr kein vernünftiges Hygienekonzept habt, ähm nicht sinnvoll und wir werden die nicht alle wir werden die alle absagen oder nicht nicht genehmigen von Anfang an bis ist ja bis, generell, die, bis ja, die Reproduktionsrate wieder so weit zurückgegangen ist dass man das irgendwie wissenschaftlich vertreten kann was nicht passieren wird und ähm,
2: und die Pressemitteilung auf Berlin.de ist betitelt mit Berlin verbietet Demonstrationen singular gegen Corona Politik
1: das geht ja dann wirklich dann um dieses eine Ereignis und das muss ja auch be berichtet werden so also es geht ja, es ist ja schon sinnvoll, wenn jemand jetzt zum Beispiel auf diese Demo wollte und dann zu wissen, dass diese eine Demo nicht stattfindet, dann ist ja auch sinnvoll diese Headline so zu schreiben. Also ähm, ja,
0: dann haben wir einfach andere Pressemitteilungen. Also ich meine, die Überschrift ist halt irgendwie dumm. Jedenfalls für den Kontext, der da drin steht. In der Pressemitteilung selber steht halt, dass es nichts mit Corona zu tun hat, sondern dass damit zu rechnen ist, dass es zu Verstößen gegen die geltenden Impfschutzverordnungen kommen wird.
1: Ja, Fertig? also ich habe bei der Tagesschau zum Beispiel auch eine Überschrift, die heißt Berlin verbietet Corona-Demos und da geht es aber um die Demos an diesem Tag und nicht um alle zum Beispiel. Und das ist dann halt auch ja, es sind dovo Überschriften dann wahrscheinlich und man kann da sehr detailliert reingehen und sagen, hey, ja, aber hier verbietet ihr jetzt aber, also Demos muss mit diesem Thema, mit dieser, mit diesem Anliegen, die verbietet ihr also, ähm, dass diese, äh, dass dieser Anschein erweckt wird, ist, ist schlecht. So, ist halt so. Wenn das bei Leuten so ankommt, dann ist das schlecht und dann sollte man da vielleicht andere Überschriften wählen. Das kann ich so auch verstehen. Weil es geht nicht darum, was das Thema der Demo ist. Fände ich auch gut, persönlich, wenn Corona-Demos generell blockiert wären, wenn die Demos darum gehen, dass man die Masken abnehmen soll.
0: Ja, bin ich nicht dran, aber. Weil das
1: gegen Common Sense ist. <lacht> Oder gegen, gegen äh, Wissenschaft. Nee, natürlich soll, soll jeder immer seine Meinung sagen, aber, äh, weiß ich nicht, der, der Unterschied zwischen, weiß nicht, darf man das? Das darf nicht? man nicht, ne? Man darf das nicht. Man darf, man darf nicht sagen, okay, ihr wollt jetzt hier eine Demo machen mit einer Meinung, die aber ganz eindeutig über mehrere Jahrzehnte wissenschaftlich fundiert nicht richtig ist. Irgendwie Nein. Feuer löscht kein anderes Feuer, oder? Nein. Keine Ahnung, irgendwie. Und, oder nein. oder weiß ich
0: nicht. Ich oder drei
1: oder, oder plus 3 ergibt 1. Das wollt ihr jetzt in eurer Demo sagen und man darf es nicht verbieten. nein Ja, ist richtig. Und äh, das ist auch gut so. Das ist auch gut so, ja. Auch wenn es halt Humbug ist. Bildung. Ist immer wieder die Bildung. gibt es dich noch? mich gibt's. ich glaube zumindest. Aha. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mich gibt's. ich fasse mich kurz an. ja, mich gibt's.
0: bin auch ich noch bin da. sehr glücklich über diese Tatsache. René Descartes hat mal gesagt.
1: wunderbar. ja. René Descartes hat mal gesagt. ich denke, also bin ich. und ich denke gerade. also bin ich. und ich fühle mich auch.
0: Hm. Ja, nur wenn du was sagst, heißt das ja nicht, dass das richtig ist.
1: Das ist richtig. weil Sachen wer sagt denn das? Weiß ich nicht, wer das sagt.
0: 3 plus 3 nicht gleich 2 ist.
1: Ähm also, du kannst es überprüfen. Wenn du ja? drei Dinge hast, zum Beispiel drei Tassen. Was hast du gerade gesagt? 3 plus ja. 3? Gleich 2. Okay. Du Kannst drei Tassen nehmen und dann noch drei Tassen, die alle nebeneinander stellen und dann noch ich mal dieses Experiment jetzt mit und dann zählen und dann gucken, ob was dabei rauskommt. Und dieses Experiment kannst du okay. tausendmal machen und schauen, ob Eins, irgendwann mal was anderes rauskommt. Zwei, drei plus vier, fünf, sechs. Okay. So. Okay, das lässt sich
0: reproduzieren, sagst du? Ja, es war sechs, es war nicht das, zwei.
1: Es war nicht zwei, okay, dann machst doch noch mal. Nee. Und zwar so oft bist du äh, Und dann, wenn vielleicht doch mal was anderes rauskommt, dann kannst du auch eine Standardabweichung davon bilden und sagen, okay, äh, manchmal kommt
0: auch was anderes raus. Aber Ja, das ist ja witzig, dass das mehrfach geht hintereinander. Ja, gespannt, so funktioniert ist. Wissenschaft. Wenn ich das heute Abend in meinem Bett noch mal probiere auch dann gut. sollte das auch
1: noch klappen. Und wenn nicht, dann ähm, <lacht> musst du eine andere Theorie haben. Und die jetzige Theorie, dass es immer sechs ergibt, äh, umschmeißen. Und das, lieber Korn, machst du bis zur nächsten Woche bitte mit jeder Zahl, okay? Okay. Du musst dir viele Tassen kaufen.
0: Alle Zahlen. Ja. Ich habe sehr viele Tassen. Gut. Sehr, sehr viele Tassen. Apropos, sehr viele Tassen. Das bringt mich doch direkt zu einer Sache, <lacht> bei der ich sage Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Ah, ja. Battletoads.
1: Yeah, hast du Battletoads gespielt? Wo ist scheiße, Alter. Ich habe auch Battletoads gespielt. Ja, also. Und? Scheiße, scheiße ist so
0: eine, also, also es ist. Ich, also, ich finde es wirklich scheiße, scheiße und damit überlasse ich dir das Feld. <lacht> okay. Ich finde es wirklich einfach scheiße.
1: Ähm, ich finde den Grafikstil gut. Ich, ich erinnere, es erinnert mich sehr stark an so KRTL-Geschichten oder so. Äh, oder halt alle alle Comics, die es so in den 90ern gab, die morgens so im, im, im Kids-TV liefen. Und das, finde ich, haben sie schon ganz okay hinbekommen. Ich finde den Humor fragwürdig und überspitzt. Selbst ich finde den nicht so toll. Ähm. Aber, ja, weiß ich nicht. Das Moveset von den, von den Fröschen ist cool und es ist halt insgesamt viel einfacher als das Mega Drive Original, was ich halt viel, äh, was ich sehr begrüße. Ähm, auch diese komischen Racing-Momente, ähm, die es da gab, wo man, oder Racing nicht, aber diese hindernis geschichten die früher halt einfach die Hölle waren, sind jetzt ein bisschen einfacher, weil man eben, ähm, weil das jetzt nicht mehr so 2D, sondern in so einer 3D-Sicht ist. Ähm, ja. Aber, weiß ich nicht, die Minispiele zwischendrin nerven mich ein bisschen. Die sind alle nicht so wirklich sinnvoll. Aber das Prügeln generell macht Spaß. Aber ich weiß nicht, ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: wow, Battletoads ist back. Das ist ja damals war es schon ein geiles Spiel, jetzt ist es ja noch besser oder so, sondern eher so: boah, ja, wenn ihr koop-mäßig mal irgendwie zu dritt seid, vielleicht sogar, dann ist es ein Spiel, was man, glaube ich, zu dritt gut mal wegspielen kann. Ähm, da macht es wahrscheinlich auch dadurch, dass man eben zu Dritt ist und man eben mit seinen Freunden irgendwie was macht und sich über das Spiel vielleicht auch ein bisschen lustig macht oder so, macht es dadurch vielleicht noch mal Spaß und hat einen anderen Unterhaltungswert. Aber so alleine durchspielen ist, glaube ich, nicht so geil. Würde ich jetzt. Ich würde, ich würde mal reinspielen. Wenn man dann wirklich in so einen Groove kommt, okay. Vielleicht steht man auch auf den Humor und auf die Witze, die irgendwie auf dem Boden liegen bleiben. Aber ich war jetzt nicht so, so happy.
3: Aha. Ich fand es auch ein bisschen also,
1: träge teilweise.
0: Boah, wow, scheiße.
1: Also ich, ja, weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich so eine 2 so eine, oh, so von 5. Echt? Ja. ja, okay.
0: Würde ich nicht, ich würde 1. Oh, ja. Ja, okay. Wo wir bei belanglosem äh, 3D-Scheiß sind. Mhm. Ich habe New Super Lucky's Tale gespielt.
1: Belanglos? Soll der nicht ganz gut sein? Also zu, vor allem boah, der Alter, New Super Lucky na, ey,
0: bläh, New Super Lucky Stales war. Boah. Ich habe 45 Minuten eine Stunde gespielt. Hm. Boah, war das belanglos, langweilig. 3D-Plattformer-Shit. Also ich habe zumindest Super Lucky
1: mal angefangen und es hat mich auch schon im ersten Level verloren. Also ich dachte vielleicht, dass sie mit New Super Lucky ein bisschen, ein bisschen mehr. Ja, äh, ist
0: doch genau das, nur eben nicht für VR.
1: Ähm, wie VR? Was hat VR damit zu tun? Gibt es da eine VR-Version so. von?
0: Lol. Der erste 3D-Plattformer Virtual-Reality-Titel überhaupt. Achso, ja, weil das ist Super Quatsch. Lucky's Tale ist ja Parma Lucky's ja. Love Game. Aha. Parma Lucky ist ja der Gründer von Oculus, oder Mitgründer von Oculus gewesen.
1: Achso, ja, okay, finde ich Quatsch daraus ein VR-Titel auch
0: unter anderem ist Palmalaki ja auch dafür bekannt, äh, sehr viel Geld investiert zu haben in Meme-Fabriken, die einen wesentlichen Bestandteil daran gehabt haben, Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von, äh, zu küren. Hm. Hm. Da dann ist er von gesprochen? Facebook gefeuert worden. Ich ja, glaub, haben das, das hatten wir gecovert, ne? Ja. So, einige Jahre her. Und dann ist er von Facebook <lacht> gefeuert worden und für kurze Zeit vom Erdboden verschw äh, verschwunden mhm. und hat dann 2017 ein neues Verteidigungsunternehmen gegründet, nämlich Andoril. Wow, spitze. Das ist ein Unternehmen, das an Überwachungssystemen für Grenzkontrollen arbeitet. Wie sind wir jetzt von New Super Lucky Tale wieder zurück zu dieser Amerika-Scheiße gekommen? Äh, äh, Palma Lucky ist der. Das war sein Love Game. Das ist, daher ist das. Daher hat New oder Super Lucky Tale ja auch den Namen. Ach, äh, nee, komm, Lava Lucky. Na, glaube ich. Doch, doch. Echt? Doch, ich dachte, das war so.
1: Das ist so ein Fuchs, der Lucky heißt. Und Palma Lucky hat dann gesagt: Oh, der ja, heißt so Nee, ja, aber, ist, aber New war, Super der Lucky der Style soll ja tatsächlich irgendwie ein paar, ein paar Verbesserungen haben, so neue Level oder schönere Level oder weiß ich nicht. Aber
0: zugegebenermaßen <lacht> habe ich jetzt Lucky Style nicht gespielt, aber äh, verbesserungswürdig finde ich da einiges.
1: <lacht> ja, kann ich mir trotzdem gut vorstellen, ja. Hm. Lame. Hm. Ist im Game
0: Pass übrigens.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Sind sogar beide im Game Pass. Also, New, beide? New Super Lucky Style und Super Lucky Style. Kannst beide spielen. Also es okay. ist richtig albern. <lacht> die alte Version würde ich dann tatsächlich rausnehmen als, als Microsoft oder als Game Pass Verwalter. Aber ähm, ja, ne, better, better safe than sorry, nee, also ne, tut ja keinem weh, das noch drin zu haben. Ich finde es aber, wenn, wenn ich jetzt die bessere Version haben will, ich glaube, sowas würde mich verwirren. Dass da irgendwie zwei mhm. Versionen sind. Ja.
0: Ja. Was? Hat Tim irgendwas gespielt eigentlich? Nee, ne?
2: Nee, ich habe nichts gespielt. Ähm, ich habe aber eben gerade mal in meiner Funktion als stiller Schattenredakteur geguckt und Developer, äh, die Developer von Super Lucky Tale sagen, ähm, dass das, dass dieses Gerücht, dass Lucky Bezöge sich auf Palmer Lucky ähm, nur ein Gerücht ist und nicht in der Wahr in der Realität verhaftet ist. Na gut.
1: Dann, dann muss nein. das leider in die Gerüchte-Sektion. Oh. Äh, er PlayStation nicht. 4 hat neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert
0: Gerüchten zufolge ist äh, New Super Lucky Style in irgendeiner Art und Weise das Palmer Lucky Love Game gewesen Ne, das, ja äh, das stimmt ja oder nicht Ist das nicht der Fall gewesen? Aber das Love Game dachte Palmer ich Palmer Lucky und Super Lucky Style haben nichts miteinander zu tun
1: aber was bedeutet denn ein paar Mal Lucky Love? Ich entschuldige mich für diesen Fehler. Heißt das nicht, dass das er das einfach mag?
0: Ja, ich dachte aber auch, dass das von ihm inspiriert sei.
1: Achso, okay. Dann ist das nicht. Wow. Aber du hast ein Spiel gespielt, was mich ja irgendwie interessiert, aber nur insofern, dass ich gerne was darüber erfahren will. Ich will es, glaube ich, niemals spielen, weil es nicht nach einem Spiel aussieht, was mir Spaß macht. Aber ich finde, es sieht gut aus und es kriegt auch sehr gute Wertungen, habe ich gesehen. Äh, was sagst du denn zu
0: Spirit Spiritfarer, Spiritfarer habe ich durchgespielt. Echt? Das ging relativ schnell. Das ist ein hm. sehr interessantes, sehr cooles Spiel. Aha. tatsächlich. Und wie du sagst, es sieht sehr gut aus. Es war so ein kleiner Stealth-Release, weil das schon seit einiger Zeit heiß erwartet war und jetzt irgendwie so aus dem Nichts rausgekommen ist. Unter anderem auch für den Game Pass, wollte ich nochmal sagen. Ui. Das ist ein, ein Management-Spiel, quasi. Wenn wir uns jetzt nur aufs Gameplay beziehen, ist es ein Management-Spiel. Du spielst den Spirit Fahrer spielt spielst Stella. Stella ist der spirit Und was das jetzt bedeuten mag, das überlasse ich erstmal deiner Fantasie. Und du managst quasi ein Boot. Und mit diesem Boot fährst du auf Meeren herum und sammelst Seelen ein. Spirits sozusagen. Um damit etwas zu tun. Was könnte das sein, René?
1: Rapen. Nein. Also Stella Rapen? Keine. Hast du eine Idee?
0: Seelen. Nee, Wenn du jetzt so an sorry, Boot denkst und an, an
1: Seelen. Naja, also ich weiß, was sie damit macht, aber ähm, ich wollte es jetzt
0: nicht sagen. Was soll ich sagen? Also irgendwas mit den dem, dem, äh, Stücks zu tun? Hey, das ist eine sehr gute Idee. Tim hat die richtige Idee. Tim kriegt 100 Punkte, René kriegt 100 Punkte abgezogen, oh, Mist. damit Tim diese bekommen kann. Okay. Tut mir leid, René. Ja, gerne. Ja, theoretisch hat das damit zu tun. Also es ist jetzt nicht in der Mythologie angesiedelt, du fährst nicht über den Styx, aber ähm, du fährst mit deinem Boot als äh, Spiritfahrer, als Stella auf den Meeren rum, um, um Seelen und Spirits einzusammeln und diese quasi dem Tod zu übergeben. Das klingt sehr ernst, das ist es theoretisch auch, aber das verpackt in ein sehr, sehr schönes Spiel. Also tatsächlich hat es jetzt nicht die ganze Zeit den Anschein, als wäre das total traurig und als wäre das total dunkel und düster und als würden da Totköpfe rumfahren oder sonst was. Nein, es ist, hat so eine schöne aquarell gemalte Optik und wird tatsächlich sehr lebensbejahend. Also, es, es wirkt einfach, es wirkt wie ein schönes Spiel, es wirkt wie ein, ein schöner Abschied, nicht wie ein trauriger und wirklich fieser, mieser Abschied, sondern einfach wie, wie ja, wie gesagt, lebensbejahend. So, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Und ähm, das Gameplay sieht entsprechend so aus, dass du, dass du dein Boot hast, mit dem du entsprechend dann diese Spirits einsammelst, mit dem über die Meere fährst, unterschiedliche Ziele erfüllst und den, den spirits dabei aushilfst tatsächlich ihre mission zu erledigen was dann entsprechend irgendwie erinnerungen sind also es mhm. geht dann darum deine spirits glücklich zu machen und dafür zu sorgen dass sie tatsächlich einen guten abschied nehmen können aber es ist nicht mit diesem motiv so aufgehangen es, es geht nicht die ganze zeit darum oh, jetzt bevor ich gehe möchte ich noch dieses und jenes erlebt haben sondern es geht vielmehr darum ähm, ein freund von mir ist in diesem dorf auf dem Meer oder auf dieser Insel und den würde ich gerne sehen, weil wir haben schon lange keinen Dungeons and Dragons mehr gespielt oder es geht darum, äh, dass du äh, ein, ein Abenteuer erleben möchtest mit, mit einem sehr großmütterlich angehauchten Igel. So, der sich dann einfach sehr herzlich dafür bedankt, dass du ein kleines Abenteuer mit diesem großmütterlichen Igel erlebt hast. Äh, ja und das Ganze verpackt dieses Thema Tod irgendwie sehr sehr spannend und auf eine, auf eine kindlich charmante Art und Weise. Damit will ich nicht sagen, dass das Thema nicht ernst nimmt, sondern damit will ich einfach sagen, dass das mit sehr kindlichen Augen betrachtet und das Thema Tod auf eine sehr natürliche Art und Weise behandelt und sich damit entsprechend auseinandersetzt. Um, diese Spirits, die, die halt Stand-ins für Menschen sind sozusagen, sind in Tierform dabei. Auf, auf deinem Boot beziehungsweise in der Welt und das macht das Ganze dann tatsächlich irgendwie auch ein bisschen angenehmer in Anführungszeichen und du hast eine, eine Vielzahl an unterschiedlichen Charakteren, die dann entsprechend irgendwelche Aufgaben für dich haben, bevor sie sich tatsächlich dann in die Evador, was dann sozusagen der, das Finale, also der, der Tod ist, begeben. Du fährst dann irgendwie mit deinen Leuten über das Meer und wie gesagt, du findest so einen großmütterlichen Igel, der mit dir nochmal irgendwelche Dinge erleben will. Am Anfang wirkt dieser großmütterliche Igel noch relativ frisch und keck und nachdem du dann irgendwie so ein paar Abenteuer mit dem Igel erlebt hast, Abenteuer ist in Anführungszeichen, ja, es gibt da jetzt keinen, keinen Kampf und es gibt nicht die Möglichkeit irgendwie tatsächlich zu versagen, sondern es geht viel eher darum, mit diesem Charakter irgendwie auf einer Insel zu sein und dann nochmal ein Schaf einzufangen oder ein Schaf zu streicheln oder dem Schaf irgendwie die Wolle abzuziehen, auf eine sehr nette Art und Weise und naja, dann, dann entwickelt sich dieser großmütterliche Igel, <lacht> schöne Astrid heißt der Igel, glaube ich. Ähm, relativ schnell in Richtung äh, ja, von einem tatsächlich sehr großmütterlichen Igel. Vergisst langsam Sachen, erkennt dich nicht mehr als Stella, sondern geht davon aus, dass du die, die Tochter bist und spricht dich halt auf solche Erinnerungen an, die du dann auch nochmal irgendwie mit diesem Igel miterleben kannst und am Ende des Ganzen heißt es dann, wenn, wenn du entsprechend alle Aufgaben erledigt hast und diesem Igel ein gutes Gefühl gegeben hast, dir die Kleidung angezogen hat, die der Igel dir vorher gegeben hat und dir vorher gesagt hat, oh, meine Tochter hat immer dieses und jenes Outfit getragen, wenn wir zum Strand gefahren sind, ähm, dann kannst du diesen Igel entsprechend dann auch sehr friedlich und sehr schön in den Tod begleiten. Das macht das mich ist, einfach nur traurig. Das musste ich überhaupt nicht traurig machen, weil Mach ähm, das ist tatsächlich, also vielleicht als Kontext, ähm, mein, mein Vater ist quasi gebürtiger Pastor, Aha. der hat, ähm, hat früher das gemacht, was man so als Pastor macht äh, und äh, da entsprechende Sachen gemacht und nachdem er dann die Kirche verlassen hat, hat er angefangen Trauerreden zu schreiben und das hieß dann natürlich auch irgendwie äh, Leute in den Tod zu begleiten ob jetzt ähm, am, am Krankenbett oder sonst irgendwie und entsprechend Leute aufzufangen. Und ich, ich 14, 14, 15, so um die Uhrzeit müsste das angefangen haben. Äh, zu der Zeit war ich jetzt halt sehr gut mit dem Tippen, bin ich immer noch, ne? könnt mich buchen als ähm, Sekretär. Hab dann entsprechend seine Worte aufgeschrieben, wenn er mir die Sachen erzählt hat die er da irgendwie erlebt hat auf den entsprechenden äh, ja, Begleitungsveranstaltungen beziehungsweise hat mir seine Rede teilweise diktiert und ich habe das für ihn abgeschrieben. Und zu der Zeit habe ich entsprechend dann einen anderen Umgang gelernt mit dem Tod als den, den ich vorher hatte. Entsprechend, weil ich damit sehr viel konfrontiert gewesen bin, weil mein Vater das halt täglich gemacht hat und täglich damit noch viel mehr konfrontiert gewesen ist und äh, für, für mich hat sich damals ergeben dass äh, dieses thema tod wo du das jetzt gerade sagst, rené dass dich das eigentlich traurig macht dass das thema tod eigentlich gar kein richtiges trauriges ding ist beziehungsweise dass das eine sehr egoistische ansicht in richtung tod ist ich kann das verlangen danach einen Menschen, beziehungsweise den Verlust dieses Menschen zu betrauern, sehr gut nachvollziehen, weil ich genau die gleiche Situation auch irgendwie bei mir erlebt habe und äh, dies, dies, diesem Verlangen irgendwie stattgeben musste auch. Aber im Großen und Ganzen denke ich, äh, dass, dass der Tod halt auch nur ein Bestandteil des Lebens ist. Und als dieser Bestandteil des Lebens heißt das irgendwie auch, dass man das Leben zelebriert. Und bei einer Beerdigung viel weniger traurig darum ist, dass ein Mensch gegangen ist, sondern viel eher glücklich darüber ist, dass man schöne Erinnerungen mit einem Menschen hatte und viel eher glücklich darüber ist, dass es zu einem friedlichen und guten Ende im besten Fall gekommen ist. Und der, das dann am Ende, wie gesagt, im Tod mündet. Und das ist die Message, die ich bei Spirit Spiritfarer rausbekommen habe. Ja. Das ist die Message, die dieses Spiel für mich in jeder Minute, die ich gespielt habe, irgendwie vermittelt hat, weil es halt nicht traurig ist. Natürlich ist das irgendwie dann so ein, so ein kleiner Wehmutstropfen, wenn du mit dem großmutter Großmutterigel oder mit dem chameur Löwen, der in der Story nochmal seine, seine Frau betrügt oder mit de der Weisheitsschlange oder deinem Onkel, der als Frosch dargestellt wird, zu diesem Finale, zu diesem everdor ding fährst und sagst, das ist jetzt deine Zeit. Aber alle Charaktere in diesem Spiel, die, die du halt dahin beförderst, die sind dankbar für die Zeit, die du mit ihnen verbracht hast. In diesem Spiel auf diesen Abenteuern, jetzt zum Beispiel mit dem Igel. Die, dieser Igel ist dankbar dafür, dass du mit dem nochmal zu den Schafen gefahren bist und die ihm eine Wolldecke gemacht hast. Und das ist irgendwie schön. weißt du? Ich glaube, das, das Spiel erledigt eine gute Aufgabe, dieses wirklich ernste und irgendwie auch schwere Thema anzupacken.
3: Ja, also
0: ich find's
1: auch gar nicht mal so traurig, jetzt aus egoistischer Sicht, sage ich mal, ähm, also das war gar nicht der Gedanke, dass ich denke, oh, ich verliere diesen Menschen, dann ist der ja gar nicht mehr da. Da bin ich aber traurig, sondern eher so, wenn du sagst, dass äh, Großmutter Igel ähm, nicht mehr wirklich bei Verstand ist und äh, dann irgendwie Stella mit ihrer Tochter verwechselt oder so. Sowas macht mich dann immer eher traurig, wenn ich dann immer denke, okay. wow, die die Oma oder die der Igel kann gerade gar nicht, ist gar nicht mehr richtig bei Sinn oder verwechselt Dinge. Und also sowas finde ich dann eher, also macht mich traurig. Und dann zu wissen, dass man vielleicht auch die letzten Stunden oder Tage oder meinetwegen auch Wochen seines Lebens in so einem konfusen Zustand vielleicht verbringt oder so. Und ähm, ja, also sich da irgendwie hineinzuversetzen, das ist eher das, wo ich denke also ne, die Person selbst ist dann vielleicht wirklich glücklich, weil sie halt irgendwie gute Impulse bekommt und weil man für die was Tolles macht, aber ähm, als jemand, der noch bei Verstand ist sozusagen oder als jemand, der keine Demenz hat, ähm, weiß ich nicht, ist das von außen immer sehr, sehr traurig, finde
0: ich. ja. Und so was ich, ah,
1: ich, 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 ich vermeide das ganz gerne mir solche Stories zu geben weil das ist halt wirklich mhm. ich habe es halt auch in meiner Familie gerade ne? meine Oma ist halt gerade zum Beispiel und auch meine Groß äh, meine äh, UrOma die schon gestorben ist hatte auch Demenz und ähm, äh, ich finde das Thema halt einfach auch mega schwierig ich glaube das ist eher das was mich was mich da so traurig macht
0: ja äh, <lacht> ja absolut also ich möchte das diese, ganz besonders dieses Thema wird jetzt auch nicht breit getreten, sondern es sind halt irgendwie fünf Minuten in deiner stundenlangen Auseinandersetzung mit diesem Igel. Es so, kommt dann wirklich ganz am Ende. Und der Vollständigkeit halber will ich auch nicht sagen, dass deine Art und Weise über den Tod eines Geliebten zu trauern egoistisch wäre oder dass das falsch wäre, sondern äh, einfach nur, dass mein Ansatz ein anderer geworden ist. Ja. dadurch, dass ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe. Du trauerst auf deine Art und Weise und das ist richtig für dich.
1: Ja, ja ich, würd, ich muss mich auf jeden Fall noch mehr mit dem Tod auseinandersetzen, weil das auf jeden Fall immer ein Thema ist, was ich gut wegdrücke. <lacht> äh, also
0: Aber es ist ein schönes Spiel, wirklich. Ja. Es ist ein richtig schönes Spiel, wenn du das verkraften kannst, René, diese fünf Minuten mit dem Igel irgendwie zu verbringen. <lacht> Hast du im Rest des Spiels Quasi keine Berührungspunkte damit. Ich weiß halt nicht,
1: ob das Gameplay und? mich äh, in irgendeiner Form überhaupt anspricht, weil immer, also ich fand weiß immer, dass den Trailer fand ich immer schön, bis ich dann dieses chaotische Hausboot gesehen habe und ich dachte, ach echt, ja. da muss man sich drüber äh, drum kümmern. So, du das kannst es aber also. selber
0: organisieren.
1: Ja, ja, also für, muss ich wahrscheinlich hm. in, der, in der Laune für sein.
0: Ein schönes Spiel. Ich kann es vollen Herzens empfehlen weil es wirklich sehr schön ist. Äh, was geht denn hier mit Dean Ho? Was die Nino ist ein Spiel aus Brasilien.
1: Mhm. Ist ein Indie-Game, ah. ähm, was irgendwann schon mal für den PC und auch, glaube ich, sogar für Smartphones rausgekommen ist. Und ähm, das habe ich jetzt auf der Switch gespielt. Ähm, vor allem hat es meine Freundin gespielt. Wir hatten nämlich so einen Abend, wo sie gesagt hat: Hey, irgendwie habe ich Lust mal wieder ein Spiel zu spielen. Und ähm, es ist, also wir haben herausgefunden oder festgestellt, dass die beste Art und Weise für meine Freundin ein Spiel zu spielen ist, ähm, also nicht dass ich ihr sage, hey, spiel mal das und das Spiel, das ist gut, weil ganz oft kann sie dann damit gar nichts anfangen, ähm, sondern das Beste ist, wenn sie sich einfach selbst durch den E-Shop klickt bei, bei Nintendo und dann einfach das runterlädt, was, was ihr gefällt und ähm, halt auch auf dem ersten Blick gefällt. Und ganz oft sind das dann halt so Spiele, die irgendwie an, an so Super-Nintendo-Klassiker erinnern oder irgendwie halt irgendwelche 2D-Jump'n'Runs sind, die so Super-Mario-Yoshis-Island-mäßig sind. Und das ist bei De Nino irgendwie so. Ähm, es ist ein bisschen schwieriger, als manche andere Jump-Runs. Also man muss da schon an vielen Stellen ganz oft äh, Passagen ausprobieren, bis man irgendwie diese Plattformpassagen hinbekommen hat. Ähm, aber an sich ist es ein ganz gutes, solides Spiel für sehr wenig Geld. Also in Di Nino spielt man einen kleinen lila Dino, ähm, der für, einen, für eine Triceratops-Mutter, ja quasi so ein bisschen Barney-mäßig, nur eben als Baby, und dieser Dino möchte für eine Triceratops-Mutter die Eier zurückholen, die sie entweder verloren hat oder die ihr gestohlen wurden. Die sind nämlich auch in den ganzen Welten verteilt. Und es gibt einen Bösewicht, so ein bisschen an Bowser angelehnt, würde ich sagen, nur eben in Blau, der auch auf so einem Fliegeding rumschwebt ab und zu, wie Bowser bei, bei Super Mario World. Und... Ja, den verfolgt man halt und will dem auch äh, an die Gurgel, weil er anscheinend der Grund dafür ist, dass die ganzen Eier überall verteilt sind. So, das zur, zur Story an sich. Und das Spiel hat eine hübsche Grafik, ganz nette Animationen und äh, schöne Musik und halt super viele Mechaniken. Also ähm, auch viel einfach nur weggeklaut von, äh, von anderen bereits sehr erfolgreichen Spielen. Und deswegen funktioniert es auch ganz gut, ähm, also, sei es jetzt so, diese zum Beispiel Magnetgeschichten, äh, ne, man irgendwie, äh, kann sich dann auch an der Decke bewegen zum Beispiel und muss dann im richtigen Moment wieder runter. Oder äh, der Boden ist mal Eis und dann schlittert man ein bisschen. Oder manche Gegner muss man mit dem äh, mit Dino-Schwanz äh, schlagen. Und sobald man sie geschlagen hat, äh, bleiben sie irgendwo liegen und fangen dann an zu explodieren. Und damit kann man dann Wände zerstören. Ähm, also es sind da ganz viele Mechaniken drin, die, die man woanders äh, schon mal gesehen hat und äh, die aber alle ganz gut funktionieren. Das Einzige, was richtig nervt, sind die Checkpoints. Teilweise wird man halt wirklich ans Anfang, an den Anfang eines Levels ähm, zurück teleportiert ähm, und muss dann das gesamte Level nochmal machen. Ähm, das ist bei so Spielen wie Celeste, was meine Freundin danach gespielt hat, was sie jetzt mittlerweile auch ganz doll liebt, ist ähm, da natürlich viel besser gelöst, dass man halt super schnell den Part eines Levels nochmal äh, ausprobieren kann. Und bei den Nino ist es halt so, wenn du irgendwie weiter hinten am, eines Levels irgendwie im letzten Drittel verkackst, musst du ganz oft entweder nochmal in der Mitte des Levels starten oder am Anfang und das kann dann schon echt nerven. Und ähm, du hast auch ein, zwei Bugs drin und so. Also es ist jetzt kein super polished, super krasses Spiel, sondern eben ein Indie-Spiel. Aber für den Preis, wenn man Lust auf so einen klassischen Super Nintendo Plattformer hat, ist das. Den
0: Nino gucken. Adventures, ja? Ja,
1: Den Nino ja. Adventures heißt es, glaube ich, genau.
0: Du kennst das ja. Du hast ja gerade gesagt, das Spiel ist im Google Play Store bereits erschienen beziehungsweise auf Smartphones hm. auf einer Skala von 1 bis 5 nur ganze Sterne gelten. Was würdest du sagen? Welche Rezension bekommt dieses Spiel von dir? Ja. Ähm,
1: da muss ich jetzt einmal unterscheiden, weil auf der Switch mit einem echten Controller funktioniert es ganz gut und ich würde dem Ganzen, glaube ich, drei Sterne geben. Aber auf einem Smartphone, ich habe da gesehen, da gibt es so Screenshots, wie das dann da funktioniert und da hat man halt wieder diese äh, Touchscreen-Buttons ähm, und das finde ich immer scheiße. Also da habe ich schon so viele Spiele ausprobiert und so oft versucht, irgendwie Buttons größer zu machen und dann liegen die über dem Level und dann sieht man nicht so richtig also ganz offensichtlich, also ganz nicht offensichtlich, aber ganz sicher kann ich sagen, dass das wahrscheinlich äh, dafür sorgen würde, dass ich das Spiel nicht wirklich weit spielen würde auf dem Smartphone. Äh, deswegen würde ich da fast schon einen Stern noch abziehen, wenn wir jetzt äh, uns im Smartphone-Sektor ähm, bewegen wollen. Aber
0: prinzipiell mit Controller drei, drei Sterne. Das ist schade, weil es ich finde nur zwei... Fünf. Oh, irgendwo ist Krankenhäuser. Ja, bei mir. Äh, ich finde nur zwei Fünf-Sterne-Bewertungen oh. im Google-Play Store. Mhm. Mit Text. Und eine davon, oder beide sind auf brasilianischem Portugiesisch geschrieben. <lacht> ja. Und der google translator sagt zu einer davon, super fesselndes in brasilianisches Indie-Spiel. Es ist es wert. Ja, schön.
1: freut mich, dass da jemand so viel Spaß dran hat. Vielleicht ist es auch er selbst gewesen oder sein Kumpel. Man weiß der, es nicht. Der, der Entwickler. <lacht> ja, also es gibt auch den schon Indio Speedruns Atlant dazu. Also ich finde es interessant, dass auch so super kleine Spiele, die man irgendwie nie wirklich auf dem Schirm haben würde, außer man crawlt sich wirklich durch den Store, dass selbst die irgendwo gespeedrun werden und irgendwie eine Community bekommen. Finde ich irgendwie interessant.
0: Also sagst du sagst, das ist nicht im Game Pass, ne?
1: Ich glaube, ich, nee, glaube ich nicht. Dann also. will ich das auch nicht spielen. Also es sind irgendwie zwei oder drei Euro oder so oder vier Euro meinetwegen auf der Switch äh, oder vielleicht sogar kostenlos auf dem Smartphone, aber ich würde halt Jump Runs mit Smartphone ist für mich halt einfach immer ein No-Go, funktioniert nicht für mich.
0: Herzlich willkommen in den Nachrichten. Die Videospielnachrichten dieser Welt sind hier aufgehoben. Wir verteilen sie an euch und haben Dinge zu berichten aus der Welt der Videospiele. Unser Videospielnachrichtenkorrespondent Dr. Rene Deutschmann hat sich mit den Videospielnachrichten dieser Welt auseinandergesetzt und er kann euch jetzt sagen, was in der Welt der Videospielnachrichten so passiert ist. Rene Deutschmann hier mit den Videospielnachrichten. Wie wird das Wetter? Das Wetter
1: wird, glaube ich, ganz okay,
0: viel Gewitter. Ähm, ich fange einfach mal
1: mit dem nervigsten Thema an, äh, weil das äh, ja, ein bisschen schlechte Laune wieder macht. Aber
0: und schon ich sehe in unserem Google-Dokument, alle klicken auf den gleichen Link.
1: Ja, sollte, sollte ja auch so sein, äh, wenn man, wenn, ja, weiß ich nicht. Also wir kennen ähm, Lara Loft und Lara Loft, ich weiß gar nicht, hat sie, hat, kennt man ihren richtigen Namen? Ähm, sie, ist, nicht. sie ist auf jeden Fall Sängerin ähm, und war ähm, auch bei, äh,
0: weiß ich also nicht, Voice Voice of Streamerin, Germany, Hashtag RBTV, Hashtag Game Tour, Hashtag The Voice of Germany, Sombras ah, Voice, Twitch.tv slash ja, Lara ah, okay. YouTube.com slash Lara Loft. Genau, das ist die Twitter-Bio.
1: Gerne gesagt, genau, also sie war Sänger oder ist Sängerin von und war auch bei The Voice of Germany und hat da irgendwie, ist da relativ weit gekommen und dadurch hat sie so die erste öffentliche Wahrnehmung erhalten. Dann ist sie, als weil sie halt eine gute Stimme hat, auch Synchronsprecherin, streamt auch jetzt seit einer ganzen Weile schon bei Twitch und ähm, ist auch Co-Host bei Game2 und ist immer mal wieder bei Rocket Beans äh, und macht da auch ähm, ein, zwei Formate mal, hier und da. Ähm, genau, und die hat äh, jetzt ein Statement veröffentlicht, ähm, weil sie anscheinend von einem Menschen über drei Jahre, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ich würde es schon fast stalken nennen, äh, aber irgendwie Liebesbekundung bekommen hat, und ähm, dieser Mensch kein Nein versteht. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn man Fans hat, die ein bisschen mehr wollen, als einfach nur Fan sein. Will einer von Kriege. euch äh, weitermachen? <lacht>
2: Naja, es zeigt halt ja. einfach ein bisschen, wie, wie diese Community funktioniert. Und es geht ja auch immer mal wieder um die Art und Weise, wie die Gaming-Community so funktioniert. Wir haben da irgendwie so verschiedene Strömungen von irgendwie, also von so Klischees, wie irgendwie so die Gamer. Kids so aussehen, da haben irgendwie diese ganze Incel-Geschichte, da ist irgendwie so tausend verschiedene Facetten, die sich auch immer wieder dann halt schneiden mit einer Gaming-Community und wir haben halt ja einfach einen Missstand der da jetzt mal kommuniziert wurde und wo dann auch viele dann drauf eingestiegen sind und gesagt haben, so ja, kenne ich irgendwie als weibliche Streamerin oder als weibliche ähm, Akteurin in der Videospielbranche, kenne ich das auch. Also es hatte sich auch irgendwie äh, Maxi Greff, die ja als als ähm, PR-Frau bei ähm, Microsoft arbeitet für die Xbox-Division, ähm, halt auch nochmal zu solchen Sachen geäußert Meinte, sie kennt halt auch natürlich jetzt nicht in dem Ausmaße, wie Lara Loft das jetzt hier äh, geschildert hat, ähm, diese Form von... Ähm, ja, vermeintlichem Fandom, der dann halt zu so einer tatsächlich krankhaften Obsession wird und mhm. ähm, hat halt mal so ein bisschen ans Licht geführt, dass du halt als Frau in dieser, in dieser Szene ähm, ja irgendwie nochmal einem anderen Maß an, an ähm, ja, Anfeindung beziehungsweise, ähm, ja, so, so Anhängerschaft irgendwie ausgeliefert bist von Leuten, die das halt einfach nicht verstehen und die halt ihre, also die halt nicht verstehen, dass die Person, mit der sie da Zeit verbringen, ähm, halt nicht Zeit mit ihnen verbringt, also das ist ja so dass das kennen wir ja ähm, zu, in ganz kleinem Maße, kennt ja jeder das, der ähm, in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit steht, ob das nun irgendwie ähm, so wie wir mit so einem publiken kleinen Podcast ist ähm, oder halt Leute, die halt wirklich irgendwie so Personen des öffentlichen Lebens sind in einem größeren Umfeld, die das kennen, dass äh, es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Verhältnis, das deine Hörer, Zuschauer, Fans, wie auch immer, zu dir haben und dem, was du sozusagen zu deiner Community hast. Einfach weil wir natürlich irgendwie, wir machen jetzt diesen Podcast seit fast zehn Jahren, uns gibt es irgendwie, von uns gibt es seit zehn Jahren ähm, in einem Regelmaß. Updates aus unserem Leben ähm, und aus unserer von unserer Meinung und von allem, was wir irgendwie so erzählen wollen, ähm, das machen wir hier in einem Regelmaß und es gibt natürlich Hörerinnen und Hörer, die äh, hören das einfach schon seit sehr langer Zeit, kennen uns entsprechend ähm, sehr viel besser, als wir entsprechend unsere Hörerinnen und Hörer kennen. Und ähm, weil wir natürlich irgendwie eben nicht in einem Dialog sind, sondern wir einen Dialog miteinander unter uns hier führen und dabei halt uns zugehört wird. Und das ist dann schon manchmal natürlich befremdlich, wenn man dann wie irgendwie auf einer Gamescom oder bei einer Live-Show oder sowas dann halt auf die Hörerinnen und Hörer trifft, die äh, einen äh, sich einem gegenüber verhalten als wäre man, man kann die aber selber gar nicht zuordnen. Das ist so, das ist völlig ähm, das ist völlig fein und ist auch gut und es gehört auch dazu und ist ja auch völlig logisch und völlig nachvollziehbar und ich kenne das selber natürlich von mir auch, dass ich auch irgendwie äh, das Gefühl habe, dass, keine Ahnung, Holger Klein, vor dem ich jetzt irgendwie seit zwölf Jahren irgendwelche Podcasts höre, ähm, dass ich den, ähm, dass ich natürlich auch viel mehr über den und sein Leben weiß und der überhaupt nicht weiß, wer ich bin, außer dass er irgendwie meinen Namen ab und zu mal in irgendwie einem Dauerauftrag sieht auf seinem, auf seinem Spendenkonto so, äh, hm. bin ich für den natürlich gar keine wirklich existente Person und diese Diskrepanz, die gibt es und dann gibt es halt Leute, die verstehen das halt nicht, also die sind sozusagen Konsumenten, verstehen nicht, dass die Person, die da jetzt in irgendeiner Art und Weise Content Creator ist, ähm, gar keine, dass, also dass das eine einseitige Beziehung ist, so ja, ja. Ähm, und die dann halt mit dieser Situation nicht umgehen können und die einfach ganz dringend psychologische Hilfe brauchen, so ja. was halt äh, in so einer Situation dann halt äh, so das Thema ist und vor allem dann, erstmal natürlich eigentlich psychologische Hilfe bräuchten, aber wenn es natürlich irgendwie wie in dem Statement von, von Lara ähm, dann halt auch wirklich so zu so Eingriffen in der Privatsphäre kommt, auch einfach dafür in irgendeiner Form belangt werden müssen. Aber da ist halt wieder unsere deutsche Rechtsprechung nicht ausreichend für ausgestattet, weil hier halt immer erst was passieren kann, wenn es zu irgendeiner Form von Tatbestand kam, der auch irgendwo zu einem Schaden geführt hat. Und mhm. erst dann hast du irgendwie einen Anspruch darauf, das macht es natürlich extrem schwierig, da jetzt was zu tun. Deswegen kannst du nur für Öffentlichkeit sorgen und kannst irgendwie versuchen, dass diese Person vielleicht durch die Öffentlichkeit einen Druck verspürt, ähm, zu verstehen, dass sie da irgendwie so einem, also einem Wahn
3: aufgeht.
1: Also um das noch einmal vielleicht auch für alle ähm, zu erklären, was da noch genau passiert ist, ähm, weil wir haben zwar Einigermaßen angerissen, ja, aber Sorry. sie hat äh, von einem Fan über längere Zeit dann ähm, großzügige Donations bekommen, irgendwann auch Blumen oder so und ähm, natürlich auch ne, einfach so... Äh, direkte Messages und ursprünglich hat sie dann darauf auch nett reagiert, wie sie halt auch, ne? wenn du wenn du ein Kompliment bekommst oder so, dann sagt man halt auch Danke. Ähm, aber irgendwann wurde es halt zu so viel und auch nach mehreren Neins und äh, se selbst mit äh, Freunden von ihr, äh, die mit der Person dann gesprochen haben und versucht haben, dieser Person verständlich zu machen, dass ähm, sie sie halt das von ihrer seite kein interesse ausgeht da sich in irgendeiner form das sich in irgendeiner form zu treffen oder was auch immer zu tun ähm, ging es trotzdem weiter und ähm, jetzt gab es ja sogar auch noch einen komischen Brief, der im, in ihrem Namen oder im Namen des anderen, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall ging es dann noch sehr sehr krude weiter mit mit äh, irgendwelchen Falschaussagen und und gefälschten Briefen und so weiter.
0: Ein, Das war ein Twitter-User, der dem betreffenden Fan eine, einen Brief geschrieben hat im Namen von der Lara Loft.
1: Okay, weil das ist dann natürlich halt auch Bullshit. So das, Die ja. Intention
0: dahinter ist wohl gewesen, dem Typen zu vermitteln, nein, hier ist Schluss, aber pass mal auf dein Leben auf. So hm. nach dem Motto, such hm. dir bitte Hilfe. Hm. Also es war wohl keine böse Intention dahinter, ja. trotzdem äh, nicht so cool. Briefe im Namen von wem anders zu verfassen.
1: Ja, Nicht? Vor, vor allem, wenn, wenn da so eine Person dahinter steht, die anscheinend, ja, also das sind, wie Tim schon gesagt hat, psychologische Hilfe, äh, da sind anscheinend einfach Bedürfnisse offen, die, die diese Person versucht, in dieser Streamerin zu ich meine, natürlich kann man sich in jeden irgendwie vergucken. Und wo du Maxi Greff gesagt hast, als ich 16 oder 15 war oder so, habe ich mich auch in das Bild von Maxi Greff in der Game Pro äh, verguckt, weil sie da irgendwie ganz klein zu sehen war. Und ich dachte, oh, ist ja eine schöne Frau. Ich glaube, das ist eine Gamerin, die ich gut finde. Aber ähm, ist ich bin halt, verliebt. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen, ähm, äh, zwischen irgendwie eine Person in einem Magazin oder so zum Beispiel ähm, äh, sagen, hey, finde ich gut. Und ne, so, so übermäßiger äh, Reaktionen
0: und ja, weiß ich nicht, so krankhaftem Fandom sozusagen. Ähm, wir haben halt das Glück, dass wir erstens mit diesem Podcast nur mit unseren Stimmen erscheinen und zweitens, wenn wir das mal nicht tun und mit unseren Bildern irgendwo zu sehen sind. Dann sind wir hässlich, ne? Alle tot hässlich sind. Ja, ja. Ja.
1: Finde ich eigentlich nicht, finde Tim eigentlich sehr schön. Also vor allem seine John Wick-Frisur, die er in letzter Zeit immer mal wieder hat.
2: Ja, John Wick of Wish, Ja. <lacht>
1: Nee, aber ähm, also was ich damit sagen will ist, ich kenne das zum Beispiel, dass man eine Person attraktiv oder schön findet, die ähm, die im öffentlichen Leben steht. Das, worum es geht, sind dann die die Konsequenzen, die man daraus zieht und äh, oder das, was man dann da angeht. Äh, keine Ahnung, also ja, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt ganz viele Fälle und bestimmt auch gute Methoden, wie man... Ähm, mit so einer Art von, von Problem umgehen kann. Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade, dass, dass, dass die Psychologie oder die Psychotherapie da keine Lösung für hat. Ja, aber krass. Das war, das war auch ein Statement, was mich sehr überrascht hat. Also, dass sie sowieso viele männliche Fans hat, kann ich mir gut vorstellen so. Aber ähm, dass das schon so krass in die Richtung geht, war noch mal auch ein Weckruf in meine Richtung dass äh, sowas da auch abgeht wollen wir weitermachen mit ein paar erfreulicheren News wie sieht's aus? habt ihr Lust? Ja, ja, komm, Ihr seid doch Call of Duty Fans und Call of Duty Black Ops war ja letzte Woche schon kurz äh, äh, Thema, also Black Ops Cold War und jetzt am 26. August, das war gestern, wurde es ganz offiziell revealed mit einem Trailer und ähm, Teaser. Ja, Teaser Trailer, Ja, wobei er heißt Call of Duty Black Ops Cold War Reveal Trailer, so. Ist
0: ähm. kein Gameplay drin, das ist ein Teaser.
1: Ja, weiß nicht, ob das, ob das den Unterschied zwischen Trailer und Teaser macht, ob da Gameplay drin ist oder nicht. Aber wenn sie ihn selbst als Reveal-Trailer bezeichnen,
0: dann bezeichne ich ihn auch erstmal als Reveal-Trailer. Ähm, ja, Ubisoft sagt ja auch, dass alle, alle Teaser von den Gameplay-Trailer sind, obwohl kein Gameplay sind, drin ist. Wobei ich einen
1: Teaser, ist. der über zwei Minuten geht, nicht mehr als Teaser bezeichnen würde, oder? Weil Kommt
2: drauf an, ob du dich davon geteased fühlst oder nicht. Fühlst du dich geteased? Vielleicht ja. ist auch ein Tingler. Fühlst du ein kleines Tingel? <lacht> ja,
1: in ja, fühle ich es. An mein dann Arschloch. Ist
2: dann ist es ein Tingler.
1: <lacht> okay, okay. Ähm, was interessant ist, man kann anscheinend äh, in Call of Duty Black Ops Cold War seinen eigenen Charakter erstellen und ähm, die ähm, Entscheidungen, die man trifft, werden auch äh, die Story beziehungsweise vor allem das Ende der Story ähm, beeinflussen. <lacht> Und, ähm, ja, in allen Black
0: Ops-Teilen bis jetzt.
1: Ist das so? Ah, okay. Siehst du, gut, dass ich äh, euch dabei habe.
0: Also was, was die, das Ende angeht. Es gibt wahrscheinlich ja. auch hier zwei Enden.
1: Man kann sich natürlich äh, beim, beim Charakter-Editor seine ähm, Hautfarbe ändern, seine, sein psychologisches Profil und sein Geschlecht irgendwie verändern. Ähm,
0: und es soll auch gender... Das ist aber nicht realistisch.
1: <lacht> und man soll auch genderneutrale äh, Pronomen bekommen können. Also... Da haben sie versucht, an alles äh, zu denken. Ähm, man kann sich irgendwie auch Klassen aussuchen. Ähm, ich habe jetzt nur von zwei erfahren. Einmal äh, das Pro also Psychologische Profile sozusagen. Einmal gibt es den Paranoiden und einmal den Lone Wolf. Und äh, der Paranoide, der hat irgendwie, da passiert irgendwas mit, Zeit beim Zielen, habe ich nicht ganz verstanden, und beim Lone Wolf, da äh, kannst du dann ähm, länger sprinten. <lacht> also, I don't like it. es gibt auch Gameplay äh, äh, Veränderungen, je nachdem, wie du deinen Charakter erstellst. Ja, und es soll wohl auch bei jeder Mission dann unterschiedliche Wege geben, um dein Ziel zu erreichen. Also, äh, ich weiß nicht, wie das vorher war, ob du da auch schon entweder links oder rechts lang gehen konntest, ähm, aber vielleicht wird es weniger schlauchig oder eben du hast unterschiedlichste Waffen zur Verfügung, sodass du auch auf unterschiedlichste Weisen ähm, eine Mission beenden kannst. Ja. Und äh, storymäßig geht es
0: um, um, um Verschwörungstheorien. So. Wow. Was? Ja. <lacht> Und, äh, Aber Luke, äh, ja. schön zu sehen. Ja. Schön zu sehen, dass nach ähm, Fuck. Fuck. Oh Gott. Bitte erzählt mal euren Gedanken, damit ich den Namen recherchieren kann. Ich glaub, okay, ich kann, also ich,
2: ich finde es ganz witzig, also erstmal Cold War ist ja eigentlich so, also schießen wir jetzt nicht in dem, in dem Spiel, weil eigentlich ist ja so, also der Kalte Krieg durchaus deswegen kalt, weil halt irgendwie äh, es ja wenig, also natürlich nicht keine Waffengewalt gab, das ist natürlich Quatsch, aber so es gab ja zumindest eigentlich keine kriegerische Auseinandersetzung auf offenem Felde, sondern das war ja alles natürlich bei Black Ops auch genau das Thema, also alles, was nur so im Hintergrund passiert, aber das fand ich schon mal irgendwie so, bin ich mal gespannt, was da kommt. Und vor allem ähm, ist da natürlich, in Verschwörungstheorien reinkommen, klingt das ja ein bisschen, als hätten sie jetzt versucht, ähm, irgendwie so eine äh, russische Einmischung in die 2016er äh, Wahlen und den Brexit und sonst irgendwie sowas jetzt in irgendeiner Form auf die 80er Jahre äh, kalter Krieg Thematik zu stülpen und da was zu machen. Und ich hoffe, eine Sache, die ich nämlich einfach nicht verstehe, warum wir da technologisch noch nicht angekommen sind, ich möchte, dass man in der Lage ist, in Videospielen, in allen Videospielen, in denen ich meinen eigenen Charakter erstelle, möchte ich in der Lage sein, auch einen Namen da einzubauen und ich möchte, dass sie einfach über eine, sowas wie Siri oder irgendwie eine Synthetisierung von irgendwie halt Voice-Actor-Stimmen in der Lage sind, diese Namen auszusprechen. Also das wir haben doch mittlerweile, kannst du doch irgendwie gibt es doch nicht nur noch Microsoft Sam, sondern es gibt doch mittlerweile schon echt gute Sprach-KIs, die irgendwie gefüttert werden können und äh, sowas möchte ich, dass sie sowas anfüttern von den von den äh, Voice-Actoren, die halt irgendwie so sind. Also ich meine, du würdest ja, wenn du schon mal nur von Troy Baker und Nolan North irgendwie eine Voice-KI hättest, that would go a long way, so das wäre schon auf jeden Fall ein Riesending. Und dann dann könnte man einfach sagen, ich möchte ähm, Lord Riesenschwanz heißen. Und dann sagt er, äh, hier ist deine Mission, Lord Riesenschwanz. Und dann äh, ja. es ist es die absolut perfekte Immersion.
1: Kann ich äh, verstehen, ich als hey, Schauspieler... Hey, ist dein Auftrag.
3: Tim
0: jetzt geht es weiter und
3: <lacht> schießt bitte die Russen ab. <lacht> genau. Genau so. So ungefähr. Ja. Das so ich, mir das ähm, vor. ich als
1: Schauspieler würde mir aber auch überlegen, ob ich ähm, von einer KI meine Stimme so krass synthetisieren lassen wollen würde, weil wer weiß, wer mit dieser KI irgendwas noch machen kann. Also jetzt nicht, dass sie veröffentlicht wird, aber
3: du, es, also es existiert Ernst, ne? dann sowas wenn du, von dir. Wenn du ne?
2: als Troy Baker, wenn du Troy ja, Baker okay. erpressen willst, ja, stimmt. Ne, dann hast du so viel ja, Material, um mit Troy Bakers Stimme jetzt irgendwie äh, bei der Bank anzurufen und irgendwie seine Social Security Nummer irgendwie zu formulieren. Das sind alles Sachen,
1: äh, Ja, das stimmt das wird
2: schon. dann schon...
1: Wahrscheinlich könnte man auch einfach aus existierendem Material Ach. sowas jetzt basteln. Aber ich frage mich halt, ob, ob da nicht einfach die Zustimmung der der Schauspieler äh, am Ende fehlt, so sowas zu machen.
0: Natürlich fehlt die. Ich, was ich vorhin sagen wollte, ist, dass ich es schön finde, dass nach dem ersten Präsidenten Frank Underwood jetzt auch der zweite Präsident Ronald Reagan in einem Call of Duty-Spiel dargestellt wird.
1: Mhm. Vielleicht kommt war, auch der Kendrick Lamar Song war, Ronald Reagan Era mit rein.
2: War hm. äh, in Infinite Warfare. Das war, war nicht, er da?
0: das war nicht Underwood. Nee, genau,
2: das war nicht Frank Underwood, aber war Kevin Spacey da der Präsident auch? Ich glaube ja. Ja?
1: Oder nicht. war der nur ähm, Militärdude?
2: Ja, ja, genau, das weiß ich eben nicht mehr. So Obergeneral oder ich war glaub, der? Er war Wobei er
1: hat immer so nice einen nice Anzug getragen. Ich glaube, so Militärdudes würden eher mit äh, ja, ja. Camouflage gezeigt.
2: Ja, aber <lacht> er hat beispielsweise ja immer, immer nur so einen äh, Anzug ohne Krawatte und so getragen. Das ist jetzt auch nicht besonders präsidial.
1: Aber royales ja. Blau hatte er immer an, oder?
2: Ah, der war doch. Ne, war der nicht der Chef von dieser komischen Privatarmee? Oh, der war doch von einem Waffenkonzern. Ja, das war er doch, oder?
0: President. What oh, Call of Duty is? Advanced Warfare,
2: ne, nicht Infinite Warfare.
0: Ja. Äh, nicht Advanced Modern Warfare. Warfare.
1: Nicht Warfare Warfare.
0: Warfare Warfare. Wherefore? <lacht> Wherefore? <lacht> yeah. Wherefore? Fick dich oh. New
2: York Times. <lacht> Na komm, redet mal weiter. Ich guck's in der IMDb nach. Okay, ja, du klar. kriegst
0: das raus. Kevin Spacey war Präsident oder eben nicht. Und der Witcher ist jetzt auch mit Pokémon Go am Start. Danke, René Deutschmann.
1: Jawohl. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Oh Gott. <lacht> When I wake up, I take my phone. I, äh, ich weiß, ich kenn den Song nicht mehr. Aber es gibt jetzt auch bald äh, The Witcher, Monster Slayer für Smartphone, was den gleichen Ansatz äh, verfolgt wie dieses Pokémon Go und wie dieses Harry Potter Spiel oder dieses Zaubererspiel, was es da ja auch gab äh, für, für AR Smartphone Everyday. Pokémon. Ja. Super! Und ähm das jetzt, äh, ich finde, es sieht gut aus, so was man bisher gesehen hat. Also, es ist nur ein Announcement-Trail, also man sieht nicht so wirklich, wie das Spiel am Ende aussieht, aber die Versprechungen sind ganz cool. Also, The Witcher Monster Slayer, ähm, da wird man einen äh, ja, Witcher spielen, sozusagen, der durch die Welt zieht und versucht, die so viele Monster wie möglich äh, kaputt zu machen. Also, man fängt sie nicht wie bei Pokémon, sondern man, man haut sie um. Und ähm, ja, das Ganze spielt halt in der Welt von The Witcher. Und. Äh, aber eben auch in unserer Welt. Und was ich ganz cool finde, ist, dass es jetzt nicht wow. nur so ist, dass man ähm, oder anscheinend soll es so sein, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ähm, kommt jetzt die Strophe oder oder war das nur okay, dass man jetzt. Das frische Solo <lacht> Ähm, dass man nicht nur einfach das Smartphone äh, benutzt, um die eigene Welt abzufilmen und da setzt sich dann irgendwie AR-mäßig ein Monster rein, sondern dass die Kamera und äh, die Software, die App äh, auch checkt, wie ist denn das Wetter gerade bei, bei dir in der echten Welt und äh, das kann dann halt auch Vor- oder Nachteile
0: für den Kampf bedeuten. Und ähm, Also wenn du gegen ein Wassermonster kämpfst, dann ist es, ist es stärker, wenn es regnet.
1: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann so funktioniert und ähm, ja, also. Und
2: wäre es so, wenn ich jetzt gegen Jonathan Irons, den Chef der Atlas Corporation, ah. also den CEO ah. dieser privaten Waffenfirma in Call of Duty Advanced Warfare gespielt von Kevin Spacey kämpfen ah, würde, ja. wird der dann stärker, wenn radioaktive Munition auf ihn drauf hält?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so müsste ah, okay. das sein. Aber der kommt äh, ja nicht aus der Witcher-Serie, oder?
2: Ach, stimmt, richtig, weil der ist ja der Hauptcharakter oder der Antagonist in Call of Duty Advanced Warfare. Das Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, bei dem wir uns nicht sicher waren, ob er der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und die Antwort ist, nein, er ist der Präsident der Atlas-Kooperation.
1: Ich muss dich noch einmal korrigieren. Es heißt Wherefore.
2: Ach so, Entschuldigung, Wherefore. Ja. ja. I play Call of Duty Advanced Wherefore every day. <lacht>
1: Ähm, was es bei The Witcher dann auch äh, geben wird, oder so will ich es gar nicht sagen, äh, worauf es beim Witcher-Spiel dann ankommt, ist Preparation. Also es wird wichtig sein, sich vorzubereiten auf die Kämpfe. Ähm, ja, und mehr weiß man halt auch einfach noch nicht. Das, also ne, Man hat dann wahrscheinlich auch 1.000 Items, Consumables, die man wahrscheinlich auch mit Microtransactions irgendwie kaufen muss oder so. Ich hoffe, sie machen es nicht zu teuer oder zu nervig, so weil prinzipiell <lacht> hatte ich ja schon immer Bock auf Pokémon Go, aber nicht so wie, wie sie es halt umgesetzt haben mit man fängt eine Million Pokémon ähm, und, und wie mit den Eiern, die man da ausbrüten muss und so. Aber generell ein Smartphone-Spiel zu haben, wo ich mich draußen bewegen muss, finde ich eigentlich gut. Und vielleicht Warum ist spielst du denn ähm, nicht
2: Harry Potter Wizards Unite. Das ist <lacht> doch schließlich ähm, Wizards. Auch, das das <lacht> habe ich jetzt gerade erst wieder als Buswerbung draußen gesehen und ja. dachte. Fakt gegen Fakt, das gibt es wirklich immer noch und das scheint ja auch immer noch, ähm, also es, sie pushen das noch dolle, ne? Also es Aha. ist schon. Es ja, ist nee. halt einfach. Da bin das ich dann Gleiche. halt
1: nicht, zu, nicht Zauberer genug. Ich bin eher Hexer, weißt ja. du? Ja, ja, okay. Ich
2: bin mir da tatsächlich gerade nicht sicher, ob das schon gesagt ist, aber wird es auch von Niantic äh, entwickelt?
1: Äh, nein, CD Project.
2: Achso, CD Project macht das. Okay, sie haben es Also nicht mehr, ich, nur die ich, die weiß,
1: ich weiß es tatsächlich nicht. Lass mich nochmal kurz, also Spocko, der Dude von CD Projekt, ne? Der ist ja Member of der CD von der CD Projekt Family. Mhm. Der hat das äh, rausgehauen. Der hat das announced. Jetzt die, ja, okay. er, er, ich habe noch jetzt noch nichts davon gehört, wer das genau äh, entwickelt. Okay. Ich kann mir vorstellen. Aber es ist
2: ja unwahrscheinlich, dass CD Projekt das rausgibt.
1: Also. Ja, also sie werden bestimmt äh, irgendwie eine Firma noch äh, hiren dafür oder anstellen und die vielleicht sogar bei sich dann äh, machen lassen. Oder dass sie das wirklich selber machen. Weil ich weiß nicht, wie die Kappa Capabilities bei denen für Smartphone-Spiele sind. Also wahrscheinlich werden sie nur einstellen.
0: Nein, nein, komm, Auto so. naja. dich, du wolltest gerade Kappas sagen. Ähm, ja, ich bin Kappamann. Ich weiß nicht, wie ist, die Kappas aussehen. Ist nicht aber Gwent
2: auch auf, äh, nee, Gwent doch ist auch, doch, auf ist, iOS, auch ne? ist auf allen raus. Das heißt, ja. also, sie haben zumindest da, ähm, ja, stimmt. Sie haben da zumindest auch ein Team, das schon iOS
0: entwickelt.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Vielleicht hatten sie da auch noch genügend Kappas.
1: Was ich ja bei CD Projekt Red immer ganz cool finde, ist, dass sie halt auch Wert auf Story legen. Also wenn man sie für noch irgendwas kennt, außer spaßiges Gameplay, ist es ja vor allem Story und Worldbuilding. Und das soll bei dem Spiel halt auch so sein. Also es ist jetzt nicht nur einfach ein stumpfes, hier ist dein Pokémon und dein Pokémon-Ball, los, geh los und mach die ganze Zeit diese komische Bewegung, wo du von unten nach oben swipest, so. mach das mal. Sondern ähm, man soll wohl halt wirklich so eine so eine Art ähm, ja, Singleplayer-Story oder so eine Story, so Story-Driven-Quest sozusagen irgendwie haben und das finde ich auch cool. Also ich bin echt gespannt darauf, das ist, das ist ein AR-Spiel in einem Setting von einem Entwickler, ähm, wo ich sagen würde, hey, probiere ich auf jeden Fall aus. Probiere ich aus. Da gehe ich mit raus. So nächste Geschichte: Wir haben einen neuen Anime bei Netflix, der jetzt, der letztes Jahr schon angekündigt wurde, aber jetzt noch mal einen offiziellen Trailer bekommen hat. Und ich konnte es nicht fassen, weil ich das letztes Jahr gar nicht mitbekommen habe, dass, als ich das gelesen habe, weil es für mich so unsinnig ist. Ich, ich mag das Spiel super gerne, aber dass das dass die Fanbase groß genug ist, um daraus ein Anime zu machen. Es geht um Dragons Dogma. Und? Habt ihr Bock?
2: Ich habe Dragons Nein. Dogma einfach weder gern gespielt, noch mich gerne mit der Story befasst und so. Ich war, ich hab das auch oh echt bei Dragons Dogma wirklich versucht, da reinzukommen. Hm. Ähm, weil ich weiß noch, dass wir irgendwie auf der 2000...
1: 13? Elfer, 12? Ich weiß ich, ja. 11 vielleicht sogar, ja. sogar, glaube ich sogar. Also
2: wirklich so super, super early. Ähm, da irgendwie das angespielt hatten und es da dann so ein, ja, irgendwie ist das voll geil. Ich glaube, Dome war mega gehypt.
1: So,
3: ja, ich auch, weil äh, weil äh,
1: Shadow of the Colossus-like äh, irgendwo hochklettern. Ja, und ja, so. ja,
2: genau. Also ich glaube, es war zumindest es war zumindest bei uns irgendwie durchaus Hype zu verspüren und ich habe den leider nie Nie übernehmen können für mich selber. Ich habe hab das da, Spiel auch ja. auf
1: allen Plattformen. Ich habe das so oft gekauft, weil ich es jedes Mal unbedingt ausprobieren und spielen wollte. Und ich habe schon so oft von vorne angefangen und mir immer wieder den gleichen Charakter gebaut. Das ist so, so eine hübsche Dame mit roten Haaren. Fuck, vielleicht bin ich ja rohheil, der Lara Loft so gut findet. Aber ähm, äh, das, ähm, was ich sagen wollte ist, ich komme auch nicht rein, obwohl ich es eigentlich mega abfeiern will. Also ich, ich habe eigentlich mega Bock drauf auf dieses ganze ähm, RPG-Geschichte. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, anscheinend reicht es aber aus, dass das Franchise, also es, es gibt ja auch immer noch Spekulationen, dass irgendwann nochmal ein Dragon's Dogma 2 rauskommt, weil das Spiel vor allem in der Dark Arisen äh, Version ja wirklich nochmal besser geworden ist und äh, die Fanbase auch noch mal gewachsen ist und vor allem die PC-Version noch mal richtig abgegangen ist mit 60 Frames und bla bla, bla äh, oder noch mehr Frames, ähm, also das Spiel hat schon noch eine Fanbase und große Subreddits und so ähm, aber dass, dass es halt reicht, um, um irgendwie Netflix äh, Anime zu machen, hätte ich halt nicht gedacht und das ist jetzt so und die japanische äh, Produktionsfirma Sublimation ähm, macht das jetzt ich weiß, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, ob ihr die irgendwie, ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass die auch Castlevania gemacht haben, aber haben sie glaube ich nicht. Ähm Und ja, es geht in dem Trailer eigentlich ziemlich genau darum, was man auch in der Anfangssequenz von Dragon's Dogma sieht, ähm ich kann da ein Liedchen von singen, weil die Szene habe ich wirklich am meisten gesehen, ähm. Und da ist es halt so, dass äh, ein Drache kommt und dein Dorf kaputt macht und dir dein Herz aus der Brust äh, ja schneidet oder mit seiner Kralle rauspiekt, wie so ein Piekser in einer Weintraube. Ähm, und äh, ich glaube, das Herz dann auch frisst. Und dadurch bist du dann, hast du dann das Dragons Dogma auferlegt bekommen. Ähm, weshalb du, ich weiß nicht, ob du dann dadurch irgendwie dem Tode geweiht bist oder ob du irgendwie einen Teil des Drachens in dir drin trägst, auf jeden Fall versuchst du wieder dein Herz zurückzubekommen vom Drachen. Also sehr japanische Story. Und ähm, in dem Anime geht es jetzt wohl darum, dass ein Kämpfer äh, sich rächen will an dem Drachen und ein Bauer sich an, dem, an die Seite dieses Kämpfers stellt. Wer jetzt tatsächlich der Hauptcharakter ist, also ob man eher jetzt ähm, aus Sicht des Bauerns oder aus Sicht des... Ähm, des Kämpfers äh, das Ganze ähm, sieht, kann ich aus dem Trailer noch nicht erahnen. Weil das Thumbnail zum Beispiel zeigt den, der, glaube ich, auch das Herz rausgerissen bekommt. Und in der der ist aber, glaube ich, der Bauer. Also ist es irgendwie noch ein bisschen verwirrend. Ähm, ja, und angeblich soll das Ganze schon ab dem 17. September losgehen. Also ich werde es mir, glaube ich, mal angucken, weil ich es generell interessant finde. Aber ich erwarte jetzt auch nicht so viel. Ihr, ihr habt doch, oder habt ihr nicht Castlevania geguckt? Oder einer von euch Ich
2: angefangen so und hab irgendwie die ersten drei, zwei Folgen oder sowas und dann bin ich irgendwie eingeschlafen war und das gut? wieder aufgewacht, so ungefähr.
0: Die castlevania ja, ist so der Shit.
2: War nicht, ich war nicht so hooked. Also Con war damals extrem hooked und hat das dann auch so ähm, angepriesen, aber ich bin nicht reingekommen. Aber Con ist großer Fan.
1: Okay, also ist der Shit. Also Videospiel-Animes scheinen ja dann schon ganz gut zu funktionieren. Vielleicht. Auf Netflix. Vielleicht ist das ja eine Kombi, die auch bei Dragon's Dog mal gut funktioniert. Müssen wir abwarten. Vielleicht. Ist ja nicht mehr so lange hin. So Leute, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, an dem endlich das losgeht, was, wo, wo Tim schon vor Ewigkeiten äh, unsere, unsere Unterkunft gebucht hat. Nämlich Ich hoffe, er äh, auch wieder storniert. Ja. Wir fahren alle nach äh, Köln, so ein bisschen, oder nach LA vielmehr. denn heute beginnt die Gamescom, äh, ist der 27.8. Ich hoffe, dass der Podcast vor 14 Uhr rauskommt, ähm, denn 14 Uhr ET, damit meine ich, glaube ich, European Time, äh, hoffe ich zumindest, also 2 PM ET müsste 14 Uhr unserer Zeit sein, oder?
0: Ähm, nein, 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 nein. Oder ist es Eastern Time gewesen? Ah! Es Eastern Time. Du Und PT das is ist Pacific um 11 Uhr Time unserer Zeit. Das ist 11 Uhr unserer Zeit, so würde ich. Das Also, ist es schon am Laufen Kopf oder nee, um 11 11 Uhr morgens? Es Ist noch nicht 11. Ah, muss ich beeilen. Okay, also ähm,
1: wenn dieser Podcast raus ist, kann es sein, dass es schon äh dass es schon lief,
0: oder? Nee. Denn 6 Uhr, 6 Uhr PM, also ähm, heute Abend. 18 Uhr. Warum, ich finde das so verwirrend mit den ganzen
1: Zeitzonen. Kann man da nicht mal irgendwie was Vernünftiges äh, sich überlegen? Wahrscheinlich ist es vernünftig, ich verstehe es aber Das ist
0: genau. schon ziemlich vernünftig. Ja, ne? <lacht> okay, ja, auf jeden Fall ist ist geht die... Das
2: ganz doof, aber es gibt ja sozusagen so die komplette... Äh, die wird ja dann irgendwie... In Watch Internet in Time! Genau, Swatch-Internet-Time in Klicks und so. Oder das, ja, das, ah, ja, wird's ah stimmt.
1: Ich ja, stimmt. Das war echt komisch. Das hilft keinem. Also das <lacht> ist
2: so, obwohl das vielleicht dann mal diese Viertel nach oder Viertel elf äh, Geschichte ähm, dann endgültig klären würde.
1: Ja,
0: also es ist bei es, live die Sache ist gemein. geklärt. Es gibt eine falsche Meinung und es gibt die richtige.
3: Ja, das
2: ja ich, ist bin da, ich bin da. Ich bin dabei dir, aber. Ähm, ja, das äh, es gibt es auch, ich, ich, wurde auch schon, ich wurde auch schon mal ausgekontert zu diesem Thema.
0: Ist
1: falsch. Wie dem auch das sei, wahrscheinlich
0: nicht valide. Bei dir.
1: Wahrscheinlich bei dir. während dieser Podcast rauskommt, einfach nur, weil ich weiß, was ich heute so zu tun habe, ähm, wird es so sein, dass äh, die die Gamescom Opening Night, gehostet von Jeff Cayley, ähm entweder sch gerade schon okay. läuft oder Ja, ich habe es mit Absicht übertrieben kon. Ähm Entweder schon läuft oder schon vorbei ist, dann kann man sich das Video on Demand noch mal anschauen. Ähm, denn, ja, es wird eine interessante Show. Das ist die Opening Night. Das, äh, da, da, da geht's richtig ab. Da wird eröffnet. Und das wird denn geopent? Äh, äh, Videospiele und die Gamescom halt. So. Die Gamescom wird geopent. Ja, die wird geöffnet. Ähm,
0: und. Könnt ihr, stell das euch das mal vor, jetzt gerade bitte. René, René, kriegt Heulkrämpfe im Kino. Ja. Und wir sind auf der Gamescom. I doubt it. <lacht> ja, richtig. Äh, das Los, ist, das Los, ist irgendwie nicht nur ein Jahr weg, sondern eine ganze Welt. Los Angeles ist
1: äh, der Ort, an dem es produziert wird. Nicht Deutschland. Was ist da denn los? Aber ja, Jeff Keighley in Deutschland kann man sich auch nicht vorstellen. Was soll der denn hier? Aber der war, war der bei der letzten Opening? Gab ja. es nicht. Der war in Deutschland, ne? Ja.
2: Ja, na klar, war der in
1: Deutschland. Boah, wir haben richtig hohen Besuch hier. Der hat den DualSense-Controller schon benutzt. <lacht>
2: die, die, die Merkel öffnet die 11, wenn Jeff Keighley nach Köln kommt, dann kackt die René Deutscher vor Freude in die Hose. Das ist wirklich.
1: <lacht> ich finde, der Typ, der sieht ja aus wie ein Walulis wie ein, äh, auf Drogen, der zu wenig geschlafen hat. Ähm, so. Es ähm, werden Spiele gezeigt. Und zwar sollen es 38 Spiele sein. So, woher man das weiß, weiß ich nicht, also zwei Stunden 38 Spiele ist so das, was man äh, erwarten kann und die Liste ähm, der Spiele besteht aus Spielen, die man schon kennt und Spiele, die ganz neu vorgestellt werden sollen. Das heißt, wenn man äh, ganz vorne mit dabei sein will, lohnt es sich, ähm, da irgendwie reinzugucken, ansonsten, ja, wird Stell man Schlangen. Ja, wahrscheinlich wird man auch äh, was über Call of Duty oh. Black Ops Cold War hören. Sorry. Man wird wahrscheinlich auch was über äh, die Season 2 von Fall Guys hören, was mittlerweile übrigens eines der meist gedownloadeten Spiele äh, bei Playstation Plus und äh, auf Steam und so weiter ist. Äh, man wird was über Star Wars Squadrons äh, mitbekommen, angeblich auch Gameplay dazu. Es soll äh, neue Trailer von äh, Doom Eternal geben, was ich nicht so ganz verstehe, warum was, also Mal gucken, was da so passiert. Äh, Destiny 2 kriegt wieder ein bisschen Zeit eingeräumt. Und es soll wohl eine Mafia Definitive Edition geben. Ähm, ja Und am Ende noch ein bisschen Spellbreak, was mich nicht, mehr, nicht weniger jucken kann, weil die sollen weggehen mit ihrem Spellbreak. Ich möchte tatsächlich
2: da noch eine, eine äh, Information übertragen. Und zwar ähm, bin ich ähm sehr großer Fan von dem, was die Indie Arena Booth dieses Jahr gemacht hat. Ja. Die Indie Arena Booth ist ja auch so eine ähm, Gruppierung von ähm, ja, vornehmlich deutschen Indie-Entwicklern, die sich vor vielen Jahren zusammengetan haben und auf der Gamescom ihren eigenen Stand äh, aufgebaut haben. Und ähm, da konnten dann sozusagen kleinere Spieleentwickler sich halt günstiger dann so einen kleinen Teil dieses Standes mieten, um da ihre Spiele vorzustellen. Und die Indie Arena Booth war immer ein, äh, war ein absoluter super Tipp für die Gamescom, weil da halt wirklich irgendwie ähm, geile Spiele gezeigt wurden und vor allem die Leute, die sie dann halt entwickeln, da auch einfach mit saßen und man da sehr direkt irgendwie auch mit den Leuten in Kontakt gekommen ist. Und ähm, die Indie Arena Booth ist dieses Mal auch komplett digital umgesetzt und zwar als isometrisches Browser-Game. Ach. Das heißt also, ihr könnt euch auf indyarenabooth.com anmelden und könnt dann diesen Messestand, der in Isometrie illustriert, gebaut ist. Besuchen, könnt die einzelnen Spielstände besuchen, die auch in dieser Isometrie gebaut sind und könnt da sozusagen dann die Inhalte sehen, die normalerweise da entstanden wären. Das heißt, sie haben sich also wirklich komplett eine digitale Messerhalle dahin gebaut, ähm, auf der alles blitzt und blinkt, auf der Leute rumlaufen, wo irgendwie Sticker auf dem Boden liegen. Ähm, also es ist wirklich alles so, es sieht genau aus wie irgendwie Halle 10, ähm, in der Kölnmesse, nur halt in, ähm, in äh, Pink und, und Cyan. Ähm, und ist wirklich eine extrem coole Sache, an der sie jetzt irgendwie extrem lange entwickelt haben, und was ich euch allen nur empfehlen kann, ähm, da mal vorbeizuschauen und euch in die Games reinzuziehen.
0: Ein rené Deutschmann-Gag in meinem Kopf. Isometrie 2020 Ich verstehe nicht, dass also die Games kommen. Kein Problem. Warte, warte, aber es triggert also irgendwas. Gamescom,
1: Isometrie 2020? <lacht> Ach so. Also, das ist die Gamescom, ah.
0: die heute startet. Kriegen wir Preise und vielleicht Daten für bei, die PlayStation der, 5 und die Xbox Series X?
1: Bei der Opening Night glaube ich nicht. Nee, auf gesagt. der Messe. Auf der Messe vielleicht schon, aber so wie wir das ja jetzt gewohnt sind, machen die ihr eigenes Ding und die haben ihre eigenen äh, ihre eigenen Veranstaltungen, die sie ja geplant haben und Microsoft will ja jeden Monat äh, ein, ein, ein Event machen, ein Showcase oder was auch immer äh, Sony will jeden Monat
2: Dicken-Showcase. Dann zeigen sie dann ihre neuesten Dicken.
1: Das
3: ist der von Jürgen, nee. der ist jetzt ziemlich dick. Ist, auf den sind wir nee. besonders stolz. Den haben wir der sehr ist lange ja. Der
2: ist wahnsinnig dick,
1: cool, der, der ist wahnsinnig dick. dick. Der ist Chio-Dick, der ist Doritos-Dick. Der ist, ja. Ja, ähm, ja, und Sony macht ja auch ihre State-of-Play-Geschichten. Also, also ich nur Leute, kann mir Richard heißen. vorstellen, dass sie da sagen, Puh, nö, wir machen das selber. <lacht> Das ist mein Kumpel Rashid, der ist heute voll der Richard. Verstehst du?
2: Rashid, zip, Richard. Zip, 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 zip.
1: Ja, das ist ein SSIO-Gag. So. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht im Rahmen der Gamescom präsentiert wird, sondern dass sie da selber was machen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie sagen, hey, wir nehmen den Hype der Gamescom mit. Ähm, und vielleicht sogar bei der Opening Night, aber. Nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die wollen das, die, die, das Spotlight wieder auf sich selbst richten. So. Nämlich. Ich guck's trotzdem. Ich hab Spaß.
0: So klingt das dann heute Abend. Yay! Ja. Aus der Dose. Super. Gut, dann ist es jetzt soweit, weil das so ein fettes Ding ist. Gleich zehnmal.
1: Buh, 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 buh. Äh. PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Wow. So, Tim, komm her. Ah, jetzt geht's. ah! ich hole mir eine Fresse. Ah! Tim, geh weg! Oh! oh shit! Oh, warum ist er so stark? Ja. Tja. So, Tim und ich haben kurz gekämpft. Denn es gibt neue Gerüchte zur ja, seit Ewigkeiten heiß diskutierten und natürlich schon seit Ewigkeiten angeblich konfirmten Switch Pro.
2: Ja, erzähl doch mal, René. Erzähl ja. doch mal. <lacht> also, Was ist denn da passiert? Äh,
1: wir sind ja schon so weit, dass ich gesagt habe, unsere Wette ähm, habe ich gewonnen. <lacht> Ach Gott, nee, ich kann, ich kann nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Ähm, ich bin ja, wir waren ja schon so weit, dass wir gesagt haben, hey, die Wette, die wir damals hatten, ähm, die hast du gewonnen. So. Da in der Zeit, in der ich es äh, erwartet hätte,
3: Danke. Ist, Danke.
1: Keine, ist keine Switch Pro oder Ähnliches angekündigt worden oder rausgekommen. Ähm, das hat nie irgendwas daran geändert, dass ich äh, trotzdem immer noch gedacht habe, oder davon überzeugt war, dass so ein Gerät irgendwann rauskommt. Und jetzt kommen die neuen Gerüchte dazu. Ja, wir haben ähm, natürlich, also
2: auch, auch nochmal, weil es natürlich, weil du ja sofort Streit gesucht hast ja. bei diesem Gerücht, haben wir die Frage auch an die Community rausgegeben. Ah. Und auch da, es ist, es ist zerrissen. Also die die Pixelburg Fanbase ist zerrissen.
0: Warte mal kurz. Ich habe aber auch, auch mitgestimmt. Mit also wir machen musst hier vielleicht musst wir machen musst hier ein eine Prozent wir Prozent. machen eine Doppelsektion draus, würde ich sagen. Okay. Also es ist gleichzeitig das und also gleichzeitig Gerüchte und gleichzeitig auch Doppelsektion. Okay. Hat ja, das die, hat die Umfragewerte genau. zu gefährlichen Wetten. Ja, richtig. Das heißt, also, es,
2: ähm, es kam ähm, nur, um da auch noch mal so volle Transparenz zu zeigen, wie genau sich das Ganze zugetragen hat. Und zwar ähm, war es erst so, dass die, ähm, ich muss jetzt hier mal ganz kurz in die alten Stories reingucken, und zwar war es erst so, dass wir auf Twitter von ähm, Jan Koch unterstrich Jan Koch erwähnt wurden. Mhm. Und ähm, da der Link zu dem Kotaku-Artikel ähm, zur ja, zum Gerücht ähm, der äh, der Switch Pro, des Switch Pro Releases, ähm, den hat er dann mit rangeschickt und äh, verlinkte uns darin und schrieb: Ich hoffe auf eine Diskussion, wer recht hatte in der nächsten Folge. Ähm, ziemlich zeitgleich, ich glaube sogar ein bisschen vorher, schicktest du, René, in unsere WhatsApp-Gruppe einen Screenshot von einem Artikel, in dem die Headline war, Nintendo Switch, neues Modell mit irgendwie, was war 4K-Auflösung, äh, angeblich. Und da hattest du dann schon mal ähm, drüber geschmiert und hattest da diese Headline verändert zu angeblich confirmed. Ja. Dein Kommentar, lieber René, dazu war, ja ha, ich nehme alle Aussagen zurück, Ed Tim Königke, und will meinen Respekt gezeugt bekommen für die gewonnene Wette. Wenn ich, wenn äh, Heise sowas schreibt, dann ist, es, äh, ja, also dann ist es ja quasi angeblich confirmed. Ja. Woraufhin ich dir sagte, dass du gerne mal abgestochen werden kannst, wenn du möchtest. Wurde ich gestern. Ja, <lacht> hat doch alles geklappt. Ja. Ähm, und dann ähm, fragten wir, ähm, ja, liebe liebe. Hörerinnen und Hörer, wer hat die Wette eigentlich gewonnen? Und wir haben dort, ähm,
1: bevor wir dazu dann, kommen, äh, die ja. die ursprüngliche, das ursprüngliche Gerücht, äh, weil wir ja ganz oft nicht wissen, wer wer das Gerücht tatsächlich in die Welt setzt, äh, hm. kommt nicht von Kotaku und auch nicht von Heise, sondern ähm, kommt aus Taiwan, nämlich vom äh, von der Website Economic Daily News und zeitgleich auch von ja. Bloomberg. Mhm. So, einfach nur, um zu wissen, wo dieser Ursprung ist.
2: Auf jeden Fall haben wir ähm, diese Frage dann an die Community rausgegeben, um diesen Streit jetzt ein für alle Mal ähm, zu saddeln. Und, ha und da habe ich gefragt, wer hat die Wette gewonnen? Ähm, und das möchte ich, die Ergebnisse dieser Wette möchte ich jetzt heute auflösen. Oh. Und zwar ähm, haben insgesamt äh, 33 Leute abgestimmt. Wow. Und von diesen 33 Leuten haben 15 gesagt dass René die Wette gewonnen hat.
1: Hast du mich damit und schon raus abgezogen?
2: 18 haben gesagt, dass ich damit, damit die Wette gewonnen habe. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle mal an die 15 Leute richten, die <lacht> gesagt haben, dass René die Wette gewonnen hat. Äh, ich weiß, Armin. wer ihr seid. Ich kann das nachgucken, wer für René gestimmt hat und wer von euch für mich so, nur, dass ihr das mal wisst. Ich weiß ganz genau, wer ihr seid. Ich weiß ganz, ich weiß ganz genau, ihr steht jetzt auf meiner Liste. Ich habe jetzt hier 15 kleine Checkboxen auf meiner Liste und ich will nur wissen, dass ihr wisst. Dass, dass, dass ich will nur, dass ihr wisst, dass ich weiß, was ihr wisst. So nämlich.
1: Okay, wie so ein Horrorfilmregisseur, der weiß, dass der Zuschauer weiß, wann der Jumpscare mhm. vielleicht kommt und dann macht er ihn doch nicht.
2: Ja, so vielleicht. Vielleicht, so, vielleicht macht er keinen Jumpscare.
1: Ja, vielleicht aber doch. So also ein bisschen wie Marshall und sein, und sein Slap äh, hier vom Barney. Genau Oder so andersrum.
2: müsst ihr das euch bitte in Zukunft vorstellen. Also ihr, ihr werdet irgendwann werdet ihr meine schallende Rache spüren und ihr werdet nie wissen wann.
1: Aber Tim, ich habe eine Frage. Du hast ja, ja jetzt trotzdem gewonnen.
3: Ähm,
1: ja. Also du hast ja eigentlich gar keinen Grund böse zu sein. Ich habe ja eigentlich den Grund böse zu sein und will eigentlich die anderen 18 wissen.
2: Ja. Aber die gibst nee. du mir
1: nicht, weil du hast ja gewonnen und du schützt ja deine Leute, ne?
2: Richtig, klar. Hm.
1: Aber
0: Wer ich meiner ja auch,
2: Meinung äh, ist, untersteht meinem Schutz.
1: <lacht> 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 ja, das finde ich. Das, das find wie ich mit richtig. der
0: Bundesrepublik und den Corona-Demos. Ja. ja, ja.
1: Okay. Genau. Also, wir, wir halten fest, Tim hat die Wette gewonnen in diesem danke, Zeitrahmen, danke, den danke, wir festgelegt danke, haben. Danke, 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 Insgesamt danke, danke. habe ich aber natürlich auch recht. Was ihr
2: natürlich hören könnt an unserem tollen Soundbranding. <lacht> An unserem neuen werden. seit Folge <lacht> 400 könnt ihr ja sehen, dass ich die Wette gewonnen
1: habe. Ganz eindeutig. Oh, super. Nee, doch nicht. Ich es ich ein bisschen lauter gemacht. <lacht>
0: ja. In anderen News. Aber es soll 4K haben. Also Peach Tan fragt, kauft ihr euch die neuen He-Manners? Wen? Die neuen He-Manners. Ich glaube, wir haben letztens über He-Man in the Masters of the Universe geredet. Und es Und gibt neue? Hat Zeitgleich zu unserem Gespräch dazu neue He-Man-Actionfiguren rausgebracht.
1: Nö, wenn ich mir kauf was von He-Man kaufe, dann nur die Mattel ähm, Mega-Blocks He-Man-Baustein-Geschichten. Aber ich bin halt einfach kein He-Man-Fan. Ich finde den eher doof mit seinen, ha mit seinen Haaren.
2: Ich kaufe mir das alles nicht. Ich will ja. keinen Plastikmüll man hier rumstehen
1: sein. haben. Yay! Yeah, yeah. mir nur ein. Und wie wäre es yeah. mit Holz?
2: Ja, Holz, okay. Hol ja. Holz He-Man nehme ich. Holz He-Man <lacht> <Kann nehm>
0: ich. <lacht> Kann man Aber im Zweifel verbrennen. Peach-san fragt nämlich weiter, steht ihr hier und da so auf figuren sammelzeugs oder alles Bukake?
2: Alles Bukake. <lacht> Was ich eine schöne, schöne Frage finde. Ähm, alles Bukake, für mich ist das alles Bukake. Ich will das nicht. Ich finde es tatsächlich, also ich verstehe das, warum es das gibt. Ich finde es auch cool, ähm, aber ich würde es mir niemals selber kaufen.
0: Ich kann die Faszination auch, auch verstehen. Dein Kinderzimmer ist voll mit Spielzeug. Ja, aber... Hast du mal gesehen, wie viele Spielsachen bei dir rumstehen.
1: Ja, das stimmt. Aber auch vor allem Lego. Aua. Ähm, und ein paar Amigos. Aber die haben ja auch alle einen Sinn und Zweck. Da habe ich ja kurzzeitig Animal Crossing gespielt.
0: Ich habe meine Max Payne-Figur, die ich gut finde. Und eine Skeletor-Figur, die ich nicht ersetzen möchte. Und meine Lego Bastion-Figur. Achso, und ich habe eine Son Goku-Figur tatsächlich auch. Äh, mit Ultra-Instinkt. Aber meine besten lego figur ist jetzt im Zuge des neu aufgekommenen Wirbelsturms in Hamburg umgefallen. Wow. Oh nein. Und auseinandergebrochen. Und ich fürchte, ich oh habe sie nicht zusammengesetzt bekommen aber ich folge einfach
1: ein paar ähm, Instagram Accounts von Leuten, die ganz viele äh, Actionfiguren haben und die auch geile Fotos davon machen und auch einen Typen, der äh, das gleiche mit Lego macht und daran erfreue ich mich einfach, dann brauche ich das nicht selber, weil die machen dann einfach schöne okay. Bilder damit und stellen auch so Szenen ja. nach und sowas und die haben da richtig Spaß dran und die haben dann auch die brauchen dann auch den Platz zu Hause und ich ich freue mich dann, dass die das haben und äh, ja.
0: Ja, gut. Ja. Sehr gut. René, du hast ja. für das folgende 40 Sekunden. Okay. Nee, nee, Sekunde. Wir haben noch eine,
2: wir haben noch eine Mail. Lassen Sie das. Der Knopf Lassen Frage Sie drückt. Das. Was ja, denn? aber das ist jetzt was? so, ich habe hier schon meine, ich, ich muss nicht mehr um 10 los. Ich habe ja schon alle, meine Frau ist schon weggegangen für ihren Call. Ach, ähm, dann. Wir haben also noch ein kleines bisschen Zeit, weil ich habe nämlich in der letzten Woche hier einen Cliffhanger auch schon verbaut gehabt in dieser Sendung. Weil ihr erinnert euch vielleicht an, den in der letzten Woche hatten wir die Frage von Tatjana, und der Tatjana fragte uns einmal nach unserem perfekten Dinner. Also okay. nach dem perfekten Dinner bei, äh, bei mir und bei dir, Con. Weil das von René, das ist uns allen natürlich ein sehr positive Erinnerung geblieben und es gab noch weiter die Frage nach dem Begriff Kippel und ob die Kippelization unserer Wohnungen für uns ein Thema ist und wie hoch dieser Kippelization-Grad ist. Mhm. Und ich erzählte also in der letzten Woche von dem perfekten Dinner und ich erzählte in der letzten Woche auch davon, dass ich, während ich jetzt hier viel im Homeoffice telefoniere, immer durch die Wohnung laufe und dabei so Geröll, das so in der Wohnung rumliegt, entferne. Wir bekamen noch in der Sendung letzte Woche, bekamen wir von einer stillen Zuhörerin, hier neben mir, eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv. Das ist nämlich die E-Mail-Adresse, an die ihr uns sowas schicken könnt, wenn ihr nämlich irgendwie wollt, dass wir da live in the air drüber sprechen. Und diese Person schrieb, lieber Tim, bis zum Glühweinfußbad war ich sehr dabei. Kreativ, etwas eklig, doch genau nach meinem Geschmack. Das heißt also, mein perfektes Dinner hat schon mal zumindest die Zielgruppe nicht verfehlt. Also bis zum Glühweinfußbad hatte ich über noch nichts anderes geredet. Das war <lacht> ziemlich das Erste, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich hatte vorher nur Kerzen angemacht. Ähm, deswegen ist das so, also noch nicht so richtig erfolgreich. Aber zumindest das, ähm, so, zumindest zumindest genau nach ihrem Geschmack soweit schon mal. Mhm. Ähm, sie schreibt weiterhin, den Rest kannst du deiner nächsten Frau servieren. Uh. Liebe Grüße, deine jetzt noch Frau. Ähm... Und dann schreibt sie ein PS. Und jetzt finde ich es fast schade, dass sie schon in den Nebenraum gegangen ist für ihren... Persönlicher Call. Schluss. Weil ihr persönlicher Schluss ist, socken habe ich dich beim Telefonrum-Tiger noch nie wegräumen sehen. Und das ist eine... <lacht> das hat tief getroffen. <lacht> Denn ich möchte das jetzt einmal hier nochmal klarstellen. auch wenn sie jetzt gar nicht anwesend ist, aber sie muss den Podcast halt später hören. Es ist folgendermaßen. Ich darf nicht im Wohnzimmer telefonieren tagsüber, wenn meine Frau hier einen anderen Call hat oder irgendwie selber arbeitet, weil ich so laut rede. Und das heißt, ich muss mich immer in die Küche oder ins Schlafzimmer oder irgendwo in den anderen, in die, in, auf die andere Seite der Wohnung verziehen, wo nochmal ein bisschen Flur dazwischen ist, weil ich so laut rede und das so doll nervt. Meine Socken, die ich überall rumliegen lasse, lasse ich vor allem vor der Couch liegen, weil ich abends dann meine Socken ausziehe, wenn ich mich auf die Couch lege. Exakt kenne ich, habe ich sind. genau
1: das Gleiche. Ich liebe das Gefühl, und wenn die Socken dann aus sind.
2: Ja, und dann ist so, und die Socken bleiben halt dann leider ab und zu, <lacht> mitteloft, vor dieser Couch liegen. Vielleicht nochmal bis zum nächsten, mal. manchmal gesellt sich noch ein zweites Paar Socken zu den Socken vor, vor der Couch. Ich gebe das zu. Aber dass ich diese Socken an dieser Stelle nicht verräume, hat einzig und allein den Grund, dass ich im Wohnzimmer nicht sein darf. Sonst würde ich dies auch tun. Wenn ich im Wohnzimmer reden dürfte, in meinem eigenen Haus, dann äh, würde ich die auch wegräumen. Nur Con, das einmal, weil uns HörerInnen-Feedback wichtig ist, um darauf
1: einzugehen. Con, ich glaube, Tim hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Der kann nicht
0: mal Socken wegräumen. Weil er keine Socken ja, wir müssen, ich wir hab, müssen ihm ich helfen. Hab grad einen, ich habe gerade einen getrockneten Sockenhaufen im, im Badezimmer auf dem Regalbrett drauf. Ich habe gerade Socken an den Füßen, weil ich die noch nicht sortiert habe. Bei einem meiner Freunde Trak früher. Die wo ich zu Hause bin.
2: In, zu Schulzeiten, wir haben ja immer irgendwie bei einem Kumpel abgehangen, immer bei Alex, irgendwie auf dem Dachboden, das war sein Zimmer, da haben wir alle rumgehangen nach der Schule und haben dann immer auch irgendwie, haben alle ja irgendwie WoW gespielt und wenn wir nicht WoW gespielt, also einer hat eigentlich immer an Alex Rechner WoW gespielt und dann wurde sich immer dafür rumgekloppt, wer dann irgendwie... Äh, Wer dann da WOW spielen darf oder solche nee, Socken Spielen. Darf. Und da haben wir, ähm, Alex hatte auch über in seiner Wohnung ähm, oder in seinem, in seinem, seinem Zimmer äh, irgendwelche Socken rumliegen. Und da haben wir dann aus so einer ähm, Gardinenstange, ähm, da, ne, das war so eine, na, ich weiß gar nicht, was es ursprünglich war. Es war auf jeden Fall so, eine, so, eine, so ein Stab, wo so ein Clip dran war. an diesem Clip haben wir dann halt acht. Äh, dreckige Socken dran festgemacht und haben dann immer die Person, die am Rechner, so mit dem Rücken zu uns saß, dann sozusagen mit der Sockenhydra angegriffen und haben uns sozusagen immer so von hinten genähert und dann immer diese diese dieses Drecksockenbündel ähm, in die in, ins Gesicht die Sockenhydra und so. die Sockenhydra war so ungefähr der größte Schrecken mit dem man immer rechnen musste, wenn man irgendwo da oben auf dem Dachboden jemanden den Rücken zugedreht hat, muss man immer davon, damit rechnen von der Sockenhydra angegriffen zu werden. Dann weißt du jetzt Dann, wie, du,
1: wie du die Leute die für mich gestimmt haben äh, erschrecken kannst. Ja,
3: genau.
2: <lacht> Eines Tages wird die Macht der Sockenhydra auf mich niederprasseln. Ich werde mir zu jeder Live Show und zu jeder Gamescom und sonst irgendwie sowas werde ich mir jetzt immer eine Sockenhydra einpacken und und dann werdet ihr damit abgebatscht, aber ihr wisst nie, wann es <lacht> euch trifft. So, aber eines Tages werdet ihr ein ein leichtes ein leichtes Kratzen im, im, im Nacken spüren und danach wird es euch wird es kurz schwarz vor euren Augen und dann werdet ihr diesen Geruch von von oh, frisch geschnittenen, aber vorher 60 Tagen nicht geschnittenen Fußnägeln in eurer Nase haben <lacht>
0: ähm, und ihr werdet und im Keller eines oh, oh. Hostels
2: wach. Ja genau mit der, neben der Sockenhülle. Warum,
0: warum, ja. denn, warum denn jetzt hier? wir? Das kannst du mit deiner Frau machen nicht mit uns
2: das, nee, das ist ja. Wie hast du auch für René abgestimmt oder was?
0: <lacht> Ach so meinst du? Das? Okay. Ja das ich geht, dachte, du genau, drohst geht nur, nur um auf uns, uns beiden.
1: Um die. nee, nee. nee nein, nein, er droht vor allem den Leuten die die die. Aber ich habe für mich abgestimmt also bin ich nur die beiden
2: nur die beiden Bösewicht. Das heißt René wird schon getroffen auf jeden Shit. Fall. Da musst du ich eines Tages musste damit rechnen. Das war, immer, das war immer, sehr witzig. Und daran musste ich gerade denken an dem komischen Ball, Sockenball, der in, in Aber ich habe eine mobile Zimmer Waschmaschine,
1: tropft. dann stopfe ich die da einfach rein.
2: Ja, das kannst du natürlich versuchen. Wir haben noch eine
1: Nachricht bekommen ans Traumtelefon, oder? Wo wir noch bei Feedback sind. Wir haben sind. auch
2: noch eine Nachricht bekommen ans Traumtelefon. ja. Möchtest du da vorher was zu sagen? Denn ja, genau, du, ich, kann einleiten. ich gerne was
1: zu sagen. Wir haben ja vorhin schon über Battletoads gesprochen. Und ähm, ich habe dann in einer Story bei Instagram gesehen von dem Rapper Shogun, ein äh, Kumpel von mir. Äh, der hat das Spiel auch gespielt. Und äh, direkt am Release-Tag glaube ich. Und dann habe ich gedacht, ey, Shogi, komm, Erzähl doch mal was über das Spiel. Das, das wäre doch was für, für unseren Podcast. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich gerne machen. Ich habe die Nachricht noch nicht gehört. Also ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt. Ähm, aber er hat auf jeden Fall mal eine kleine Review verfasst und die zu uns geschickt.
4: Yo. Yo, Jungs, ich hoffe, euch geht's gut. Battletoads, schwierig, im wahrsten Sinne. ist wirklich schwierig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist nicht wirklich vergleichbar, weil ich habe das Spiel zum ersten Mal seit Ewigkeiten mit zwei Freunden im Co-op auf der Couch gespielt. Und ich finde, das ist halt ein sehr, sehr besonderes Spielerlebnis, was man 2020 jetzt nicht mehr wirklich häufig hat. Deswegen finde ich, es halt die Experience quasi ein bisschen außer Konkurrenz. Ähm, zum Spiel selber, wir haben das auf Mittel gespielt, vom Schwierigkeitsgrad, und ich fand's, ich fand's krass schwer. Äh, meine Freunde meinten auch, dass es schon echt hart ist, und das sind halt die, die spielen halt ein bisschen häufiger. Ich finde es aber cool gemacht, also gerade in diesem Co-Op, so, du musst halt wirklich zusammenarbeiten. Von der Länge her, ich glaube bei How Long To Beach stand es bei 8-10 Stunden, wir haben 6 gebraucht, trotzdem 10.000 Anläufe gebraucht für verschiedene, äh, für die verschiedensten Level. Es ist nämlich nicht nur klassisch Spiel Up, was ich persönlich ganz geil finde, ich habe aber auch keinen Vergleich, weil ich das erste Battletoads halt nicht gespielt habe. Es um, ist halt trotzdem ist halt relativ abwechslungsreich. Um, teilweise auch wirklich ein bisschen frustrierend. Also wenn man es auf Schwierigkeitsstufe hart stellt, landet bestimmt der ein oder andere Controller im Fernseher. Um, es gibt relativ lange Cutscenes, die ich aber super liebevoll finde. Es ist halt ein bisschen so, als würde man ein um, Cartoon Network Cartoon gucken. Was mir aber persönlich, was ich persönlich ganz geil finde, die haben ja alles neu designed. Auch die Toads, ich persönlich mag das, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich habe auch keinen Vergleich zum ersten. Ähm, alles in allem finde ich, es ist halt ein super geiles Spiel, wenn man halt die Möglichkeit hat, das halt wirklich auf der Couch mit Freunden zu spielen ähm, und die Couch groß genug ist, um den Sicherheitsabstand einzuhalten, meine Freunde. Zwei Minuten geredet, ich wünsche euch noch eine schöne Folge und ich hoffe, euch geht's gut. Beste Grüße aus Berlin.
0: Danke. Ja, dann siehst du mehr. Äh, Danke. Das ist mehr als das, was ich dazu zu sagen hatte. <lacht> ja, siehst du
2: mal. Da ist ja, hat, hat Shogi für uns hier ähm, Quality-Content abgeliefert. Ähm, ich würde ganz gerne an dieser Stelle ähm, einfach so, also ich würde euch ganz gerne ähm, die die Podcasts, die ähm, Shogi gemeinsam mit Rockstar macht, äh, ans Herz legen, was ich nicht so richtig kann, weil sie hinter der Paywall von der Man Cave, das ist so das Sammelprojekt von, von Rockstar, wo so alles irgendwie so drunter fällt, äh, versteckt sind. Aber da reden die beiden zumindest äh, das erste Mal Musik ist dann irgendwie eine Folge, in der ähm, Shogi und und, und, und äh, Max gemeinsam über ähm, ja Mucke und halt irgendwie so äh, Hip-Hop-Liebe äh, reden. Ähm, was man sich, wenn man irgendwie da jetzt eh irgendwie ähm, Rockstar schon Geld in den Hut wirft äh, bei Patreon, ähm, solltet ihr euch die Sachen, in denen äh, Shogi dabei ist, auf jeden Fall anhören.
1: Ja, und ähm, natürlich auch, seine Musik auf Spotify zum Beispiel. Unbedingt
2: seine Musik auf Spotify, ja ganz dringend.
1: Und seine YouTube-Videos und so hey, weiter. Nee. Und ihr wisst ja auch, dass Shogi, haben wir schon ein paar Mal gesagt, derjenige ist, der in unserer Feedback-Sektion das Feedback genau. sagt.
2: Genau, das Feedback sagt, genau. Richtig, das ist äh, auch mal wichtig. Ähm, und äh, ich würde jetzt versuchen, eine Moderationsbrücke zu Bitte. schlagen zu unserer letzten Rubrik des Tages. Und zwar ist es ja so, dass du ja mit Shogi gemeinsam auch schon seit sehr vielen Jahren Musik machst. Ne? Also ihr seid ja ihr seid ja da so äh, sehr, sehr verbrüdert in eurer, eurer gemeinsamen musikalischen Karriere hm. ähm, und ähm, ich habe gehört, dass morgen am 28. August auf, aus dieser Artist Group, die sich From the Sewers nennt, wo ihr beide irgendwie mit dazugehört, ähm, eine, neue, eine neue Platte erscheint morgen und dass diese Platte vom Künstler Dizzy Weird morgen erscheint. Ist es soweit richtig?
1: Das ist vollkommen korrekt, Tim Königke.
2: Weil dann würde ich doch allen unseren Hörerinnen und Hörern auch an dieser Stelle nochmal ans Herz legen. Hört doch mal morgen zum Release-Tag die neue Platte von äh, Desi Weird. Wie heißt die?
1: Die heißt Lo-Fi Mutants und die kommt, also wenn man will, heute Nacht um zwölf auch raus. Ne? Also wenn man wach bleiben möchte, kann man auch direkt heute Nacht äh, hören. Ähm, genau, die kommt am 28.08. heraus und... <lacht> Danke Con, aber das ist genau die Musik, die ihr nicht erwarten könnt, ähm, denn auf der neuen Platte geht es vor allem ähm, auf fünf Songs um Lo-Fi-Musik, äh, das ist ja in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon so geht, aber so Lo-Fi-Hip-Hop, da gibt es ja echt viele Playlisten, äh, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube und auch so äh, Radios, ähm, Radios im Sinne von radio Kanäle auf YouTube zum Beispiel. Ähm, und anscheinend ist das irgendwie ein krasser Trend geworden, dass man sowas zum Arbeiten zum Beispiel hört. Ähm, so im Merkel Hintergrund. Wave. Oder so. Merkel mhm. Wave, Tatsache. Äh, und. Hast du das nicht mitgekriegt? Nee, habe ich nicht. Ah. Das ist. Ach so. Nachdenken. Ja, genau. Äh, und mein Ansatz war jetzt zu sagen, ähm, ich will auch mal ein bisschen Lo-Fi-Mucke machen, Dizzy weil, Wave. weil ich das, Dizzy Wave, äh, weil, weil ich das <lacht> generell sehr cool finde. Ähm, also viele so, so Gitarren und Gitarrensounds und, äh, Gitarren und viel, viel Knistern von Vinyl und so weiter ist damit bei. Aber da dem Ganzen, weil ich mich ja desiviert nenne, auch noch einen kleinen Twist mit reinbringen und nicht jeder, ähm, Lo-Fi-Song ist einfach nur ein Standard Lo-Fi-Song, sondern da passiert immer noch irgendwas und ich versuche da irgendwie Überraschungen reinzubasteln
2: Ja, das äh, solltet ihr euch auf jeden Fall das auch nicht. Geht auch nicht in die
1: Richtung und, ähm, ja, Geht schon mehr in die Richtung, aber es ist komplett ohne, ohne äh, Rap
2: ja, Da solltet ihr, also solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören morgen und dazu chillen ähm, Richtig. Und ähm, das ist aber natürlich nicht der einzige Release, auf den wir jetzt hier warten, sondern alle anderen Releases verstecken sich aktuell noch ich, hinter ich einem Knopf.
0: Ich, ich hätte gesagt, René drückt ja auch bei der Musik auf viele Knöpfe,
2: deshalb ist er sehr geübt da drin. Ja gut, aber er drückt ja auch beim keine Ahnung Form wixen auf viele Knöpfe. Das ist ja nun wirklich. Es ging ja jetzt gerade <lacht> um Release. So, das ist ja nun wirklich. Also du bist manchmal einfach machst meine Moderationsbrücke, reißt du ein, um dann irgendwie so ein Brett über den langen Fluss zu legen. Du schmal. Ich fand die Spur, Brücke gut Hannes. von
1: dir, Tim. Komm, ich fand deine Brücke schmal.
0: Brücken. Brückenhannes, Schweinbrett Brückenhannes konkret. Und, ey, und
1: wenn ich das mit dem Wixen mache, dann mache ich nur Sprachsteuerung. Ich drücke da gar keine Knöpfe. Wer ja, will nochmal einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann und ich erzähle euch was über die Videospiel-Releases der kommenden Woche. Heute ist der 27. August und wir gehen vom 27. August bis zum, ich glaube, 3. Dritten, dritten September? Ja. Ja bis, zum dritten, ja, bis zum dritten September und das sind sieben Spiele. Das sind ganze sieben Spiele, die rauskommen. Was ist denn da los? Und heute kommen davon sogar schon zwei Spiele raus. Eins haben wir letzte Woche schon erwähnt, weil wir immer einen Tag weiter äh, denken, um euch wirklich alle Spiele mitgeben zu können. Das war nämlich Tell Me Why. Ähm, ein Spiel, Ain't das für PC nothing. Genau, jeder, jeder denkt an, dieses, an diesen Song. Ähm, ein Spiel, was äh, heute für den PC und die Xbox One erscheint. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das im Game Pass schon dass man das da schon ständig gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das eine Demo war du oder, ein, oder ein Preload war. Preloaden. Okay. Genau, gestern ähm, wurde mir aber auch noch mitgeteilt, ähm, <lacht> dass äh, ein weiteres Spiel ähm, heute herauskommt. Und das kam auch gestern tatsächlich auch quasi erst in so einer Shadow Drop -An Ankündigung. Ähm, raus, dass Hello Games, also die Macher von No Man's Sky, heute ihr Spiel ja. The Last Campfire veröffentlichen. Für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch. Und das ist an sich ein Fun sehr Fact, hübsches Ist nicht Spiel.
0: fertig, ist, äh, braucht noch ganz viel Arbeit und dauert noch drei Jahre, bis es durch ist.
2: <lacht> ja, Klassisch für Hello Games. Ich muss mich an dieser schön Stelle schön. leider ähm, schon von euch verabschieden, weil ich muss nämlich um ähm, in drei Minuten tatsächlich schon aus der Tür raus sein. Muss aber nochmal Pipi. Oh. Deswegen ähm, würde ich an dieser Stelle schon mal Tschüss sagen. Ihr könnt ja hier nochmal lustig den Kalender fertig machen. Es war mir eine Ehre, mit euch wieder einen Podcast zu machen. Ich ähm, freue mich sehr darauf, nächste Woche das wieder zu tun. Und äh, wünsche euch allen, vor allem unseren HörerInnen, eine gute Woche und eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.
0: Mach's gut, Tim. Christian tschüss. at Tim König auf Instagram auf Twitter. Da ist er weg. Machen wir gleich nochmal. Ist er weg, Gott sei Dank. Da ist er weg. René, René. Da, da ist er weg. Außerdem erscheint morgen, am 28. August, Wasteland 3 für die Playstation 4, die Xbox One und den persönlichen Computer.
1: Ja, das ist vollkommen korrekt. Und außerdem erscheint auch ein Spiel, was ich sehr hübsch finde. Das heißt Windbound, Brave the Storm. Äh, kommt auch für den PC, die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch raus. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich auf der Switch spielen würde. Mhm. Aber das nächste Spiel ist es also für dich, nämlich Madden NFL 21 für PC, PS4 und Xbox One. Na, spielst du Madden? Bist du ein Madden-Fan? Bist du Brady-Fan? Nein.
0: Hm? Nee, okay, Nein. Ich auch nicht. Nein. Ich, Nein. Ich kann Aber ich nicht. bin großer Fußball-Fan. Dieser Ach, Spiel, echt? Ich das Kickers-Spiel, Captain Tsudaba, Rise of <lacht> New Champions für den persönlichen Computer, PlayStation 4 und Nintendo Switch.
1: Ja, also Captain Zubasa äh, könnte ein Spiel <lacht> sein, was äh, in die Fußstopfen von so einem Mario-Kicker-Star-Bums tritt. Ähm, aber ja, wer weiß, ob das äh, tatsächlich was taugt. Aber prinzipiell zu Barsam mal mit einem neuen Spiel, why not? Und dann haben wir ebenso einen Tag später, nee, am gleichen Tag, also morgen, äh, noch Project Cars 3 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Juckt mir nicht, brum, brum. aber wird auch viel erwartet von den Racing-Fans. komm rum Genau, das war's vom Release-Kalender.
0: Gut, fresh Deutschmann dich findet man auf Instagram und auf Twitter unter Ed. Deutschmann. Man findet Tim Königke auf Instagram und auf Twitter unter Ed Tim Königke und mich findet man auf Instagram und auf Twitter unter Ed Krell. Zusammen findet ihr uns auf Instagram unter Ed auf Twitter unter Ed Press4Games. Natürlich könnt ihr uns unterstützen und zwar mit fünf Sternen bei Apple Podcast und einer positiven Rezension. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Wenn ihr das nicht machen wollt oder schon getan habt, dann ist eine andere gute Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Das, was René Deutschmann jetzt sagt, Like and share und vor allem share. Und zwar nicht den Stuhl, sondern
1: sharing, share, share, teilen auf Instagram, Twitter, Facebook. Einfach mal sagen, hey, Kumpel, wie findest du den? Hör doch mal rein. Die sind nett, die sind gut. Ich zieh meinen Hut.
0: pipidi Poop. Wenn ja. ihr uns E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das tun an podcast.pixelburg.tv. Ja,
1: podcast.bixenburg.tv
0: und? Haben Gut. wir noch was vergessen, René? Und
1: wir können, wir können uns auch Twitter-Nachricht, äh, Press for Games und at Pixelburg. twitter du schon? Äh, Haben war?
0: wir was anderes vergessen?
1: Fünf Sterne. Achso, eins, eins, sechs, drei. Sechs, drei. Neun, sechs, eins, zwei, drei, sechs, acht. So wieder liebe Shogun, könnt ihr uns auch eine tolle Nachricht schreiben, wie ihr zum Beispiel ein Spiel fahndet, wie ihr zum Beispiel eine Diskussion von uns fahndet, wie ihr zum Beispiel keine Ahnung, irgendwas findet oder nicht findet oder wie ihr Sachen, was wenn ihr Sachen habt, die ihr besprechen wollt, könnt ihr uns per Voicemail an das Pixelburg traumtelefon schicken, nämlich an plus491639612368 und äh, da kann das oh, hin und dann äh, spielen wir das ab. Das heißt, wenn ihr da eine Voicemail hinschickt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass wir das hier abspielen wollen, wenn es nicht irgendwas e Ekliges ist, <lacht> was wir zensieren wollen vorher.
0: Chausen. Kakausen.
1: Oh ja, wünsche ich dir, äh, ciao Kakao, Kilioni oder wie das heißt, ich wünsche dir was. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Tschüss.